0: el cielo es el límite. Wayne Dyer, psicólogo escritor de libros de autoayuda. Su inspiración fue la llamada psicología humanista, y en concreto, Abraham Maslow. Esta pretendía ser el cuarto paradigma, después del psicoanálisis, la psicología conductista y la psicología cognitiva. La presente obra es una verdadera declaración de independencia personal, un mensaje de esperanza, de libertad, de cambio y de estímulo para todos los lectores. Con el entusiasmo, el optimismo y el firme realismo que le caracterizan, Wayne Dyer va a enseñarle a usted cómo ser una persona independiente y autónoma, un individuo sin límites que toma personalmente sus decisiones en vez de permitir que lo hagan otros, que persigue objetivos propios, y los logra, y que saca el máximo provecho de cada instante de su vida. El cielo es el límite es una obra llena de energía, ingenio, sabiduría, sentido común y ejemplos convincentes, que le proporcionará la fuerza y la confianza necesarias para cambiar hoy, mismo su vida, para cerciorarse de que puede ser usted perfecto, de que puede alcanzar la felicidad total, en suma, de que el cielo y sólo el cielo es el límite.
1: Introducción. ¿Cuál es su límite?
0: De vez en cuando, ¿Oirá usted decir a una persona, a la que se ofrece la tercera, cuarta o quinta copa en un cóctel, no gracias, he llegado al límite? Es un comentario inteligente cuando se está bebiendo alcohol. Salvo que uno tenga especial cariño a las resacas o a maltratar el cuerpo y la mente, ¿merece la pena conocer el propio límite al alcohol y respetarlo? Pero, con demasiada frecuencia, cuando se nos ofrece un tercero, cuarto o quinto trago de la copa de la vida, y, lo advirtamos o no, la vida siempre ofrece, nos decimos para nuestros adentros, o, oh, no, mejor parar aquí. Creo que ya he llegado al límite. En cierta ocasión oía a una niñera gritar detrás de un niño muy vivaz que recoma la casa tan deprisa que ella no podía seguirle, ¿no te entusiasmes tanto? No te entusiasmes tanto. Ya sabes que siempre que te entusiasmas demasiado te caes y te haces daño. Este libro está dispuesto a admitir que, en lo que respecta a la capacidad que posee usted para la felicidad, el desarrollo, la creatividad, la capacidad constructiva en la sociedad, cualquier cosa que usted valore como ser humano, literalmente no existen límites para lo que puede usted lograr. Por supuesto, si quiere hacer algo que ningún ser humano puede hacer, si quiere usted saltar por un acantilado, sin planeador, y volar, ¿no tendrá suerte? Pero este libro trata también de cómo puede usted lograr todo lo que es posible para un ser humano y, además, lo que usted desea ser, frente a lo que otros o la sociedad en su conjunto le exigen que sea. Cuando hace varios años decidí dejar de escribir libros de texto que solo leerían un grupo de profesionales, para dedicarme a escribir libros para todo el mundo, pensaba en un programa de cuatro partes destinado a ayudar a la gente a alcanzar sus máximos niveles personales de felicidad y plenitud. Creía entonces, y sigo creyendo hoy que la mayoría de la gente pasa por tribulaciones innecesarias en la vida, porque no sabe manejar sus emociones y ha llegado a convencerse de un montón de disparates psicológicos, como el de que nadie está sano psicológicamente, en realidad, todos estamos un poco neuróticos, o sus problemas personales son consecuencia de rasgos de carácter profundamente enraizados, formados en un pasado lejano y harían falta años de tratamiento para eliminarlos. Yo escribí tus zonas erróneas insistiendo sobre todo en los medios de liberarse de las ideas y la conducta depresivas, y guiando al individuo de forma que pudiera empezar a pensar razonablemente en convertirse en no neurótico, si lo deseaba. Mi segundo libro, Evite ser utilizado, pasaba a indicar de modo gradual el medio de enfrentarse a las personas que pretendiesen manipularle o convertirle en su víctima, personas que pueden no haber eliminado sus propias zonas erróneas, por lo cual pueden creer que han de demostrar su propia valía mediante su capacidad para rebajarle a usted. Como el hecho de que usted se permita caer en las trampas de otro es, a su modo, una zona errónea tan definida como cualquiera de las que se abordaban en tus zonas erróneas, hemos de combinar la imagen de la persona que ha eliminado sus zonas erróneas personales cernía de la persona que evita ser utilizada, para componer la imagen de la persona sin zonas erróneas, es decir, una persona SZE. Pero, ya cuando empecé, a escribir tus zonas erróneas, tenía pensado escribir un libro definitivo para el individuo, que indicara cómo ir bastante más lejos del estado SZE tal como se definió en las dos primeras obras. En la vida hay muchas más cosas que el simple aprender a resolver los problemas propios y a enfrentarse a posibles manipuladores, a manejar las propias emociones y a confiar en sí mismo. Todo individuo es intrínsecamente capaz de alcanzar alturas vertiginosas de felicidad y plenitud. La principal barrera que impide a la mayoría alcanzarlas parece ser el miedo, el miedo a que esa altura les dé vértigo y les impida enraizar con mayor firmeza en el suelo, pese a que es lo que en realidad sucede, como comprobarán en las siguientes páginas. En nuestra sociedad parece existir el temor generalizado a volar demasiado cerca del sol, a conseguir demasiado y luego perderlo, a llegar a ser demasiado feliz y hundirse luego. Esto contagia no solo a los individuos sino a toda la especie. Cuando consideramos la capacidad de los seres humanos para vivir en paz, en armonía, productivamente con alegría incluso, y consideramos luego el mundo tal cual es, ¿la comparación resulta patética? ¿Y por qué ha llegado la especie humana a esta situación? Por la única y sola razón de que los individuos han permanecido ciegos a la infinitud de su propia capacidad, y han perdido el tiempo procurando convertirse en individuos medios, en adaptarse a lo que tradicionalmente se espera de ellos, ajustarse a las estructuras sociales que perpetúan la miseria que es hoy la mayor parte del mundo en que vivimos. El cielo es el límite puede ser tópico, un tópico del que sin duda se ha abusado últimamente, el cielo es el límite de lo que puede ahorrar si compra en el negocio de coches de segunda mano de Johnny. Pero los tópicos más viejos y las frases más manidas del idioma suelen contener las mayores verdades, si los enfocamos en su contexto apropiado, y si pensamos seriamente en ello, el cielo es el límite resulta ser absolutamente cierto aplicado a las capacidades de los seres humanos. Si lo piensa usted detenidamente, los misterios del universo, ¿qué altura tiene el cielo, no son nada comparados con los misterios de la vida? ¿Quién es este ser humano que en los últimos milenios ha salido de las cuevas y creado teorías de la relatividad, ha dado nombre al cielo, en primer término, ha escudriñado el universo y ha demostrado incluso que ninguna máquina diseñada de acuerdo con cualquier sistema lógico, ninguna computadora creada por el hombre, puede siquiera compararse con la capacidad matemática del pensamiento humano. Así que la próxima vez que contemple el cielo con asombro y desconcierto, recuerde que alberga dentro de usted mismo misterios mucho más grandes. La diferencia es que el cielo no puede pensar sobre sí mismo, no puede elegir lo que será. Este libro representa para mí una encrucijada en varios sentidos. Espero que represente también para usted un cambio. Ofrece el cómo y el porqué del desarrollo humano total, un programa para aprender a pensar, sentir y actuar de modo que pueda usted trascender su personalidad media o normal y se convierta en un individuo en el que jamás soñó en convertirse hasta ahora. En estas páginas, le animaré a adoptar valores humanísticos y un estilo de vida humanista que no solo convertirán su vida en un deleite que saboreará día tras día, sino que aportarán al mundo la dirección creadora e imaginativa que éste necesita para llegar a ser un lugar más humano y más perfecto para todos los que lo habitamos y para los que habrán de seguirnos. Para señalar este cambio, para dar un nombre a esa persona, en la que podemos convertirnos todos si queremos, he acuñado un nuevo término. Llamaré a esa persona que trasciende su personalidad media o normal y que culmina sus sumas potencias vitales el individuo sin límites, SL, indicando con ello que tal persona no acepta ningún límite falso o artificial. En realidad, el individuo SZE y el individuo sin límites son dos caras de la misma moneda. No puede usted convertirse en un individuo sin límites sin haber eliminado sus zonas erróneas, y si las hubiese usted eliminado, si fuera usted un individuo SZE, está usted ya en vías, o por lo menos en el umbral, de crear una vida de plena libertad. En este sentido, SZE y sin límites podrían utilizarse indistintamente. Pero suelo utilizar SZE para aludir al pájaro antes de emprender el vuelo, el individuo que ha eliminado sus zonas erróneas, pero que aún no ha probado, del todo sus nuevas alas. Suelo utilizar sin límites para aludir a los que vuelan ya por el azul sin límite. Espero que juzgue este libro atractivamente original, no solo por decirle cosas nuevas, sino en el sentido más amplio de estar preñado de pensamientos que harán vibrar en usted cuerdas sensibles y le ayudarán a despertar una forma propia y nueva de contemplar el mundo y también a sí mismo. Pero para que un libro sea verdaderamente original, ¿ha de estar profundamente enraizado en lo que el autor considera el pensamiento más vital y fecundo del pasado? Amigos filósofos me cuentan que fue Aristóteles quien pensó primero en definir las cosas vivas no en función de lo que son en un momento dado, sino en función de sus potencias, o lo que por naturaleza y en su plenitud podrían llegar a ser, que es como yo creo que deberíamos vernos todos a nosotros mismos, admitiendo que en cualquier momento dado somos realmente lo mejor que podemos ser en ese momento. Usted puede ser perfecto. Por desgracia, la idea de investigar la ilimitada capacidad de grandeza de la humanidad no ha dominado precisamente en la sociedad contemporánea, y por eso las raíces de este libro se hunden profundamente en la obra de unos cuantos pensadores excepcionales y atípicos, mis que en los numerosos escritos de los incluidos en la corriente general de lo que hoy pasa por psicología y filosofía. De entre los pensadores significativos que influyeron en mi propia formación, el más importante de todos es con mucho, el difunto doctor Abraham Maslow, que dedicó gran parte de su vida al estudio de lo que él llamó autoactualización, es decir, las cotas más altas del ser o de la evolución que están al alcance de la humanidad. Maslow, en una tentativa de crear lo que él llamaba una psicología del ser, describió las cualidades que diferencian a los individuos autoactualizados de los otros. Para construir la imagen de la personalidad sin límites he adoptado o adaptado algunas cualidades autoactualizadas de Maslow, y he dedicado este libro a su recuerdo por lo mucho que admiro su espíritu innovador. Maslow quiso estudiar a la humanidad desde una perspectiva distinta. Estaba convencido de que había que estudiar a los grandes triunfadores y aprender de su ejemplo, en vez de confinar la psicología al estudio de la enfermedad y de las cotas mínimas, y acabar contemplando a los seres humanos únicamente desde el punto de vista de los defectos de su psique? Maslow creía en la grandeza de la humanidad. Yo también creo en ella. Mientras investigaba para componer este libro, y al escribirle, he trabajado sobre todo para conseguir que la obra de Maslow y de otros pensadores de las ciencias humanísticas con él relacionados pueda resultar mucho más asequible y asimilable para todos. Estoy convencido de que todos podemos alcanzar un elevado nivel de desarrollo humano, de que todos podemos llegar a estar autorrealizados, podemos llegar a ser personas sin límites, si nos esforzamos por lograrlo. Todo depende de lo que decidamos hacer. Nadie es superior a otro por naturaleza, y, en consecuencia, cualquiera que lo desee puede tomar grandes decisiones y ser realmente grande como ser humano al escribir este libro he instado no solo en cómo convertirse en una persona sin límites, sino también en el por qué. Los que investigan en el campo de la psicología se quedan cortos con demasiada frecuencia a la hora de explicar en concreto qué puede hacer el individuo para alcanzar sus niveles más altos de capacidad humana y de plenitud. Abundan las especulaciones y las consideraciones filosóficas, pero no hay investigación específica suficiente para determinar a dónde queremos n y cómo podemos llegar allí? He intentado cubrir este vacío investigador con este libro. Aunque he aprendido mucho leyendo a Maslow y a otros autores, y he procurado de modos diversos traducir todo lo que me han enseñado estos investigadores anteriores a una terminología que puedan entender todos, en este libro expongo básicamente lo que sé. Que es cierto no porque lo haya leído sino porque yo mismo me he dedicado a vivirlo diariamente? He comprobado lo que hay que hacer para vivir plenamente en el presente, y sé que funciona. Este libro rompe en varios sentidos las barreras tradicionales de la psicología y se aventura en el reino de la filosofía. No se deje asustar por eso, porque yo no concibo la filosofía como esa jerga oscura que manejan los académicos que hoy en día se llaman filósofos se dará cuenta por el simple hecho de no haber oído jamás hablar de un filósofo contemporáneo, de que ninguno ha tenido nunca nada que decirle a usted, que la filosofía académica tiene que ser una disciplina muerta, por lo menos, muerta para el mundo. Lo triste es que la filosofía académica de los últimos 30 o 40 años se ha perdido en el análisis de la gramática y en la construcción de sistemas lógicos, relacionados con temas tecnológicos y científicos, prescindiendo de la búsqueda humanística de la sabiduría que la hizo nacer en sus orígenes? Si los filósofos atacan a un asesor humanista como yo por penetrar en su territorio, deberían meditar un poco su olvido de esas zonas del territorio de la filosofía que intento cultivar. La filosofía conserva para mí su sentido originario, es la búsqueda de la sabiduría humana fundamental, y alguien tiene que emprender esa búsqueda. Me considero en realidad en primer término, un filósofo práctico, y solo en segundo término un psicólogo. Desde los grandes pensadores existencialistas, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, nadie se ha preguntado qué es ser humano, e incluso los existencialistas raras veces consideraron las grandes alturas a las que el individuo puede llegar, centrándose, por el contrario, en el pesimismo y en el absurdo de la existencia. Los filósofos están hoy tan ocupados en sus disquisiciones sobre la lógica o en la tentativa de demostrar que un árbol existe o no cuando nadie lo mira, que no ofrecen ayuda alguna al ser humano que ha de hacer frente a los árboles y bosques de su propia vida. Este libro pretende ser un curso de filosofía práctica para llegar a ser prácticamente humano. La esencia de mi filosofía se basa en la creencia de que puede usted motivarse a sí mismo y elegir la grandeza aunque jamás lo haya hecho hasta ahora? Evitando la jerga psicológica y filosófica del mundo académico y sustituyéndola por el lenguaje del sentido común, podemos desentrañar el misterio de la comprensión de nuestra capacidad única y personal para llegar a ser plenamente humanos y vivir felices en nuestra existencia cotidiana. Muchos de nosotros, de los individuos normales, hemos llegado a convencernos de que la existencia sin límites en sí misma queda fuera de nuestro alcance, debido únicamente a que algunas de las palabras y frases que describen a los individuos autoactualizados para usar la terminología de Maslow han desafiado un tratamiento de idioma normal por parte de los académicos. Si ha leído usted tus zonas erróneas y evite ser utilizado y le ha ayudado e iluminado. Estoy seguro de que verá usted este libro como continuación lógica de los dos anteriores, y se dará cuenta de que se basa en sus premisas. Pero no es necesario que haya leído esos libros para entender este, he procurado reintroducir, cuando lo juzgué necesario, temas y cuestiones de esos dos libros con el objeto de desarrollarlos en este más ampliamente pero en esos dos libros y en este explico cuánto he aprendido hasta el momento sobre la vida vivida en su potencial máximo, cómo puede usted lograr emoción personal y éstasis supremo, junto con un auténtico sentido del objetivo y la misión que proporcionará a su vida un significado del que quizá careciera antes. Todos agradecemos su tarea a quienes hacen que la vida palpite con más rapidez y con más fuerza. Quiero contribuir a que su existencia y también la mía estén plenamente vivas día tras día. Quiero que todo individuo que lea mis palabras o me oiga hablar, se acerque un paso más a su propia humanidad plena. Quiero que todos dejen a un lado las barreras psicológicas internas y vean con claridad lo que hasta ahora ha permanecido en la oscuridad, que usted puede llegar a ser lo que elija por sí mismo. Si pudiera ayudarle a comprender esto por sí mismo, ¿Sería aún más pleno mi propio sentido de la misión que me corresponde en el mundo? Ya mencioné anteriormente que había empezado a escribir libros populares con un programa en cuatro partes pensando en el desarrollo humano total. El cielo es el límite, completa un programa para tratar al individuo adulto tal como se relaciona consigo mismo, con los demás y con la sociedad. Pero mi programa total solo está concluido en sus tres cuartas partes. La cuarta parte, última y básica, será un libro dedicado a la aplicación de los principios de la vida SZE, sin límites a la educación de los niños. Es indudable que podemos educar a los niños de tal modo que se desarrollen para desplegar al máximo su humanidad plena. No tienen por qué someterse a las enfermedades mentales tradicionales que la mayoría de la gente hereda de nuestra cultura educar a los niños para que operen de modo pleno y tengan una vida creadora es una posibilidad muy real, y la elaboración de un libro que explique cómo lograrlo concretamente será mi próximo y definitivo proyecto en esta serie de obras. Nada puede ser más importante para mí o para nosotros que la herencia de salud mental y la creencia en la capacidad ilimitada del ser humano que podamos legar a la siguiente generación y a todas las generaciones futuras pero no podremos transmitirles esto mientras no lo hayamos asimilado nosotros. Traten de disfrutar con la lectura de este libro. Para mí ha sido un placer cada minuto que he dedicado a pensar en él, a investigar, a hacer entrevistas y a escribirlo. Si le contagia a usted el mismo entusiasmo por la vida que he sentido yo en estos últimos meses, pronto volaremos todos juntos. Cuando Alejandro Magno visitó a Diógenes y le preguntó qué podía hacer por el famoso maestro, Diógenes contestó, solo te pido que te apartes y no me quites el sol. Puede que algún día sepamos aumentar la capacidad creadora. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer por los hombres y mujeres que poseen esa capacidad creadora es apartarnos y no quitarles la luz del sol. 1. Del SZE a la personalidad sin límites. Nadie le impide ser perfecto. Hace unos años, cuando participaba yo en un programa nacional de televisión, una mujer me hizo una pregunta que, a juzgar por su tono, pretendía ser hiriente y despectiva, dígame me espetó, ¿cómo se siente uno cuando es perfecto? Aquella mujer, como la mayoría de las personas, parecía considerar una especie de pecado el que uno se creyese perfecto, uno ha de sentirse insatisfecho consigo mismo y procurar continuamente lograr el ideal que otro tiene de lo que es ser perfecto y que, por supuesto, siempre resulta inalcanzable. ¿Es probable que esta mujer piense también que lo que es perfecto ha de permanecer siempre tal como es, que una persona perfecta jamás habría de cambiar o de desarrollarse? De hecho, ¿es probable que piense que solo Dios es perfecto, y que por eso considera un terrible pecado de orgullo el que yo admitiese que, en ciertos sentidos concretos, he llegado a la conclusión de que usted debe permitirse a sí mismo considerarse perfecto si alcanza su capacidad plena como ser humano. Recuerdo que le contesté a esta mujer lo siguiente, es absolutamente válido considerarse a sí mismo perfecto. No equivale, ni mucho menos, a ser presuntuoso a creerse superior al resto de la humanidad ni a carecer de motivaciones para seguir desarrollando la propia personalidad. Sabe usted muy bien que el océano es perfecto. También lo son las flores, el cielo, su gatito y todas las cosas existentes. Son todo lo perfectas que pueden ser, aunque estén continuamente cambiando. El cielo no es el mismo de hace una hora, pero sigue siendo perfecto. Su gato cambia continuamente, y, sin embargo, no es menos perfecto por ello. Usted puede evolucionar, cambiar y ser distinto de mil modos, y, sin embargo, ser una criatura perfecta. La esencia de su perfección es su propia capacidad para verse a sí mismo, para aceptar lo que ve como perfecto en el momento presente, y ser luego capaz de convertirse en algo completamente distinto, pero perfecto aún. Resulta irónico que consideremos siempre perfectos a los animales, y nos neguemos, por otra parte, esa misma cualidad a nosotros mismos. Somos las criaturas más perfectas que pueden crearse en este planeta, de eso podemos estar seguros. Usted es el resultado de millones y millones de años de evolución, la obra de Dios y de todas las demás influencias que han conformado su llegada aquí. Físicamente, no puede llegar usted a ser mejor de lo que es. Su cuerpo y su mente, si quiere diferenciarlos, son los modelos más perfectos de la naturaleza hasta la fecha para asegurar la supervivencia y la perfección de una especie viva en la Tierra. Debería usted maravillarse todos los días de sus propias potencias y capacidades. Ser perfecto significa verse a sí mismo con ojos nuevos. Significa permitirse llegar plenamente a la vida en vez de andar siempre dando vueltas, pensando que aún no es usted lo bastante bueno para incorporarse a la gran competición. Significa respetar su propia humanidad y su ilimitada capacidad como ser humano. Significa concederse permiso para desarrollarse y alcanzar los niveles más altos imaginables. En este sentido, tiene usted capacidad para ser perfecto. ¿Puede considerarse usted una obra concluida? sin tener que presumir ante los demás ni demostrar nada a nadie, si cultiva el equilibrio, la confianza y la sensación de orgullo interior de los que hablaré en estas páginas, dándose al mismo tiempo la posibilidad de una plenitud humana total. Enfermedad, salud y supersalud, el modelo médico. Si considera usted el modelo médico para el tratamiento de la enfermedad en nuestra cultura, descubrirá que la mayoría de los que practican la medicina operan entre el punto A y el punto B, siguiendo el proceso de continuidad que se indica a continuación, ABC Enfermedad Salud Normal Supersalud Tratamiento Médico Medicina Preventiva Iniciativa Individual El punto A representa la enfermedad que exige tratamiento médico, que llevará a la recuperación de la salud normal o a la enfermedad crónica o a la muerte del individuo. El punto B representa una ausencia de síntomas de enfermedad, o lo que llamamos salud normal. Casi toda la práctica médica de nuestra cultura se centra en el tratamiento y la eliminación de la enfermedad. Entre los puntos A y B hallará usted todas las enfermedades que afligen a la especie humana, y una especie de programa para tratar cada una de ellas. Buscamos obsesivamente medios para hacer desaparecer la enfermedad, para hacer pasar al individuo al punto B. Entre el punto B y el punto C, lo que yo he denominado supersalud, se extiende el fértil territorio de la medicina preventiva, que abarca desde la administración de vacunas y la limpieza de los dientes, el fomento de un ejercicio físico regular y una nutrición adecuada, pedir que los trabajadores no aspiren amianto o polvo de carbón, a consideraciones ambientales, como la contaminación, o el agotamiento de la capa de ozono de la tierra? Hay, desde luego, muchos individuos que practican la medicina con un sentido racional de su tarea y otros que abogan o practican la medicina preventiva, y una minoría, pequeña pero que crece esperanzadoramente, que desea ampliar el campo e incluir todos los aspectos de nuestra existencia que contribuyen a la mala salud, desde los factores físicos a los mentales y los ambientales. Hay unos pocos que empiezan a considerar seriamente las posibilidades de una medicina de la conducta y los métodos para enseñar a las personas a pensar, sentir y actuar de forma sana, desde el principio mismo de sus vidas. Pero incluso los que quieren ampliar la medicina preventiva son muy pocos y los que controlan el sistema tienden a burlarse de ellos. La práctica médica actual se sirve, en términos generales, de tranquilizantes, antidepresivos y drogas de todo género. Los gobiernos de Estados Unidos y otros países han denunciado públicamente en sus informes, de los que se han hecho eco los medios de información, la abusiva utilización de algunas de estas drogas. Sin embargo, siguen lloviendo recetas y siguen fabricándose y vendiéndose estas drogas en cantidades ingentes. Es también alarmante, y está bien documentado, el volumen de intervenciones quirúrgicas innecesarias. Sin embargo, la práctica del tratamiento médico entre los puntos A y B sigue incesante, y seguirá siéndolo hasta que se opongan a ella los individuos en gran número. Casi nadie ha pensado actuar entre los puntos B y C hasta el extremo de estudiar a los individuos que son sumamente sanos, vigorosos, felices, plenos, que no tienen dependencias químicas, etc y determinar cuáles son sus características, cuáles pueden ser sus secretos para gozar de su supersalud. Esto puede deberse en gran medida a que la supersalud es un asunto de elección individual y de iniciativa personal. Si ha empezado usted a hacer pedestrismo, a andar, a jugar al tenis, o a realizar cualquier ejercicio parecido porque su médico le ha advertido que debe adelgazar o cuidar su corazón o aumentar su capacidad pulmonar, se trata de un procedimiento de medicina preventiva destinado a conservar la salud normal. Quizá lamente usted el tiempo necesario para los ejercicios diarios y los realice pensando que podría estar haciendo otra cosa. Pero si hace ejercicio a diario por propia iniciativa, porque le gusta, porque le resulta agradable estar en contacto con su cuerpo y con su asombrosa capacidad para devolver una pelota o correr 15 kilómetros, y no lo cambiará usted por ninguna otra cosa ni echará de menos nada mientras lo hace, ¿se trata de una situación completamente distinta? Lo que para otras es una obligación más, para usted es un gozo, y no estará dispuesto a prescindir de él ni siquiera temporalmente por considerar que su salud normal ya está asegurada. Es difícil determinar la diferencia entre el ejercicio gozoso y sin conflictos, y el ejercicio como obligación en lo que respecta a la salud física, pero, en lo que respecta a la salud mental, y quién sabe dónde acaba la salud física y empieza la mental, es la diferencia entre la personalidad normal y la personalidad sin límites. Cuando haya suficientes individuos que lleguen al nivel en que las personas piensan por sí mismas y no necesitan médicos que se limiten a extenderles una receta que les proporcione drogas para controlar crisis de angustia, entonces el proceso de, ave y vuelta atrás, dejará de ser la norma de la salud física en nuestra cultura. Una persona SZ es, es ave ya que él o ella, y en una píldora, puede curar su angustia, y, en consecuencia, mirará hacia su interior y no hacia el exterior para curarla. La emoción de practicar la medicina entre los puntos B y Y se supone que haya médicos que desean que la gente deje de pensar y de vivir de forma insana. ¿Significa enseñar a los pacientes a desear gozar de supersalud, a controlar su cuerpo en vez de fortalecer sus enfermedades utilizando medios externos, como las drogas y los fármacos como único método de tratamiento? La psicología como medicina, enfoque patológico. El campo de la psicología, tradicionalmente considerado en un sentido básico como algo anejo a la rama de la medicina denominada tratamiento, también opera entre los puntos A y B sobre su propio proceso de continuidad, que es más o menos este, casi todas las investigaciones sobre la conducta humana se han hecho estudiando a individuos con síntomas entre los puntos A y B que les hacen funcionar por debajo de la media, del llamado nivel normal de sus sociedades. Los psicólogos, con la notable excepción de algunos rebeldes como Maslow, se han centrado tradicionalmente en síntomas neuróticos en la depresión y en la ausencia de enfermedad psicológica clínica como indicio de normalidad. Han escrito profusamente sobre la mala salud mental, pero muy poco sobre la consecución de la salud mental. Han escrito mucho sobre la necesidad de esforzarse, pero casi nada sobre llegar alguna vez a alguna parte. Enfocan a los individuos como seres que tienen siempre que mejorar en vez de aceptarlos como individuos sanos, tal como son. La profesión, como el conjunto de la sociedad, parece obsesionada con el futuro y su planificación. No se presta la menor atención al presente ni a cómo disfrutarlo. Todo se centra en estar bien adaptado a las cosas tal como son, a ser normal o un individuo medio. Prácticamente no se presta atención a la capacidad innata de todo ser humano para la grandeza. La psicología estudia a los que tienen casi todos los síntomas, y crea luego una teoría de por qué los individuos se comportan como se comportan, basada en la ausencia de tales síntomas clínicos, como objetivo ideal para todo. Los psicólogos analizan a quienes consiguen seguir tirando, no se enredan en problemas y funcionan, aunque no tengan la menor paz interior, y los utilizan como el modelo que todos hemos de imitar. Existen otras dimensiones, más emocionantes y más significativas, para el estudio de los seres humanos. ¿Por qué no analizar a los que son más felices, a los que alcanzan mayores éxitos, a los individuos más creadores, más constructivos y más productivos que hay entre nosotros y ver lo que podemos aprender de ellos antes de hacer generalizaciones sobre lo que nos es posible? Sus ejemplos ayudarían a proporcionar fértiles orientaciones que todos podríamos seguir. Este sería el enfoque positivo de la psicología, y, sin embargo, parece existir una resistencia generalizada al mismo. Maslow utilizó el análisis de la grandeza en su investigación sobre la autoactualización, pero, aunque logró importantes aportaciones, sus propuestas no se tienen en cuenta, en términos generales, en la práctica psicológica actual, en parte porque no hay datos estadísticos seguros que apoyen sus investigaciones pero el hecho es que no puede haber datos estadísticos firmes que sean fundamentales para el estudio de la grandeza humana. En principio, es imposible predecir dónde o explicar cómo brotarán en el mundo el genio, la imaginación o la creatividad. No existe ninguna fórmula para llegar a teorías originales o para crear obras de arte originales. ¿Sería absurdo intentar aplicar los instrumentos de medición de la ciencia y los cálculos al estudio de la capacidad humana en primer término? Podemos, claro está, generalizar sobre el tipo de crianza, educación y entorno ambiental que favorecen la aparición de individuos SZE, qué tipos de influencias, actitudes y opciones crean individuos sin límites. Pero esos juicios son profundamente subjetivos pues se basan en la tentativa de entender el funcionamiento interno de las grandes inteligencias, y Maslow emprendió esa tarea del único modo posible y legítimo, utilizando su mejor sentido común para interpretar lo que leía y oía y sentía y veía, el mismo enfoque que yo adopto en este libro. De cualquier modo, los científicos sociales de hoy raras veces se atreven a aventurarse fuera de los campos de estudio en que los datos pueden cuantificarse, donde puedan asignarse números a todo, y puedan trazarse gráficos y mapas. Así que siguen con sus investigaciones estadísticas, rellenando lugares en blanco en sus cuestionarios de sí o no, recibiendo sus subvenciones y redactando sus proyectos de investigación y colocándolos en publicaciones académicas para que los lean otros investigadores. Si todo individuo es único y cambia constantemente cada día, lo único que se puede decir sobre cualquier dato de investigación social es que corresponde a ese grupo de individuos en ese día concreto, y, teniendo en cuenta la tendencia de los seres humanos a diferenciarse y cambiar, es poco probable que puedan obtenerse los mismos resultados si se repite el estudio. Estos científicos no ayudan a los seres humanos a cambiar y conseguir ser más felices y eficaces. Por el contrario, como muchos de sus colegas de la medicina, vagan eternamente entre los puntos A y B, sin atreverse a creer que realmente podrían estar en un punto C. No tiene usted por qué caer en la trampa de trazar su progreso en la vida únicamente entre normalidad y algo peor. Si es usted psicológicamente normal, es decir, si afronta usted la vida tan bien como cualquiera, ¿por qué no se considera entre los puntos B y C y se olvida de si está o no está más enfermo hoy que ayer? porque no deja de compararse con todas las demás personas que deciden ser desdichadas y neuróticas. Puede empezar a enjuiciarse a sí mismo de formas nuevas, aunque las profesiones que tratan de la conducta humana no dejen jamás de estudiar en exclusiva lo que consideran enfermedad en otros, sin empezar a centrarse nunca en lo que es posible para la humanidad como objetivo máximo, incluso aunque la ciencia de la conducta humana no haga jamás nada por ayudarle. No tiene por qué esperar usted que los burócratas de la profesión se pongan al día. Puede empezar a considerarse a sí mismo y a su vida de un modo emocionante y original que hará que cada momento de su existencia en este planeta merezca la pena vivirse. Del pánico al control. Y lo que hay en medio. Observará que al final de la tabla de la página 24 dice, hay varias formas de valorar su estatus de desarrollo actual. Una es calcular su capacidad para resolver problemas o situaciones que se plantean en la vida diaria, y que van desde lo ordinario a lo potencialmente agradable o gozoso y hasta lo trágico. La escala anterior es una medida bien conocida de salud mental. Se trata básicamente de una escalerilla de cinco peldaños en la que usted puede reseñar cómo reacciona normalmente al amplio espectro de situaciones de su vida. Pánico El pánico asalta al individuo cuando se enfrenta con problemas y cree no tener capacidad para
1: resolverlos.
0: El pánico significa correr desorientado, no tener confianza alguna en las propias reacciones en una situación determinada, ser impredecible, no merecer confianza a los propios ojos. Puede enfrentarse, por ejemplo, con el problema de tener que cambiar por primera vez en su vida una rueda del coche pinchada, de noche en un lugar desierto? Su reacción inicial podría ser el pánico. Quizás se limite a llorar o salga del coche y se ponga a dar vueltas, primero en una dirección y luego en otra. Puede ponerse histérico, gritar obscenidades a la oscuridad, contra el neumático o contra el clavo de la carretera. Gasta usted así mucha energía, pero la gasta toda en cólera, frustración, confusión y conflicto, ¿Y no dedica ni un ápice de ella a resolver el problema. Cuando el pánico domina a los soldados en combate, algunos se levantan de la trinchera y caminan en medio de un enjambre de balas. La mayoría de los individuos que están internados en instituciones mentales por razones de protección, están allí porque sus vidas físicas se hallan en estado de absoluto pánico y no se puede confiar en que no se dañen a sí mismos o a otros su conducta es incontrolable e impredecible. Todos tenemos pánico en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando nos vemos en un medio extraño y ante problemas que no hemos resuelto nunca. La clave de si quedamos totalmente inmovilizados es el tiempo que estamos dominados por el pánico y cuántas veces ocurre. Si se da usted un golpe en un dedo del pie por la noche, y se dedica a lanzar gritos y saltar por casa a la pata coja unos minutos si llega incluso a aporrear las paredes, esto se aproxima al pánico, pero no es grave, en realidad, es una reacción natural, porque no está usted inmovilizado frente a un problema que exige atención. No puede usted desgolpearse el pie. Lo único que puede hacer es esperar que el dolor se vaya. Pero, claro, si sigue usted gritando sin control tres semanas después, si acusa a su familia de desplazar deliberadamente el mueble con el que se golpeó, si aún sigue hostigando los objetos y a las personas mucho después de haber desaparecido el dolor, sin duda es usted candidato a la hospitalización, porque su pánico ha perdurado demasiado y ha adquirido tonos extremos. Algunas personas se pasan la vida acosadas por una sensación de pánico respecto a sus trabajos, sus relaciones, sus desdichas financieras y muchos otros problemas. Vagan de un problema a otro, sin saber nunca exactamente qué hacer ni cómo reaccionar, con una especie de continuo torbellino en su interior. Si se encuentra usted en esta situación, sepa que solo puede desplazarse en una dirección, hacia arriba. Inercia El término inercia describe un estado en el que el individuo es incapaz de moverse, incapaz de actuar. ¿En tal estado se mantendrá usted inmóvil o será arrastrado en la misma dirección de antes o según las directrices o las presiones de otros? En lo que respecta a la solución de problemas, la inercia suele seguir a un espasmo de pánico. En el aspecto emotivo va normalmente asociada con la depresión y diagonal o el aburrimiento. Si la depresión es crónica y profunda, o el aburrimiento es existencial, es decir, no es aburrimiento o hastío por esta o aquella situación o actividad, sino respecto a la vida en general, puede llevar a la psicosis y diagonal o al suicidio. Soren Kierkegaard captó la herencia del hastío existencial en esto o lo otro: no me interesa nada. No me interesa cabalgar, pues el ejercicio es demasiado violento. No me interesa caminar, caminar es demasiado trabajoso. No me interesa tumbarme pues debería permanecer tumbado, y no me interesa hacerlo, o debería levantarme de nuevo, y tampoco me interesa. Same Semarem, no me interesa nada en absoluto. La depresión y el hastío producen una falta de iniciativa generalizada, una conducta pasiva que empuja al individuo a quedarse en la cama o en casa sin hacer nada más que compadecerse de sí mismo. No solo padecen esta inercia los individuos, sino también muchas relaciones entre
1: individuos.
0: En el fondo, una pareja que ha tenido peleas escandalosas y serias a diario durante 20 años, seguirá integrada porque ambas partes tienen miedo de hacer algo, porque por lo menos hay seguridad, en la forma de predecibilidad, en saber que habrá una pelea a las tres y media esta tarde, y el mundo en su conjunto ha pasado a resultar tan lúgubre que los individuos no pueden imaginar ningún cambio que pudiera significar diferencia apreciable. No pueden imaginar siquiera la posibilidad de vivir a un nivel más alto. La inercia es mucho más peligrosa y dolorosa que el pánico para el individuo medio o normal. Cuando carece usted de capacidad de acción, es candidato al género más deprimente de vida imaginable. El individuo en esa situación, vegeta y se deteriora. Puede que la causa principal de tensión y angustia y desgaste del organismo humano no proceda de cambios de trabajo o de emplazamiento, o del divorcio, ni siquiera de la muerte, sino más bien de vivir día tras día en relaciones no resueltas, sin saber hacia dónde se va, pero sintiendo una depresión crónica respecto a su vida. La inercia convierte su interior en un torbellino. Y vela con un telón gris el mundo externo. Si se halla usted en estado de inercia, cualquier paso, cualquier acción que emprenda le ayudará a aliviar ese torbellino. Volviendo a la rueda pinchada en un lugar desierto, después de haber gritado, de haberle dado patadas al coche, de haber maldecido el clavo y haber desahogado su cólera, quizá pierda usted más tiempo aún en un estado de inercia. Quizás se limite a sentarse en el suelo y a mascullar para sí. Puede que se meta de nuevo en el coche y se dedique a cavilar un rato sobre su desdicha. Es evidente que, si la inercia se prolonga demasiado, nunca llegará a arreglar el neumático, pero usted sabe también que lo de permanecer inerte no resultará eficaz, así que pasa al siguiente nivel de la salud mental en esta escalerilla de cinco peldaños. Competitividad competir significa, bien luchar contra alguien o algo, bien dedicar un considerable esfuerzo o una dosis notable de energía a algo. Competir supone pues, en ambos sentidos, tener determinada dirección, orientarse hacia un objetivo. Supone intentar hacer algo, ya sea eliminar sus zonas erróneas o alcanzar una seguridad económica. Competir no es triunfar, pero al menos se hace algo, ¿Es una actitud mucho más positiva que dejarse dominar por el pánico o por la inercia? Por otra parte, muchas personas para las que competir es la actitud vital dominante dedican su vida entera a competir y a intentar lograr algo sin llegar a conseguirlo nunca. La competición crónica o compulsiva implica un ajetreo constante y un vivir continuamente orientado hacia el futuro. Y muy bien puede mantenerle a usted siempre oscilando de una tarea a otra, ¿Incapaz de gozar del presente porque está considerando siempre el próximo objetivo, sin activar plenamente una gran parte de su vida? Son muchos los adultos y los jóvenes que sufren de esta compulsión, esta enfermedad de la urgencia, en un grado serio. Significa en esencia correr tras algo que siempre se le escapará. Ha de haber en su vida momentos periódicos en los que usted esté aquí, en los que haya llegado, en los que sea capaz de gozar del momento? Pero eso les resulta a algunos imposible. Algunos de estos perennes competidores ni siquiera pueden disfrutar de unas vacaciones. Están demasiado obsesionados por lo que han dejado atrás, o por lo que han de hacer cuando vuelvan, así que quieren volver y empezar a planear las vacaciones del año siguiente? Volviendo a la rueda pinchada, quizás se canse usted de cavilar y vuelva al maletero. Lo abre, y allí está la rueda de repuesto y el gato, pero no sabe colocar el gato ni quitar la rueda. Camina unos 100 metros buscando una casa o alguien que le ayude, vuelve luego porque no hay casas ni luces a la vista y porque, en realidad, no le gusta hablar con desconocidos. Quizá no pudiera encontrar una casa ni un teléfono en esa dirección en 15 kilómetros. Prueba en la otra dirección, también sin resultado vuelve al coche. Quizás se hunda de nuevo en el pánico o en la inercia. Quizás saque el gato y la rueda de repuesto y considere la posibilidad de interpretar las instrucciones, y luego lo deje porque piensa que ha colocado mal el gato, o ha colocado mal la rueda. Está usted debatiéndose, no resolviendo el problema, pero luchando, compitiendo, y eso es un paso positivo, aunque insuficiente, desde luego. La competitividad puede transformarse en adaptación, en control incluso, o puede fundirse en la inercia o el pánico, o puede convertirse en una forma de vida. Es usted quien debe elegir. Estar adaptado significa que uno es capaz de seguir, que no permite que las cosas le inmovilicen, que se convierte en un individuo bien ajustado, y tal parece ser el objetivo de la mayoría de los padres y profesores del mundo pero esa adaptación tiene una segunda connotación, aún más importante a nuestros efectos, con la que estarán familiarizados todos los que sepan lo que es una sierra de marquetería. Una sierra de marquetería es una sierra en forma de cinta que se tensa en un marco en forma de U y que se utiliza para cortar modelos de madera complicados, y aquí recortar significa formar, conformar según la forma de otro miembro, ajustarse a una forma ya dada o adaptarse a un modelo ya establecido? En el campo psicológico, esta adaptación a un modelo ha significado siempre ajustarse al statu quo, conformarse a la imagen de lo que uno debe ser que nos ofrece la sociedad normal o media. Si esto significa recortar algunas de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, de nuestras secretas aspiraciones, y significa resignarse a que en el proceso queden eliminadas algunas partes favoritas de uno mismo, se dice que así es la vida, que ese es el precio que hay que pagar por el éxito convencional. Esto aparece una y otra vez en los informes, Sally es una muchachita bien adaptada. Encaja perfectamente en su grupo. Se defiende bien en los estudios y se relaciona bien con los otros niños. En otras palabras, está aprendiendo a ser exactamente igual que todos los demás y hacer una persona obediente que nunca constituirá un problema para nadie. Volvamos una vez más a usted y a la rueda pinchada, si afronta la situación, quizá no logre arreglar del todo la rueda, pero al menos no estará inmovilizado, no le acongojará el problema hasta el pánico. Puede perder algún tiempo aterrado, inerte, o debatiéndose inútilmente, o puede decidir empezar a resolver la cuestión de inmediato. En los primeros minutos, quizás haya razonado ya, bueno, no hay nadie cerca, es una carretera tan desierta que es muy probable que nadie pase por aquí en muchas horas, y si me pongo a leer las instrucciones y actúo meticulosamente, lo más probable es que yo solo resuelva el problema antes de que aparezca alguien que pueda ayudarme. O puede que decida usted, es demasiado arriesgado exponerme a arreglarlo mal, ¿Encenderé las luces rojas y esperaré pacientemente a que llegue alguien que me ayude? Si es necesario, dormiré toda la noche en el coche. ¿O puede que decida usted ponerse a caminar en una u otra dirección y no parar hasta encontrar ayuda, aunque tenga que caminar 30 kilómetros? Decida lo que decida, si está solo adaptándose, su decisión probablemente se ajuste a lo que la sociedad normal esperaría de usted en tal situación. Si es usted un joven que nunca ha cambiado un neumático, puede considerarse cuestión de amor propio no buscar ayuda, resolverlo solo. Quizá rechace la ayuda si alguien se la ofrece. Si es usted una mujer que ha considerado siempre que la tarea de cambiar el neumático es tarea de hombres, ¿es posible que ni siquiera considere la posibilidad de resolver el problema sola? ¿Buscará ayuda masculina o esperará a que aparezca un hombre? o quizá tema que aparezca determinado tipo de hombre. Puede que sea usted tan hábil que carezca de zonas erróneas respecto a esta situación. Si alguien le ofrece ayuda constructiva, usted la aceptará agradecido. En caso contrario, determinará usted, leyendo las instrucciones y mediante tanteos, cómo resolver el problema solo. O puede que decida, no tengo prisa, no estoy cansado, es una noche agradable, ¿Dormiré un rato en el coche y ya resolveré este asunto luego si antes no aparece nadie? No me opongo a que los individuos aprendan a adaptarse, pero considero que no es el nivel óptimo para un ser humano. Este nivel se considera con demasiada frecuencia el más alto de la escalerilla de la capacidad humana, cuando en realidad está a 1 kilómetros y kilómetros de la altura máxima, si es que existe altura máxima en realidad. Habrá oído usted hablar muchas veces de aprender a adaptarse. Los psicólogos de Norteamérica suelen hablar interminablemente de enseñar a la gente a arreglárselas con sus problemas, lo cual significa eludirlos según las formas convencionales de adaptación. Aunque no hay duda de que es mejor adaptarse que no adaptarse, la mera adaptación está muy lejos del dominio o del control auténtico de uno mismo y de sus situaciones vitales, y aún más de la auténtica plenitud que entraña cambio, no adaptación. En el sentido psicológico más amplio que incluye toda la vida del individuo, ¿por qué el individuo ha de aprender solo a adaptarse, a ajustarse a los problemas o enfermedades del mundo? Adaptarse significa solo seguir, no permitir que las cosas le inmovilicen, y convertirse en un individuo bien adaptado, que parece ser el objetivo que la mayoría de los padres, profesores, dirigentes políticos y otras figuras de autoridad de nuestro mundo nos tienen señalado a los demás aunque tuviese usted gran capacidad de adaptación, muy superior a la de los que están hundidos en el pánico, la inercia o el mero debatirse, aunque fuera usted el presidente de los Estados Unidos, de la General Motors o de la Universidad de Harvard, hay un lugar mucho más agradable en el horizonte un lugar en el que puede estar usted todos los días si lo procura y si se cree capaz de estar allí? Control, señoras y señores, este es el lugar. Control significa ser el amo de su propio destino, ser la única persona que decide cómo va a vivir, a reaccionar y a sentir prácticamente en todas las situaciones que la vida le presenta. Este libro trata precisamente de este tipo de control, el paso del vivir SZE al vivir sin límites. Cuando haya terminado de leerlo y controle su contenido de modo que pueda aplicar su filosofía a su propia vida, deberá pasar muchísimo tiempo en el peldaño más alto de la escalerilla. No quiero decir con esto que un individuo esté siempre en disposición de control, o en cualquier otro nivel de la escalerilla expuesto aquí, en todas las áreas de la vida. En el curso de nuestra existencia oscilamos muchas veces entre el pánico y el control, y el mejor carpintero o tallista del mundo puede ser un padre pésimo, mientras que el mejor padre del mundo puede hallarse íntimamente en un estado de desesperación crónica respecto a su vocación, su matrimonio o cualquier otra cosa. Pero nos hallamos mejor o peor, en lo que respecta a nuestra capacidad para abordar con eficacia nuestros sectores de promesas o nuestro problema concreto, según sea este problema o según sean estas zonas de promesa. Ser un individuo SZ o un individuo sin límites significa hallarse más tiempo en situación de control, menos tiempo en los peldaños más bajos de la escalerilla, en más áreas de la vida. En consecuencia, el individuo sin límites total controlaría del todo sus propios mundos emotivos. Según Maslow, estos individuos son muy escasos y están muy dispersos, pero existen. Maslow creía que la persona autoactualizada o, según mi versión, el individuo SZE diagonal sin límites, tenía que ser raro en nuestro planeta. En realidad, creía que son muchos los llamados y pocos los escogidos, y que solo una casta especial de individuos podía lograr lo que yo llamo control total de la vida. En esto discrepo de Maslow. Yo creo que todos pueden negarse a aceptar actitudes paralizantes ante situaciones y problemas. ¿Y qué son ellos, y no una fuerza mística de la herencia, o un signo solar astrológico, o una psicología personal, quienes controlan sus pensamientos y, en consecuencia, sus sentimientos? Volvamos a la escena de la rueda pinchada para observar lo que es el control. Aunque no haya tenido que vérselas previamente con una rueda pinchada, ¿Sabe que esto no es un motivo para que ahora no pueda cambiar la rueda? ¿Usted sabe que sabrá hacerlo? Aunque tenga que hacer tanteos y pueda cometer errores, la tarea supone también emoción y aventura y enseña algo nuevo, algo que le será útil para la próxima vez que se le pinche una rueda. Confíe usted plenamente en que podrá dominar la situación, porque cree usted en sí mismo. No hay tiempo para compadecerse de uno mismo o para la idea pesimista de que no será capaz de resolver el problema. Sabe que hay un manual en la guantera, con planos y gráficos e instrucciones detalladas. Ese es el camino. Los problemas son la sal de la vida. Deberíamos darles la bienvenida con los brazos abiertos. Un individuo sin límites no dirá, hurra, he pinchado he aquí la oportunidad de divertirme un poco resolviendo un problema. Si aparece alguien que sepa cambiar un neumático y ofrece ayuda, nadie le dirá, váyase, váyase, quiero resolverlo solo. El individuo SZE aceptará la ayuda agradecido y cordial. Y lo mismo el individuo sin límites. La diferencia es que el individuo SZE puede alejarse diciendo, vaya, qué suerte, podría haber sido un lío, después de haberse quedado sentado al borde de la carretera prestando escasa atención mientras el desconocido cambiaba la rueda, charlando con la mayor cordialidad posible, mientras el individuo sin límites, pedirá al extraño que le enseñe a cambiar la rueda o seguirá el proceso paso a paso para cerciorarse de que él mismo sabrá hacerlo la próxima vez. Control es el nivel de ser en el que usted es para su propia vida, para su destino, lo que un maestro artesano es para su creación, no un artista? El control es un nivel que todos podemos disfrutar mucho más tiempo del que nos imaginamos. Este libro trata de cómo lograr el control de nuestro propio mundo, en vez de conformarse con menos. Trata de la búsqueda de lo que usted desea realmente y siente dentro de sí mismo, en vez de resignarse a lo rutinario y permanecer en esos escalones inferiores de la escalerilla. Trata de confiar en uno mismo y de correr riesgos. Trata de alcanzar el éxito del único modo en que puede hacerlo el individuo sin límites, persiguiendo lo que es importante para él. Henry David Toro lo expresó de este modo, si uno avanza con confianza en la dirección de sus propios sueños y objetivos, para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en tiempos normales. ¿Quién puede ser un individuo sin límites? Muchas personalidades del campo de la conducta humana han utilizado terminologías propias para describir niveles superiores de evolución emotiva humana, entre ellos el hombre de mi profesión al que más admiro, Abraham H. Maslow. Maslow utilizó el término autoactualización para describir a los que él consideraba más evolucionados en cuanto a salud mental. Carl Rogers hablaba de individuos que funcionan plenamente, Eric Fram hablaba del individuo autónomo. David Risman hablaba del hombre internamente dirigido y Carl Jung de la persona individualizada. Hay muchas coincidencias en las características que cada uno de estos investigadores atribuyen a la que yo llamo persona sin límites, pero existe también desacuerdo respecto a detalles concretos y no hay en sus escritos la menor indicación de cómo puede un individuo alcanzar estos niveles. Como ya he dicho antes... Mi principal desacuerdo con la concepción que tiene Maslow de la grandeza humana del individuo autoactualizado se refiere exactamente a quién puede alcanzar esos escalones superiores de la escalera humana. Maslow viene a decir que el estar completamente evolucionado queda reservado a una categoría muy especial de individuos
1: selectos.
0: Mi experiencia en mi propia vida, así como mis tareas profesionales de ayuda a los demás, me han mostrado que todo individuo puede alcanzar su propio nivel máximo de evolución. Estoy convencido de que, si usted desea de verdad alcanzar un estadio de vida superior continuo, puede consagrarse a ello sistemáticamente y no existe ninguna razón que le impida conseguirlo. No tiene que ser necesariamente una persona especial, con la buena suerte de haber heredado genes autoactualizados, para ser una persona SZE o sin límites. ¿Estoy seguro de que todos los habitantes de este planeta tienen capacidad innata para vivir la vida de un modo satisfactorio y espontáneamente estimulante? ¿Todos podemos liberarnos de los pensamientos depresivos y de las conductas negativas y convertirnos en seres humanos que viven plenamente día a día? En suma, todos los que realmente deseen lograrlo, pueden alcanzar un elevado nivel de salud física y mental, y nadie tiene más posibilidades de llegar a ser más autoactualizado o de funcionar más plenamente que los demás. No debe decirse usted a sí mismo que no puede hacer nada para cambiar su situación porque siempre ha sido así. ¿No tiene usted que decirse a sí mismo que no puede cambiar realmente o que le es casi imposible alcanzar un estadio superior de existencia debido a que está excesivamente encerrado en sus hábitos? Puede perseguir lo que quiera para sí mismo si se decide a trabajar, día a día, adoptando una filosofía de la vida que le proporcionará el máximo grado de plenitud y felicidad, independientemente de sus circunstancias o de los problemas que haya tenido que afrontar hasta hoy. ¿Por qué seguir aquí, en primer lugar? Parece que lo tenemos todo predeterminado y establecido. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que el verdadero fin de la vida es intentar superar a todos los demás y perseguir interminablemente objetivos que siempre se nos escapan. Por todas partes vemos a individuos que se debaten y luchan y se preocupan y convierten la vida en un juego consistente en adquirir posesiones o estatus social en vez de satisfacciones internas. El objetivo de la vida en la sociedad contemporánea parece ser el logro de metas orientadas hacia el futuro determinadas desde el exterior del individuo, complacer a papá o a mamá o sacar buenas notas, diplomas de las universidades selectas, títulos profesionales y ascensos, premios, dinero, tres coches, dos televisores, abrelatas eléctricos y, por último, unos ahorrillos para la jubilación. Y parece que nadie alcanza nunca el objetivo marcado. Todos buscamos afanosamente objetos externos de uno u otro género hasta el punto en que no nos queda tiempo para disfrutar de la vida. ¿Por qué estar aquí, en primer lugar? Esta es la primera pregunta que debe formularse usted si persigue una filosofía de la vida que cambie de veras su forma de vivir. Recuerde que no tiene por qué seguir aquí. Como han demostrado innumerables suicidas, si uno quiere largarse ahora mismo, no hay ninguna autoridad ninguna ley contra el suicidio, ningún predicador que sermonee sobre la santidad de la vida, que pueda detenernos. Ser o no ser, he ahí el dilema, y, lo comprenda usted o no, responde a ese dilema diario por el simple hecho de no suicidarse. Pero, os he ofrecido la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elige la vida. Deuteronomio, 30 horas y 19 minutos. Para mí esto significa mucho más que no te suicides o sea un superviviente. ¿Significa elegir la vida en toda su gloriosa riqueza y su potencial ilimitado, eligiéndola por lo que es realmente, el milagro más extraordinario del universo? Por tanto, elige la vida. El asunto tiene una carga de absurdo embriagadora si alguien le dijese, he colocado ante ti zanahorias y espinacas, por tanto, elige las zanahorias, Usted muy bien podría decir, ¿por qué? La propuesta carece de un pequeño elemento, algo que indique que las zanahorias son mejores que las espinacas, y que le mueva, en consecuencia, a aceptarlas preferentemente. Pero suponga que, en vez de eso, le hubiesen dicho, pongo ante usted zanahorias salteadas con mantequilla y espinacas hervidas con gasolina. En ese caso, la camarera no tendría necesidad alguna de decirle, le recomiendo las zanahorias, pero si dijese, por tanto, elija las zanahorias, usted podría decir, por supuesto? Y lo mismo sucede con lo de, por tanto, elige la vida. Un ser vivo no tiene más que conocer la diferencia entre la vida y la muerte, que solo los seres humanos adultos parecen capaces de olvidar, para saber lo que es mejor. Lo verdaderamente importante del pasaje bíblico, en mi opinión, ¿Es que solo a los seres humanos adultos se les ofrece la elección entre la vida y la muerte? Somos los únicos seres de la Tierra capaces de decirnos a nosotros mismos, algunas vidas, sencillamente, no merecen la pena vivirse. La mía es una de ellas, por tanto, elijo la muerte. Pero con este valor añadido a la conciencia humana adulta, llega un dividendo aún mayor, ¿Por qué se ha añadido una dimensión a nuestra capacidad de apreciar la vida? Puede que el significado más profundo del pasaje bíblico sea, solo tú eres capaz de medirla. plena diferencia entre vida y muerte, porque solo tú tienes una visión de las plenas opciones de la vida. El futuro de toda la vida en la Tierra ha sido puesto en tus manos. Por tanto, elige la vida. Son relativamente pocos los individuos que se suicidan físicamente de forma directa, consciente, meditada. Estos pocos son los que, sean o no psicóticos, o por la razón que sea, creo que algunos tienen razones que pueden ser legítimas, se han preguntado, ¿por qué seguir aquí, en primer lugar? Y se han dado esta respuesta, para mí ya no existe ninguna razón sólida. Pero del mismo modo que solo usted puede contestar, ninguna razón sólida, puede usted también decir, todas las razones del mundo. Y hallar más razones para elegir la vida que cualquier otro ser del universo, que yo sepa. Así que, si está usted suicidándose lentamente, o tiene plena conciencia de que en realidad no está viviendo, se siente usted como un muerto en vida, puede que no esté eligiendo la muerte de un modo directo, pero tampoco está eligiendo verdaderamente la vida, es decir, está usted varado, como un barco en un arrecife, entre el pánico y la adaptación, y no sabe si la próxima vez que la marea suba flotará o se hundirá? ¿Por qué seguir aquí, en primer lugar? Si decide usted ser creativo al respecto, podría enumerar un número infinito de razones. Pero dado que ya ha elegido usted la vida, considerando que sigue usted aquí, comencemos con una consideración filosófica muy simple, la versión más sencilla que puedo ofrecer de la filosofía de la vida que propongo. Fijamos que el objetivo real de estar aquí, en primer término, es recorrer la vida gozando al máximo, sin maltratar a nadie y realizando tareas que hagan de este planeta un lugar mejor para todos los que hoy viven en él y para los que lo habiten cuando nosotros nos vayamos. Quizás esto parezca demasiado, pero, como filosofía de la vida, creo que no es demasiado ambiciosa para ningún ser humano, y su elemento clave es que parte de usted disfrute de su propia vida. Un distinguido educador, Nevit Sanford, lo expresó de este modo, en lo que respecta al equilibrio de los valores humanos, yo colocaría el goce de la vida como prioridad esencial y lo justificaría basándome en que, si uno no sabe gozar de la vida, inevitablemente será una carga para los demás. SZE. Zen y Muga, el arte de vivir ahora. Futurización, ese círculo vicioso, si se propone usted de veras pasar de un estado vital SZE a un estado vital sin límites, debe reconsiderar meticulosamente en qué emplea el número limitado de días de que dispone en su vida. Si persigue usted interminablemente los símbolos, distintivos o enseñas que utiliza la gente normal para valorar el éxito en la vida, cuyo símbolo primario es el dinero, posponiendo indefinidamente su goce de la vida tal como se le ofrece ahora y esperando vivir de verdad en una época futura, ¿nunca vivirá usted verdaderamente en el presente? Futurizar puede convertirse en el más destructivo de los hábitos. El presente se desperdicia siempre en la planificación del futuro, que nunca llega del todo. Si se propone usted conseguir suficiente dinero para así poder ser siempre feliz, nunca alcanzará la felicidad esa persecución se convertirá en el objetivo único de la vida. Si lo que le estimula en realidad es esa tarea de caza, de persecución, cuando alcalice un cierto nivel de renta elevará el índice de sus aspiraciones y entonces creerá que está necesitado de más dinero? Si se ha marcado usted como objetivo de la vida el prestigio, el dinero, los premios, la fama o cualquier otra de la multitud de lo que yo llamo compensaciones externas que la sociedad intenta venderle continuamente, está usted atrapado en una carrera sin fin en pos del éxito, lo cual, desde un punto de vista práctico, es la raíz de todas las enfermedades neuróticas modernas, entre las que se incluyen la angustia aguda, la tensión, la hipertensión, las úlceras, las depresiones, las obsesiones, las jaquecas, los calambres, los tics, los trastornos cardíacos y traumas emocionales, así como unas relaciones familiares insatisfactorias, un estilo de vida defensivo, una falta de amor en su vida y así sucesivamente adenosión. Sin lugar a dudas el futurizar es una de esas grandes zonas erróneas sociales que infestan nuestra cultura. Un individuo SZE puede hacer varias cosas para superarlo y empezar a vivir ahora. Lo primero es reconocer plenamente que el hora es el único momento que realmente tiene. Es una verdad tan fundamental y tan sencilla que resulta extraño que haya tan pocas personas que sepan vivir en el presente. A menos que se llegue a inventar la máquina del tiempo de la ciencia ficción, y hasta que se invente, en realidad nadie podrá huir del presente y vivir en ningún otro tiempo, pero si deja usted que su pensamiento vague constantemente por todo el mapa del tiempo, Ora lamentando el pasado o sintiéndose culpable por él, ora angustiándose por el futuro, puede usted vivir, literalmente, toda la vida inabsente, ausente, separado incluso del único tiempo en el que puede estar viviendo realmente. Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación, dijo Henry David Thoreau. ¿Esto puede aplicarse aún mejor a los que vivimos a finales del siglo XX que a los que vivieron en el siglo XIX? Y, siendo así, significa que el círculo vicioso que lo causa, y que Wendell Johnson en People in llamaba la enfermedad IFD, idealización, frustración, desmoralización, está en alza entre nosotros, y de ahí nuestra necesidad de entender cómo actúa y cómo se puede superar. En el punto uno del círculo figura la tendencia a idealizar el futuro, a creer que cuando pase esto o aquello, el futuro será muy distinto y superior al presente. El viernes que viene me lo pasaré muy bien en el baile, cuando me licencie, cuando me case, cuando consiga ese ascenso, cuando nazca nuestro primer hijo, cuando tengamos la casa nueva, cuando consiga esa prima, cuando lleguen por fin las vacaciones, cuando lleguen nuestros amigos. Cuando se vayan, cuando apruebe los exámenes, cuando haya terminado de tramitarse el divorcio, y así sucesivamente, siempre esperando algo del futuro y empleando el instante presente en planificar, imaginar, esperar, desear y soñar un futuro tiempo feliz. Como el círculo sigue hacia el punto 2, el resultado predecible es frustración. El futuro nunca se ajustará del todo a sus sueños. En cuanto se convierte en presente, queda destruido. El baile no fue tan divertido, en realidad, la licenciatura fue un latazo, la luna de miel se acabó en cuanto se acabó la ceremonia de boda, gasté la prima casi antes de que me la pagaran, las vacaciones fueron aburridas y estaba deseando que terminasen. El tercer punto del círculo es la desmoralización que siente cada vez que el futuro se convierte en presente y le desilusiona. Puede derivar en una depresión grave y prolongada, o, si ha llegado a acostumbrarse lo bastante a soportar la desilusión, puede resignarse enseguida, e intentar convencerse de que no debe esperar gran cosa de la vida en el futuro. De cualquier modo, ¿qué es lo que hace luego? Vuelve a idealizar el futuro y de nuevo se inicia el proceso. Acaba adaptándose plenamente a una vida de silenciosa desesperación. La única manera de salir de esa trampa, que mantiene inmovilizados a millones de individuos, es deshacer ese círculo y empezar a vivir plenamente su vida hoy. Para trascender el pasado, aunque pueda parecer demasiado dolorosamente evidente mencionarlo, lo cierto es que el pasado ha pasado, y, sea lo que sea lo que haya sucedido entonces, nunca volverá, y nunca podrá recuperarlo. Siempre que se sorprenda malgastando sus momentos presentes paralizado por algo que ocurrió en el pasado, está usted castigándose innecesariamente. El primer paso para superar su pasado es prescindir de las actitudes hacia él que le paralizan ahora. Esto supone cambiar sus actitudes hacia el presente, más que intentar borrar de modo artificial cualquier cosa de su pasado real. Si ha decidido usted derrochar el presente vagando por el pasado, lamentando las oportunidades perdidas o rememorando los buenos tiempos, lamentándose de que todo ha cambiado, o deseando poder revivir su vida anterior, ¿no hará más que asesinar su presente? Pero si decide usted abandonar el pasado siempre que le impida pensar, sentir o actuar eficazmente en el presente, ¿su pasado se integrará enseguida en la perspectiva SZE diagonal sin límites? Quiero insistir en que abandonar el pasado no significa eliminar su recuerdo, o que deba olvidar usted lo que ha aprendido y que pueda hacerle más feliz y eficaz en el presente. He citado antes pensamientos, filosóficos y poéticos, del pasado lejano y próximo de la humanidad que creo que son dignos de recordarse, porque contienen verdades que pueden iluminar la belleza potencial de nuestras vidas presentes. A lo que me refiero es a liberarse inmediatamente de esas actitudes aprendidas que le impiden funcionar eficazmente y ser feliz hoy. Por ejemplo, si acaba de morir una persona a quien usted amaba, es natural que se sienta afligido durante un tiempo. Pero por muy dolorosa que pueda ser la pérdida, el mundo le recuerda a usted la diferencia inconmensurable existente entre vida y muerte, y ese es un mensaje que no puede ignorar. Está obligado en este momento a soportar el dolor, no sentirlo sería inhumano, no expresarlo sería psicológicamente catastrófico para usted. Pero si se aferrase usted indefinidamente a ese dolor, si no permitiese usted nunca que se disipase y no siguiese viviendo en el ahora, ¿estaría condenándose a vivir eternamente en el pasado, reacción compulsivamente negativa? El dolor no puede hacerle recuperar a la persona amada únicamente puede purgar su aflicción por la pérdida de esa persona, y, como mucho, conducirle a una entrega aún más decidida a la vida. Asimismo, si reconoce usted que se ha comportado mal en una situación determinada, que ha herido usted descuidada e innecesariamente a otra persona, sin duda puede disculparse, manifestando su aflicción por tal comportamiento pero si permite que el remordimiento constante no le deje funcionar ahora, si persiste indefinidamente en ese sentimiento de culpabilidad y sigue obsesionado por algo ya pasado, ¿se está comportando de un modo improductivo? Su vida no mejorará por el hecho de sentirse culpable. ¿Puede usted aprender de sus errores, puede hacer voto de no volver a repetir esa acción que es causa del remordimiento, y seguir viviendo en el presente? Haga las maletas La historia de su propia vida puede ser para usted una poderosa fuerza positiva o puede interponerse en su camino e impedirle vivir plenamente en el presente, depende de cómo decida usted utilizarla ahora. El hecho triste es que la psicología, desde Freud, ha enfocado el pasado de los individuos casi exclusivamente en función de las influencias destructivas. Un terapeuta puede pasar meses o años con un paciente intentando sacar a flote traumas olvidados, identificar lo que le hicieron sus padres en la niñez para traumatizarle tanto, etc. Sin duda, puede haber cosas muy válidas para muchas personas en este planteamiento, aunque ojalá los psicólogos fueran tan eficaces ayudando a la gente a superar las influencias destructivas del pasado como lo son para sacarlas a la luz. Pero, como tan a menudo sucede con el modelo médico del tratamiento, psicológico, este planteamiento solo desentraña la mitad de la historia. Supongamos que el padre de un individuo fue rígido, dominante, demasiado estricto y que el individuo puede atribuir algunas de sus zonas erróneas actuales a esa negativa influencia. Es evidente que el individuo debe eliminar esas zonas de su conciencia. Pero, tiene que acabar odiando a su padre por haberle hecho todo eso, tiene que acusarle por no haber sido perfecto. Ha de responsabilizarse a ese padre de cosas que sólo el individuo puede cambiar. El resentimiento puede convertirse en una zona errónea por sí solo, en una reserva de vergüenza y malevolencia que no solo es destructiva para ese padre supuestamente responsable, sino también para el individuo. Y hay otra cuestión igualmente importante y que casi nunca se menciona, ¿qué valores concretos ha recibido usted de su padre? Quizá su padre le llevara con frecuencia a pescar, quizá le enseñase a pescar, y a usted todavía le gusta hacerlo. Recuerda a su padre con cariño y afecto cuando se divierte hoy pescando. Quizá la rigidez paterna abarcase una devoción absolutamente generosa a la honradez personal, y tal vez diagonal se lo inculcara a usted. Tal vez algún amigo de la infancia esté hoy en la cárcel por haber caído víctima de la tentación de salirse un poco de la legalidad, pero usted sabe que eso nunca le pasará porque, por alguna razón, tales tentaciones jamás afloran a su pensamiento. Su honradez básica es el orgullo de su vida, pagaría cualquier precio por conservarla, y que nadie se atreva a ponerla en entredicho o a atacarla. ¿por qué chocará con una fortaleza inexpugnable? Pues bien, ¿quién le enseñó a construir esa fortaleza? Si de veras desea usted convertirse en una persona sin límites, el mirar hacia atrás, hacia el pasado, ha de incluir el recoger y apreciar toda la sabiduría, la veracidad y la belleza, todas las fuentes de inspiración, que la historia de su vida le haya proporcionado? ¿De dónde extraerá usted una filosofía de la vida creadora e inspiradora, si no es de la reserva que ha acumulado durante las experiencias de su vida? Para trascender o superar su pasado, quizá deba empezar por admitir que lo hecho, hecho está, y prescindir de esas fijaciones que le han tenido apresado en el espejismo del ayer y apartado de la hora, pero tal proceso sin duda culminará cuando haga las maletas, cuando recoja de su pasado todo lo que realmente desee llevar consigo? Una vez hechas las maletas, solo tendrá que hacer un breve viaje en autobús hacia el presente. SZE, Zenimuga rara vez aparece en nuestra cultura el arte de vivir plenamente el instante presente. De hecho, ni siquiera tenemos una palabra corriente o frase constructiva para el arte de vivir completamente en el presente. Los filósofos existencialistas han utilizado el concepto de inmediatez de Kierkegaard para describir ese estado en el que el individuo se halla en contacto directo con su presente, un estado infantil en el que nada obstaculiza su vivencia del instante presente, nada, ni pesares por el pasado ni ilusiones por el futuro, media entre usted y el ahora en el que vive pero demasiado a menudo esta inmediatez se asocia con un estado pueril en el que el individuo no tiene conciencia del mundo más amplio que le rodea. Suele pensarse que cuando uno pasa de la niñez a la edad adulta pierde para siempre este estado de inocencia, esta alegría infantil de la inmediatez, y no puede recuperarlo verdaderamente nunca. Si creemos que todos podemos vivir ahora y decidimos buscar ejemplos concretos de cómo cultivar tal arte, hemos de recurrir a otras culturas que han estudiado el asunto con más profundidad que nosotros. El individuo que está dispuesto a vivir ahora puede hallar en el Zen un puente fácil para ello. El Zen y el SZE pretenden lograr la paz interior persiguiéndola por direcciones exactamente opuestas. Mientras que el Zen se basa en una instrucción de inteligencia a inteligencia entre el maestro y el alumno para lograr el Satori, el despertar, o la conciencia total del instante presente, el SZE aborda el mismo objetivo sin basarse en otro maestro que usted mismo para dilucidar el camino. El Zen conduce, teóricamente, a una tranquilidad mental absoluta. Hace algún tiempo, la revista Newsweek publicó un artículo titulado El arte japonés del instante, en el que se analizaba el sistema que sigue la cultura japonesa para cultivar ese vivir pleno en el instante presente. La antigua ceremonia del té, llamada chanoyu. Durante un instante, no existe otra cosa en la vida más que la sensación del cuenco y del té. Lo que en realidad siente el bebedor de té se resume en el término intemporal japonés mu. En un sentido literal, mu significa nada o cero, pero connota mucho más una concentración intensa y fija en la tarea o el placer inmediato. Se eliminan todas las distracciones. En este estado cero, el pensamiento solo se centra en lo inmediato. Lo que caracteriza el triunfo japonés en todas las artes es precisamente esta capacidad para centrarse, para hacer que cada segundo, cada milímetro, cada pincelada o cada raya de las trazadas por una pluma cuenten. Abraham Maslow decía que la cultura japonesa basada en el zen alcanzaba un nivel mucho más alto que las culturas occidentales en el arte de vivir el instante presente. Maslow utilizaba la palabra japonesa Muga para describir la conciencia plena del instante presente, y definía Muga de este modo, es el estado en el que usted hace lo que esté haciendo con una entrega total, sin pensar en ninguna otra cosa, sin ninguna vacilación, sin críticas, dudas ni inhibiciones de ningún género. Es actuar de un modo espontáneo, puro, perfecto y total, sin ningún tipo de bloqueo. Solo es posible lograr esto cuando el yo se trasciende o olvida. 1. Si logra usted el estado muga en cualquier actividad humana alcanzará un nivel de paz interior y de satisfacción personal que quizá nunca haya experimentado. Si es usted capaz de aprender a concentrar todo su pensamiento presente en un partido de tenis, una larga carrera, una experiencia sexual, un concierto, una tarea creadora, o la obra de su vida, comprobará que experimenta un gozo, un éxtasis, saliendo de sí mismo, que nunca había creído posible. Muga, el vivir con plenitud del instante presente, no supone utilizar un truco o un ardid mental para engañarse a sí mismo, ni exige un adiestramiento especializado en el seno o en cualquier otra disciplina lo único que ha de hacer es prescindir de las actitudes y las conductas negativas que le han impedido gozar sus instantes presentes durante unos cuantos de esos momentos al día. Todo el proceso de incorporación al presente se inicia con la renuncia al pasado y al futuro en favor de la hora, en el mayor número posible de sus experiencias vitales. Vivir ahora supervivencia, hay que vivir ahora nuestras vidas son muy frágiles. Querámoslo o no, pueden acabar bruscamente en cualquier momento sin previo aviso. Miles de individuos mueren cada año en accidente de automóvil. Puede que tenga usted amigos o conocidos que han muerto repentinamente de ataques al corazón, o que padecen enfermedades incurables y les han dado seis meses de vida. Quizás haya sido testigo de la amarga ironía que significa que la muerte caiga sobre personas que parecían tener por delante una vida larga y prometedora. Si hay algo que pueda movernos a apreciar el vivir ahora, cuando realmente disponemos de la vida, es comparar la fragilidad de la vida individual, tal como hemos dicho antes, y la capacidad de supervivencia que parece poseer nuestra especie en su conjunto. Pero, en realidad, la capacidad de supervivencia de la especie humana parece basarse en la capacidad de algunos individuos para vivir plenamente el instante presente cuando sus vidas se ven amenazadas. Terence Desprez, en su libro El Superviviente, Una anatomía de la vida en los campos de la muerte, nos habla de algunas de las experiencias más horribles de que han sido víctimas los seres humanos, la experiencia de los judíos en los campos de exterminio nazis de la Segunda Guerra Mundial. Aunque nuestros problemas cotidianos nos resulten muy reales, ¿normalmente no estamos sujetos a torturas físicas u ofensas morales destinadas a hacernos abandonar toda esperanza? pero podemos aprender algo sobre él. ¿Vivir ahora de las almas esforzadas que sobrevivieron en condiciones que liquidaban a casi todos los que vivieron en aquellos campos de muerte? La conclusión que extrae Desprez sobre cómo sobrevivieron algunos, es la siguiente, solo una vuelta radical y rebelde a la vida elemental podía mantenerles en movimiento en un universo lóbrego y muerto, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año. El tiempo se detuvo, cesaron los ciclos menstruales, el lugar perdió significa, do. La inteligencia se encapsuló, como medida defensiva. Cuando se plantea la necesidad de defender la vida, la reacción natural y espontánea es ir resolviendo la situación día a día, minuto a minuto o segundo a segundo. El pasado y el futuro se esfuman. La única base para la supervivencia es el presente. Después nos habla con elocuencia de los que sobrevivieron al holocausto, de los seres humanos que se vieron encerrados como ganado camino del matadero, que padecieron años de torturas, el superviviente logró serlo gracias a que poseía capacidad vital. Reducido a la condición de un protozoo informe, se debatió y luchó en el mar. Aguantó porque, arrojado bruscamente a las bases biológicas de la vida, la vida pareció digna de vivirse. La vivió instante a instante en un estado de lucha elemental, centrándose en el pequeño elemento infinitesimal de existencia que tenía ante sí: una mano auxiliadora cuando alguien cae, un abrigo que le regalaba a alguien que tenía dos, una cabeza de pescado, un cuenco de alubias, un rayo de sol matutino que brilla sobre una hoja de hierba vislumbrado mientras pasan lista, un desahogo del vientre, una colilla, un minuto de descanso al borde del camino. No eran consuelos maravillosos, y los supervivientes tampoco eran una especie de supervivientes zen. Estos consuelos fueron millonésimas de segundo de cordura en una prolongada locura. Puntos de luz en una larga oscuridad. Parece ser que los que no sobrevivieron cuando aún tenían una oportunidad, fueron los incapaces de refugiarse en el primitivismo total del presente y, en consecuencia, ¿Consideraron la vida agradable y prefirieron la muerte? Normalidad, vivir ahora a veces si desea usted realmente recordar lo que es realmente vivir en el presente, absorbido del todo por lo que pasa en este, instante concreto, observe a los niños pequeños. Un niño pequeño puede seguir a un insecto diez minutos, olvidándose de todo lo que no sea la forma fascinante del insecto, su color, sus movimientos. Cuando se cansa de perseguir al insecto, puede pasar a jugar con un compañero y luego dedicarse a tirar piedras a un árbol. Haga lo que haga, está absolutamente sumido en el presente. Esta misma fascinación por el presente es posible para todos nosotros porque todos nosotros llevamos en nuestro interior un niño y un superviviente. Todos hemos experimentado lo que llamamos momentos mágicos en nuestra vida adulta, momentos que en el recuerdo nos resultan perfectos, gloriosos, arrebatadores, beatíficos, estados de entrega total al presente. Es frecuente que los momentos mágicos se relacionen con el intercambio erótico, y hay quien puede experimentar esa magia en encuentros deportivos, conferencias, conciertos. Otros pueden alcanzar estos gozos construyendo una sala de juegos nueva vagando por los bosques o conversando con personas estimulantes. Algunas mujeres me han contado que sus momentos de experiencia muga más intensos se presentaron en el parto, o al tomar por vez primera en brazos a su hijo recién nacido. Algunos pintores me han hablado de la experiencia de trabajar muchas horas seguidas con la fascinación plena de verse totalmente inmersos en su obra. Otras personas con desahogos creadores bien definidos me han explicado que pueden pasar 12 horas trabajando en una máquina de coser para hacer una prenda nueva, o escribiendo un poema o un libro. Todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de entrega total a lo que estamos haciendo en la que se pierde el sentido del día, la hora, el lugar y cualquier otra medida cuantitativa de dónde estamos. Trascendemos el tiempo durante un rato. Una reacción típica a una experiencia muga es mirar atrás y darse cuenta del tiempo transcurrido realmente cuando en realidad no teníamos ninguna sensación de que pasaba el tiempo. Las horas transcurrieron como si fuesen minutos. Tan perdidos estábamos en el presente, que en realidad llegamos a trascender el tiempo y el espacio. Todos sabemos lo que es volver a la entrega total al presente. El problema es que... Aunque todos hemos experimentado lo que es vivir ahora algunas veces, la mayoría hemos tenido muy pocas veces esa experiencia en nuestra vida adulta. El paso del vivir SZE al vivir sin límites, supone, a, cultivar el arte de vivir ahora hasta el punto de poder entrar en el estado Muga siempre que queramos, y, b, entrar en él cada vez con mayor frecuencia y por periodos más largos. Quiero insistir en que vivir ahora no significa negarse a planear el futuro, aunque suponga reducir la planificación al mínimo posible, ni eliminar toda planificación que sea en realidad una experiencia muga, mientras planea unas vacaciones, un proyecto de trabajo o, en realidad, cualquier cosa que se proponga hacer. Siempre que no ponga usted su corazón en las compensaciones que va a proporcionarle una experiencia predeterminada o idealizada, en su lugar, disfrute de su tarea planificadora, examinando folletos de agencias de viaje, averiguando cosas de los lugares que se propone visitar, buscando el lugar que le parezca más adecuado para usted, en función de lo que es, una experiencia ahora, y no una apuesta por el futuro rechazando el presente, hasta el hecho de planear puede convertirse en un placer del momento presente. Pero aprender a entrar en el estado Muga a voluntad y de esta forma aumentar las experiencias Muga en la propia vida exigirá a la mayoría de las personas un gran esfuerzo de autodisciplina, una remodelación básica de actitudes e ideas. Compromiso La etapa final de vivir el instante supone la realización práctica de ese objetivo, el compromiso de entregarse a la tarea. Los existencialistas franceses tenían un término para expresarlo, engaje. Significa estar comprometido en algo que tiene un significado tan profundo para el individuo que, cuanto más profundamente se permita dedicarse a ello, más creador se permitirá ser en su consecución, más recursos internos consagrará a trabajar en ello, más vivirá ahora el individuo. Mi experiencia personal me ha demostrado que mi trabajo, el asesoramiento, los libros, las conferencias... Las actuaciones en defensa de lo que creo que es lo mejor en el campo de la salud mental, ha sido la fuerza más constante, el motor básico de mi propia dinámica personal, lo que más me ha empujado a convertirme en una persona sin límites. Ya hablaré más adelante de la importancia del significado y el objetivo en la vida sin límites. Pero ahora quiero subrayar que vivir ahora en el propio trabajo, carrera, vocación, profesión o como se quiera denominar la forma en que uno pasa la esencia de sus días, suele ser, no siempre lo es, básico para lograr un nivel de existencia sin límites. Es decir, si no ha hallado usted un medio de satisfacer su vocación, es muy probable que se sienta aburrido, frustrado, deprimido. Quizás haya encontrado un medio de compensar la falta de contenido de su trabajo de 9 a 5 encontrando un propósito, un contenido y un compromiso en los papeles que interpreta en sus horas libres. En un pasatiempo, que es una actividad independiente de su vocación que le saca de su tarea primaria y le proporciona goce y satisfacción, como una afición, un trabajo voluntario de unas horas, o lo que sea. Robert Frost, uno de los grandes poetas sin límites de este siglo, expresó de modo perfecto el ideal de unir lo que uno ama a aquello en lo que uno trabaja, Pese a lo que pueda rendir su separación, mi objetivo en la vida es unir mi pasatiempo y mi vocación igual que en la visión se funden los dos ojos. Solo donde necesidad y amor se unen, y el trabajo tiene intereses mortales, se crea de veras en pro del cielo y en pro del futuro. Uno, no obstante, es evidente que no todos pueden ser lo bastante afortunados como para conseguir concretamente el trabajo que quieren realizar. Puede que a usted le gusten los animales y quiera colocarse ayudando a un veterinario, pero tal vez ningún veterinario en 100 kilómetros a la redonda necesite ayudante. Quizá tenga que conformarse con otra cosa, por lo menos temporalmente. Si lo hace, puede usted permitirse perder el tiempo en su trabajo odiándolo y futurizando el momento en que consiga el trabajo que realmente desea hacer. Claro que no, pero, por suerte, la unión de vocación y pasatiempo y el logro de ese compromiso en su trabajo depende tanto de su capacidad de amar lo que hace como de su capacidad para hacer lo que ama, si ha cultivado usted lo suficiente el arte de vivir ahora, ¿puede hallar sentido, emoción y plenitud en cualquier trabajo? Porque un basurero es osco, golpea los cubos con rabia y deja basura por la acera, mientras otro es siempre cordial, limpio, y nos dice, es fascinante comprobar lo que tira la gente, el arqueólogo que excave los montones de basura de aquí a mil años se va a divertir mucho intentando descubrir qué es todo esto, carita sorprendida sabe, van a abrir un nuevo centro de reciclaje para latas y botellas unas manzanas más allá, la basura, los camiones, el jefe y la paga son iguales para ambos, así que juzgue usted mismo y determine por qué uno de ellos es feliz y constructivo y el otro desgraciado y destructor. Aunque comprometernos con nuestra vocación sea esencial para el arte de vivir ahora para casi todos, y ha impulsado a muchos a crear nuestras grandes obras de arte, a lograr nuestros mayores descubrimientos científicos y a convertirse en benefactores de la humanidad. La persona sin límites es capaz de entregarse por entero virtualmente a todo lo que pueda hacer, desde arreglar unos zapatos a aterrizar en la luna. Dije antes que el SZE enfoca el vivir ahora desde una dirección y que el Zen lo aborda desde la contraria. Esto se debe, en parte, a que el individuo SZE no se apoya en ningún maestro que le enseñe el camino, sino que él solo crea su propio camino. Pero lo que quizás sea aún más significativo es que el Zen se apoya en periódicas huidas del mundo para alcanzar estados muga, mientras que la persona sin límites busca un compromiso más pleno con el mundo para alcanzar esos mismos estados. No quiero decir con esto que el alivio, el vigor y la paz interior que proporciona la meditación Zen no puedan exteriorizarse en el mundo, se puede hacer y se hace, con resultados muy saludables. Si la experiencia muga, Tal como yo la he explicado, no tiene sentido para usted, pues le cuesta mucho trabajo imaginar, o recordar, lo que es vivir ahora, quizás sea oportuno que pruebe si el Zen, el Yoga u otras artes orientales de cultivo de la Muga pueden proporcionarle las ideas y sentimientos que necesita usted para cruzar el puente y vivir sin límites. Pero yo creo que el Zen no es más que uno de los posibles puentes para vivir ahora, y que, como filosofía, está lejos del lugar al que queremos llegar, de nuevo al mundo, en toda su gloria. Compromiso, la riqueza de este concepto es tal que abarca desde el pensamiento de los existencialistas al fenómeno del parto. Un punto crítico en la etapa final del embarazo humano es el del compromiso, en el que el feto deja de flotar en el claustro y encaja la cabeza en la pelvis de la madre, preparándose para el parto. La comadrona sabe que la vida se dispone a salir al mundo. Eso es lo que yo realmente pienso del compromiso, dejas de flotar en el claustro y sitúas la cabeza, disponiéndote a vivir en un mundo completamente nuevo que está a punto de abrirse a tu alrededor. Te preparas para encontrar ese mundo con el asombro boquiabierto del recién nacido y la sabiduría acumulada de su madurez. Compromiso significa que estará viviendo ahora antes de darse cuenta. Un ejemplo del poder práctico del compromiso en la vida cotidiana, ¿le ha sucedido alguna vez que estuviera muy acatarrado y no dejase de toser, estornudar y moquear, y tuviera al mismo tiempo algo muy importante que hacer? ¿Qué sucedió? Su organismo bloqueó el catarro hasta que terminó esa tarea importante. Quizá tuviera usted que pronunciar un discurso decisivo. Quizás estuviera usted haciendo submarinismo por primera vez, o tuviera un examen que no podía aplazarse. Una vez pasada la prueba, el catarro continuó. Tenía mocos, tos, estornudaba, etc. Pero mientras estaba usted consagrado plenamente a su actividad, no había ni síntomas de catarro. ¿Por qué? ¿Ha advertido alguna vez lo mucho que se cansa cuando tiene que hacer algo desagradable? ¿Y que en cambio apenas advierte la fatiga cuando está entregado a un proyecto estimulante? ¿Puede pasar días y días durmiendo muy poco si está redecorando la casa, escribiendo un libro importante, aprendiendo a pilotar un avión o viajando por lugares nuevos e interesantes? Y, sin embargo, se queda exhausto enseguida cuando tiene que afrontar un proyecto que le aburre. ¿Por qué? Creo que la respuesta es muy simple. Cuando está usted creadoramente entregado a su vida, no tiene tiempo para la enfermedad ni el cansancio. Del mismo modo, cuando está usted ocupado, activo y vive sus instantes presentes, el tiempo parece pasar con excesiva rapidez, no hay, evidentemente, tiempo para la depresión o la angustia. Está usted libre de cuidados, aunque el telón de fondo de su vida pueda ser exactamente igual de real aún. Cuando trato en el asesoramiento a una persona que sufre depresión, descubro invariablemente que el antídoto es algún tipo de actividad satisfactoria. La decisión final no consiste en desmenuzar la niñez del individuo, en acusar a sus padres o a otras personas de sus problemas, sino en ayudarle a encontrar el medio a entregarse más a la vida. La gente que está ocupada, raras veces tiene tiempo para inhibir problemas emotivos. Estar demasiado ocupado puede convertirse por sí solo en una enfermedad, no cabe duda, pero lo esencial aquí es que estar vivo en el presente es el antídoto más poderoso que existe para la confusión emotiva o la depresión, y la capacidad de vivir en el presente es, en esencia, una habilidad que ha de cultivar usted en el curso de su vida cotidiana. Si está usted, por ejemplo, esperando en una cola para coger gasolina, maldiciendo contra la escasez de combustible y cada vez más furioso contra los jeques de Oriente Medio, las artimañas de las empresas petroleras y los manejos de las burocracias de Washington, ¿habrá usted elegido la vía de desperdiciar este instante presente de un modo inútil y negativo? Seguirá esperando en la cola, si es que decide hacerlo, pero de usted depende cómo decida esperar. ¿Podría utilizar el tiempo de modo productivo? dedicarse a escribir cartas, a leer una novela, a hablar con otros sobre la estructuración de otros estilos de vida y liberarse así y dejar de ser rehén de los ejecutivos petroleros del mundo? Es que no puede encontrar ningún medio para que la situación actúe en su favor y no contra usted. En mi campaña personal para cultivar el arte de vivir ahora he descubierto que el aumentar la frecuencia de mis experiencias Muga en los últimos años dependía sobre todo de que consiguiera estar más predispuesto a abandonar las formas tradicionales según las cuales otros consideraban que yo debía vivir mi vida. He descubierto que cuanta más libertad me concedo para experimentar lo que es importante para mí, más se han ampliado mis periodos Muga. Soy mucho más capaz de concentrarme plenamente en los deportes, cuando hago deporte, en lo que estoy haciendo si vacío mi mente de todo lo demás, el consultorio, el libro, el cliente al que voy a ver por la mañana. Para poder pasar horas disfrutando una partida de tenis muy movida en una cálida tarde de verano sin preocuparme por la temperatura sofocante, por la humedad, el sudor, la fatiga o cualquier otra interferencia necesito decirme a mí mismo, me da igual que otros piensen que debería estar en la oficina a las 2 el martes 3 de agosto, solo porque es un día laborable. ¿Cuánta más libertad me concedo para jugar ardorosamente y entregarme del todo al juego, más trasciendo el tiempo y el espacio y vivo del todo en el presente, más consciente soy de que estoy aprendiendo a vivir ahora? Por el mismo motivo cuando el siguiente individuo cruce la puerta de mi consultorio seré más hábil para borrar de mi pensamiento el partido de tenis y concentrarme en aquel sin decirme a mí mismo en silencio, si hubiese ajustado aquel tiro, habría ganado el segundo juego, o seguro que la próxima vez le ganaré, y cuando llega el momento de escribir algo, puedo contar también con mi capacidad para pasarme un día entero sentado a la máquina olvidándome por completo del paso del tiempo, sin ninguna sensación de fatiga, hambre, aburrimiento, o cualquier otra distracción, permitirme simplemente poner por escrito lo que considero importante decir. Cuanto más permiso me doy a mí mismo para vivir en el instante y gozarlo sin sensación de culpa y sin juicios sobre cualquier otro tiempo, mejor me siento respecto a la calidad de toda mi obra. No me preocupa cómo enjuicien los críticos mi trabajo, y cómo escribo, en primer término, para complacerme a mí mismo y, en segundo, por si complazco a algún lector, me siento satisfecho. Sé en mi interior, por ejemplo, que aun cuando nadie leyera jamás lo que escribo, lo que digo es tan importante para mí que está justificado que lo formule y lo conserve para mi propio uso. El entusiasmo que me proporciona el hecho de escribir muchas horas seguidas es mi mejor recompensa que me paguen por escribir libros, tener lectores cuya vida mejore por lo que yo he escrito, figurar en la lista de éxitos de ventas, etc., son cuestiones azarosas, accidentes que suceden como consecuencia de que vivo los instantes presentes de un modo significativo para mí? De hecho, la decisión que llevó a dar a este libro el título que tiene fue resultado de una de las experiencias Muga más inmediatas de mi propia vida. Hace algún tiempo hice un viaje en un globo de aire caliente. Pasaron dos horas en lo que parecían cinco minutos flotando sobre la tierra mientras el viento nos arrastraba a su antojo. Entre el infinito cielo sobre nosotros y a nuestro alrededor y la soledad de la buena tierra verde abajo, compartiendo la experiencia con una persona a la que amo, me encontré más plenamente en el presente de lo que lo había estado en toda mi vida. Meses después, cuando barajaba títulos definitivos y temas para este libro, desde nada le impide ser perfecto aproveche su tiempo al cien y un amigo sugirió el cielo es el límite, me enamoré del título, y estoy seguro de que el motivo fue el que captó la inspiración del vivir ahora de aquel globo, espero que esté usted dispuesto a emprender su propio viaje en globo, para vivir ahora, para aceptar el hecho de que dominar la vida es algo que ha estado siempre, y está aún, a su alcance? 2. Falsos maestros. Quizá le resulte chocante pasar de la idea de control o dominio a la de falso dominio o autoritarismo, pero mis estudios sobre el camino hacia la autoactualización y mis propias experiencias en los caminos de la vida me han enseñado que la barrera más persistente entre la normalidad y el vivir sin límites es el autoritarismo, que tanto abunda en la sociedad contemporánea es muy posible que la mayoría considere que sabe perfectamente qué clase de persona es el individuo autoritario. El prototipo es el individuo dominante, normalmente varón, que espera que le obedezca ciegamente todo aquel al que pueda obligar a aceptar su autoridad, un tipo agresivo, impaciente, arrogante, porfiado, de mentalidad estrecha, irracional. Podríamos pensar en alguien como Hitler en tanto que personaje autoritario arquetípico. Este prototipo tiene algo de verdad, pero es solo la superficie y una pequeña parte de la historia. La definición que da el diccionario de autoritario es la siguiente, 1, relacionado con o favorable a la sumisión riega a la autoridad, 2, relativo a o partidario de una concentración del poder en un caudillo o una élite no constitucionalmente responsable ante el pueblo. De esto se deduce claramente que el tipo padre autoritario anteriormente descrito es sólo un verdadero autoritario si toma sus propios valores, opiniones y directrices de una autoridad que él a su vez acepta como superior a sí mismo y a la que él presta obediencia ciega, sea esta autoridad el presidente, el general, la iglesia el jefe o solo las normas rectoras de la sociedad. Así pues, por mucho que vocifere el padre autoritario sobre la veracidad evidente e innegable de sus opiniones, por mucho que pretenda ser dueño de sí mismo, dueño de la casa o de cualquier otra cosa, su identidad descansa en el fondo fuera de sí mismo, en esa gran autoridad indiscutible a la que rinde fidelidad absoluta. Este falso dominio puede ser relativamente inocuo o resultar sumamente peligroso. En la Alemania de Hitler, el autoritario no era Hitler, ni mucho menos, los autoritarios eran aquellos alemanes que le seguían ciegamente y que hicieron, en primer término, posible el autoritarismo. Así pues, el tipo padre autoritario es exactamente lo contrario, de lo que parece, es un individuo que en realidad no confía en sí mismo, que tiene una personalidad débil, y quizás un asomo de paranoia y que se aferra a su imagen autoritaria como un niño desvalido se aferra a su madre? Y el padre autoritario o el autoritario activo es, evidentemente, la mitad solo, o menos de la mitad, del cuadro. Él no es nada sin los que le siguen ciegamente, la contrapartida pasiva, sumisa y, hasta fechas recientes, al menos, prototípicamente femenina, los que aceptan todas sus órdenes y jamás ponen en entredicho lo que él piensa, los niños o los empleados o los conocidos cuyos pensamientos puede controlar. La madre autoritaria, la esposa tradicional, la que en la mayoría de las sociedades autoritarias puede incluso parecer propiedad de su marido, puede parecer en su sumisión exactamente lo opuesto al padre autoritario, y no hacerla eso menos autoritaria en ningún sentido. Para bailar un tango hace falta una pareja, y para construir una cadena autoritaria son necesarios varios eslabones. Debería quedar claro, con lo dicho, que el individuo autoritario no es necesariamente el que tiene autoridad. De hecho, un individuo puede ser autoritario justamente porque no tiene ninguna autoridad real sobre sí mismo, porque acepta los límites artificiales que le marca la sociedad y desahoga en otros sus frustraciones. Se rechaza normalmente la consideración de autoritario porque el término supone limitación, rigidez, dominio de los demás. Pero es menos frecuente que se advierta que el autoritarismo produce los mismos efectos en el autoritario original y que todos los que participan en las restricciones, la rigidez y el dominio son igualmente autoritarios. Ya he dicho antes que considero el autoritarismo predominante la barrera más firme para llegar a la vida sin límites en nuestra sociedad. Todo el que sea un observador despierto de la sociedad puede ver que pocos individuos piensan por sí mismos, pero algunos científicos sociales han calculado que el 75% de los miembros de nuestra cultura, la civilización occidental, muestran más elementos autoritarios que no autoritarios en su vida diaria. No debe sorprendernos, si consideramos que estadísticas paralelas nos indican generalmente estados de salud mental abismales. Creo que el espectacular aumento de los casos de depresión crónica, de crisis nerviosa, rupturas familiares, suicidios, alcoholismo, dependencias químicas, úlceras, hipertensión, angustia y otras enfermedades de este tipo se debe, en gran parte, a la frustración interior y al aburrimiento que engendra el autoritarismo? Como ser humano, fue usted creado para pensar por sí mismo. Su inteligencia tiene que rebelarse contra la angustia, sus emociones estarán regidas por el peso de cadenas mentales. Si usted no se permite la libertad de pensar con su capacidad plena e ilimitada, acabará acusando a otros cuando las cosas van mal. Por una ironía del destino, que nos hace identificar con más rapidez nuestros propios defectos en otros, culpará usted al autoritarismo de otras personas, fidelidad a diversas grandes autoridades indiscutibles, de los problemas del mundo y no sabrá usted relacionarse con una persona que piense de verdad libremente si se encuentra con ella. En realidad, será al pensador libre y serio al que condene usted más deprisa como autoritario, por tener la audacia, el orgullo, o lo que sea de apoyar su posición en la vida básicamente en su propio juicio? ¿En base a qué autoridad piensa usted eso? Solo en la suya propia. Va, eso significa muy poco. Si el autoritarismo es una zona social errónea tan inmensa como creo, no tendremos más remedio que trascenderla para poder modelar una sociedad SZE, para poder empezar, incluso, a desarrollar plenamente nuestras máximas capacidades como seres humanos en gran escala. Pero la solución empieza, como siempre, por usted, por el individuo, y para poder valorar su propio nivel de autoridad creo que merecerá la pena analizar con algo más de profundidad la psicología de los autoritarios de todo género. Allá por los años 40. Un grupo de siete sociólogos dirigidos por T. W. Adorno realizaron un estudio monumental sobre la psicología del autoritarismo. Los resultados se publicaron en 1950 en dos volúmenes titulados La personalidad autoritaria, casi mil páginas de investigación cuestionarios y cuadros estadísticos y abundantes conclusiones técnicas que describían características personales que los investigadores habían descubierto que estaban relacionadas con el autoritarismo, que definían de modo muy similar a como las he definido yo antes. La lectura de este gran volumen de información queda limitada en general a los cursos universitarios de sociología, pero el contenido es tan importante que creo que debería estar más al alcance de todos nosotros, la generalidad, así que lo resumiré e interpretaré aquí. Lo importante cuando lea usted algo sobre autoritarismo es que se dé cuenta de lo a menudo que despliega usted rasgos autoritarios, y que se pregunte si el autoritarismo es, en realidad, el elemento predominante de su carácter. Puede que también le resulte instructivo utilizar las siguientes descripciones de la personalidad autoritaria a modo de guía que le ayude a definir lo que hay en usted mismo que le gustaría cambiar, y lo que realmente ha de cambiar si quiere usted convertirse en una persona sin límites. Características del carácter autoritario. Resumiendo, más de mil páginas de investigaciones en profundidad sobre personalidades autoritarias, obra de T.W. Adorno y otros autores, y al combinar sus descubrimientos con mis propias observaciones he llegado a la conclusión de que las características más significativas de la personalidad autoritaria son las siguientes, intolerancia ante la ambigüedad Uno de los rasgos clave de los autoritarios es que para sentirse cómodos necesitan que las cosas se definan específicamente. Si no hay un sí o un no como respuesta a cada pregunta, por muy compleja que la pregunta pueda ser, dan muestras de ansiedad. En consecuencia, el autoritario es poco tolerante con los individuos que trabajan en áreas intrínsecamente ambiguas: filósofos, artistas, pensadores sociales o políticos. Insiste en saber exactamente a dónde va en la vida y cuándo, y lo misterioso, lo desconocido e incognoscible resulta amenazador para él. Suele aferrarse a la seguridad del hábito, y suele tener miedo a abandonar un trabajo o a poner fin a una relación no porque se lo dictan sus mejores intereses, sino porque hacerlo le dejaría en un estado de inseguridad demasiado amenazador, imposible de soportar. Como la intolerancia hacia la ambigüedad supone una abrumadora necesidad de certeza, sea o no falsa, conduce a los individuos a superorganizar su vida y a exigir a los demás que estructuren su vida del mismo modo. Los autoritarios tienden a considerarse perfeccionistas, pero esto es cierto solo en el sentido trivial de que necesitan que las cosas se hagan de una sola forma, y no en el sentido más amplio de que ayudan a crear un medio más apropiado para que todos vivan mejor. En consecuencia, los autoritarios se alteran fácilmente, de hecho, suelen quedar paralizados cuando las cosas no van exactamente a su manera, que es la manera según la cual su autoridad, sea lo que sea, dice que han de ir. Una de las frases favoritas de los autoritarios suele ser, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. No pueden adaptarse a la idea de que en esta vida pocas cosas o personas van a permanecer mucho tiempo donde ellos quieren que estén. Esta intolerancia frente a la ambigüedad se manifiesta en la familia cuando el autoritario activo, que suele ser el padre, insiste en que todos obedezcan siempre sus normas, si la familia está jugando a un juego solo por divertirse, el autoritario suele interrumpir para denunciar las más nimias violaciones de las normas según su propia interpretación de las mismas, y la mayor parte del tiempo de juego se dedica a revisar el código de normas. En las relaciones padre-hijo, diagonal los padres que no pueden soportar la ambigüedad suelen imponer a sus hijos expectativas irreales, preguntándoles, ¿qué vas a hacer de mayor? cuando los hijos tienen cinco años. Surgen innumerables conflictos sobre el cuidado de la casa, el mantenerla limpia, y sobre todo tu habitación, porque todo lo que está revuelto o fuera de su sitio constituye una ambigüedad intolerable. En realidad, la casa solo puede estar de un modo, y cuando no es así, constituye un motivo de hostilidad. Los padres con tendencias autoritarias suelen exigir de sus hijos perfección en los estudios, y sus hijos suelen aprender a exigírselas a sí mismos. Pero perfección solo significa obedecer a los profesores al pie de la letra y sacar sobresalientes en todos los exámenes sin formular preguntas difíciles ni delicadas, no leer novelas bajo la mesa cuando la clase resulta demasiado aburrida o monótona y no preguntar por qué hay tantas cosas en la escuela que han de ser aburridas por necesidad, en primer término. Esos mismos niños aprenden a imponerse luego exigencias igualmente irracionales a sí mismos, a sus padres y a otros miembros de la familia, y con el tiempo a sus propios hijos. Los que son especialmente sensibles a esta intolerancia a la ambigüedad se ven muchas veces obligados a planearlo todo, incluidas las vacaciones los presupuestos económicos hasta el último céntimo, y hasta la colocación de la ropa interior en el cajón del armario? Unas vacaciones sin reserva, o sin un itinerario bien detallado, crean un desbarajuste interno que si no se resuelve puede desembocar en una úlcera? El autoritario ha de saber de antemano qué va a hacer, y esto ha de confirmar lo cueste lo que cueste. Además, pronto impone esta necesidad de seguridad a todos los que le rodean y está constantemente encima de los que son más tolerantes a la ambigüedad diciéndoles cosas como ¿por qué no planeas mejor tu vida? Si colocas cada cosa en su sitio, podrás saber dónde encontrar cada cosa concreta cuando quieras. Si no te organizas mejor, sufrirás las consecuencias. Desde el vestirse y arreglarse según el estilo perfeccionista hasta la casa organizada meticulosamente en todas sus facetas, desde las normas de orden impuestas a todos los demás hasta la necesidad perenne de tener un plan, casi todos los autoritarios tienen una mentalidad de contables tenedores de libros, que se aplica a la vida cotidiana. Para ellos, el libro de registro de la vida no es un diario en el que se anoten recuerdos de ricas experiencias, sino un libro contable con columnas bien definidas donde se anotan deudas y créditos. El objetivo de la vida es acumular las anotaciones en la columna de valores, en términos de valores sociales convencionales, y evitar los errores que puedan hacer aumentar la otra columna, la de las deudas. Si bien el autoritario procura que impere el orden en su hogar, en sus vacaciones, en la escuela, en su vida y en su trabajo, deja muy poco espacio para disfrutar de las cosas que tiene mientras las tiene realmente. Rechaza también la espontaneidad y el saludable espíritu de aventura y de investigación. La sexualidad es un buen ejemplo, para el autoritario se trata de un acto programado con un guión preciso a seguir, y no de un medio de expresar amor. Interesa muy poco el juego previo y los abrazos afectuosos una vez concluido el acto. Suelen centrarse exclusivamente en el orgasmo, sobre todo los varones, y tienden a una limpieza melindrosa que les lleva a veces a ducharse antes y después. ¿No suelen ver razón alguna para dar a la sexualidad un valor distinto al de la función que tiene, un medio de reproducirse la especie, o quizá de liberar energía sexual sobrante? En el trabajo, la intolerancia a la ambigüedad se manifiesta cuando el autoritario se encuentra con otros que tienen menos necesidad que el de una certeza constante. El autoritario exige saber exactamente lo que están haciendo sus compañeros de trabajo, cuáles son sus objetivos y cómo se proponen alcanzarlos. Suelen ser muy chismosos y muy inflexibles en sus consejos a los demás. Los autoritarios más extremados pueden tener planificados sus objetivos personales en intervalos de 5 a 10 años. Se sienten forzados a pretender o intentar estar seguros de dónde se hallarán a los 25, a los 35, a los 45, etc. Se descomponen, literalmente, cuando no pueden ajustarse a sus horarios, y la idea de despreocuparse sencillamente de lo que pueda ser de ellos en el futuro les resulta absolutamente inconcebible. Recuerdo que una tarde caminaba yo por la playa y un hombre que pasaba me reconoció debido a una de mis apariciones en televisión. Me saludó y me preguntó a dónde iba. Le dije que no iba a ninguna parte, que paseaba por la playa. «Pero, ¿hasta dónde piensa usted llegar?» Me preguntó. «No lo sé» le dije. «Pasearé hasta que ya no tenga ganas de caminar». «¿Pero tendrá usted una idea de hacia dónde va, si va al puerto o a algún otro sitio?» insistió. «No, no tengo ni idea» dije. Aquel hombre estaba perplejo, como si la idea de un paseo sin objeto por la playa no tuviese sentido y estuviera tomándole el pelo como podía dar un paseo sin tener idea clara del itinerario, de cuánto me llevaría recorrerlo. Aquel individuo pensaba realmente que me estaba burlando de él, que estaba intentando fastidiarle en vez de explicarle francamente lo que estaba haciendo. Se negaba a entender que a veces limitarse a hacer algo por el simple gozo de hacerlo es mucho más saludable que planearlo todo hasta el último detalle y llevar cuenta de cada paso que uno avanza en el camino, y comparar incesantemente los resultados de tentativas anteriores en campos como pasear por la playa, leer, nadar o tener relaciones sexuales. Pensamiento dicotómico Una dicotomía es, en esencia, una división de cierto grupo de cosas en dos partes que se excluyen entre sí, la división de una clase entre chicos y chicas, de un grupo de animales entre ovejas y cabras, o de un grupo de números enteros en pares e impares, etc. Es evidente que el uso adecuado de las dicotomías constituye un elemento básico del pensamiento y del idioma, sin ellas seríamos totalmente incapaces de razonar. Lo que es menos evidente es el hecho de que el abuso o el uso impropio de las dicotomías, que es elemento característico de los autoritarios, constituye uno de los mayores peligros para el verdadero pensamiento, la comunicación significativa y el mutuo entendimiento en nuestra cultura. Lo que he denominado pensamiento dicotómico es este abuso sistemático, la compulsión que fuerza a dividirlo todo y a todos en grupos que se excluyen mutuamente, bueno diagonal malo, correcto diagonal incorrecto, amigo diagonal enemigo, y dejar así las cosas, sin tener en cuenta las sutilezas, las matizaciones e incluso los errores patentes que esta actitud puede suponer. Quiero decir con esto que el autoritario deja que la necesidad de dicotomizar a toda costa rija su pensamiento, en vez de utilizar la dicotomía como un instrumento de la inteligencia que es solo adecuado para ciertas tareas específicas. El pensamiento dicotómico puede considerarse una derivación de la intolerancia a la ambigüedad. Cuando se trata de personas y de problemas humanos complejos, el pensamiento dicotómico constituye una urgencia del juicio que elimina inmediatamente las posibilidades que tiene el autoritario de acrecentar su sabiduría y sus conocimientos y le separa de todos aquellos a los que ha emplazado en oposición a sí mismo. Un ejemplo de pensamiento dicotómico sería... Si usted cree que la homosexualidad es un estilo de vida perfectamente legítimo para los adultos que consientan libremente en ello y que decidan practicarlo, es muy probable que el autoritario saque de ello la conclusión de que pretende usted promover la homosexualidad como sistema general de vida. Ha de estar usted a favor o en contra, el autoritario suele reservarse el derecho a explicarle a usted en términos nada ambiguos lo que piensa usted realmente o lo que defiende, ¿Nada de lo que usted pueda decir alterará su decisión de emplazarle en un campo u otro? Los autoritarios suelen ser más duros con los más allegados a ellos. Si alguien de la familia se plantease las ventajas derivadas de una legislación más liberal respecto al aborto, o la suavización de ciertas normas relacionadas con las drogas, por ejemplo, es muy probable que el autoritario reaccionara diciendo, o está usted a favor del aborto o está en contra de él. O bien, si quiere usted que legalicen la marihuana, deberá apoyar también la legalización de la heroína y de todas las drogas duras. El problema básico es que los autoritarios no tienen espacio en su circuito interno para posiciones intermedias, para operar en las zonas grises en las que se desarrollan casi todas las actividades humanas. También oirá a los autoritarios decir cosas como estas, «Todos los judíos son buenos comerciantes», todos los negros tienen sentido del ritmo, todos los asiáticos son listos, todos los adolescentes son pendencieros, esta generación está destruyéndose, todas las mujeres son ladinas, ¿a los hombres solo les interesa el sexo? ¿Es en realidad absurdo etiquetar a todas las personas en cualquier agrupación y considerar que se alinean a un lado o a otro? Si suele usted entregarse al pensamiento dicotómico e intentar imponerlo a los demás, ¿Sería mejor que vigilase usted el autoritarismo en su propia casa? Pensamiento Rígido Los autoritarios no solo son incapaces de tolerar la ambigüedad y suelen ser dicotómicos en su pensamiento, sino que también son sumamente rígidos en su percepción del mundo y, por ello, en sus perspectivas respecto a sí mismos y a los demás. En este sentido, los autoritarios mantienen resistencias muy fuertes al cambio, y se sienten amenazados por cualquier alteración que se produzca en la forma en la que están acostumbrados a experimentar las cosas. Pensamiento rígido tiene varios significados, pero, para el autoritario, suele suponer la resistencia a considerar cualquier idea que choque con sus propias ideas preconcebidas. Si alguien se acerca al autoritario, sobre todo el tipo padre autoritario masculino típico, el tipo activo, con un punto de vista que choque con el suyo, lo más probable es que responda escandalizado, indignado, incrédulo y burlón. Puede gritar e intentar intimidar. Lo que jamás hará será escuchar, valorar y mostrarse dispuesto a cambiar su postura. Le resulta prácticamente imposible admitir que ha estado equivocado o que pueda aprender algo de otro, ¿Eso sería admitir que tiene una personalidad débil y que no tiene una auténtica confianza en sí mismo? Jamás oirá decir al tipo padre autoritario, bueno, en eso quizá tengas razón. Pasará inmediatamente a la defensiva diciendo, por ejemplo, no puedo creer que de verdad pienses así. Una persona inteligente como tú. La rigidez de pensamiento puede llevar al autoritario a recurrir al insulto personal a la burla e incluso a la violencia física. La discusión racional y constructiva es prácticamente imposible con los autoritarios, sean del tipo que sean. El diálogo nunca es una posibilidad agradable y estimulante para aprender algo nuevo o aprender a ver las cosas de un modo distinto. Nunca es un esfuerzo cooperativo para llegar a un acuerdo, que se inicia con el respeto mutuo por ambas partes. Suele ser tan protocolario y brusco como el sexo autoritario, en resumen, un enfoque unilateral que usted, si es inteligente, deberá rechazar. Para el individuo SZE lo más decepcionante de los autoritarios es su inaccesibilidad, prácticamente no hay un medio de llegar a ellos casi nunca. Conozco innumerables familias en las que los hijos dicen, mi papá es un gran tipo, a su manera, pero no puedo hablar con él de política. O bien mi mamá es una mujer magnífica, pero me resulta imposible hablar con ella de cuestiones sexuales. Tratándose de un autoritario, hay zonas enteras del pensamiento que se convierten en tabú. Al individuo racional basta que le ofendan, le intimiden o se burlen una vez de él para que diga, esto se acabó. No quiero saber nada. Así, la única manera de llegar a los autoritarios, es reconociendo sus propios problemas y tomando las medidas necesarias para corregirlos. Hace algún tiempo vino a verme una chica joven completamente histérica porque su padre le había llamado prostituta. Pedí al padre que acudiese a analizar el asunto conmigo y con su hija. Llegó, lleno de resentimiento, ante la idea de que hubiera algo que analizar, y me fue imposible razonar con él delante de su hija. Al parecer, la chica había recibido una llamada telefónica de un joven al que su padre había calificado de terrorista. Insistía, implacable, en que su hija no debía relacionarse con individuos de esa calaña, aunque él no había visto nunca a aquel joven y por lo tanto no había podido formarse un juicio propio. No pude determinar entonces si se basaba en rumores respecto al muchacho, o si era solo paranoia por la pureza de su hija, o si el arrebato se debía a alguna otra razón, porque se mostraba tan obstinado que cualquiera que se atreviese a poner en entredicho siquiera su actitud era un defensor de la prostitución juvenil, el abuso sexual de las niñas, la pornografía, las enfermedades venéreas y muchos otros males parecidos. Yo me había dado cuenta ya de que su hija estaba tan lejos de ser una prostituta como yo. Me di cuenta también de que la idea que tenía el padre de con quién podía salir su hija era tan rígida que no sentía el menor remordimiento por llamarla prostituta y hacerla llorar solo porque el muchacho no se ajustaba exactamente a la imagen preconcebida que él tenía. Por último, le pedí a la chica que nos dejara solos. El padre se tranquilizó un poco, pero su pensamiento rígido era tan predominante y abrumador que no logré ningún progreso con él. Llegué a la conclusión de que era incapaz de escuchar las opiniones de su hija y de cualquiera sobre cualquier cosa, de que era un sordo selectivo, un archiautoritario, y de que el único modo de ayudar a la hija era enseñarle a no alterarse por las desagradables etiquetas que otros pudieran aplicarle, aunque se tratase de una persona tan importante para ella como su propio padre. Lo irónico del caso fue que tres años después la chica se fue de casa, a los 19 años, y se casó con el terrorista, que se había licenciado por entonces con excelentes notas y se disponía a ingresar en la escuela de posgraduados. Resultó que el padre había excomulgado al muchacho basándose únicamente en prejuicios religiosos y étnicos. La familia de la chica era cristiana y el chico era judío. El padre sigue negándose a hablar con su yerno y con su hija. La rigidez suele ser contagiosa en la mayoría de los autoritarios y pasa del pensamiento a impregnar todos los hábitos y todas las formas de conducta. ¿Es típico en ellos que solo lean un tipo de editorial de un periódico, el que exprese opiniones con las que ya estén de acuerdo? ¿Se suscriben a las mismas revistas año tras año, sin considerar siquiera la idea de leer publicaciones que expongan puntos de vista opuestos a los suyos? Suelen volver una y otra vez al mismo restaurante, y piden la misma comida en la misma mesa noche tras noche. Pueden no haber probado nunca la cocina griega, china o cualquier otra que les resulte extraña por el hecho de ser extranjera, razón por la que saben que no puede gustarles. La rutina rígida suele impregnar también la vida sexual de los autoritarios, suelen tener relaciones sexuales a la misma hora y siempre del mismo modo, o hasta que resulta tan aburrido que simplemente pasan a prescindir de ellas. La rigidez del autoritario se ve amenazada por cualquier tipo de cambio. El autoritario casi siempre vota por titulares, y se convierte a su vez, en su propia vida, en titular. Vacila ante la idea de trasladarse a otra ciudad porque no sabe lo que podría pasar. Suele seguir en el mismo puesto de trabajo, aunque su tarea se haya convertido en poco más que una rutina diaria, porque teme los cambios inherentes a un ascenso, un traslado geográfico e incluso una elección vocacional completamente nueva. Suele odiar su trabajo, y en vez de mirar hacia su interior y analizar sus propias actitudes acusa al jefe, a otros trabajadores, a la empresa, a la nueva generación o a cualquier chivo expiatorio
1: conveniente.
0: Es tan susceptible al aburrimiento como todo el mundo, pero, de todos modos, aguanta, esperando el reloj de oro y acariciando la esperanza de que la jubilación le proporcionará cierto alivio. Y, por supuesto, los autoritarios jubilados pueden ser aún más insoportables que los que trabajan, porque suelen enfurecerse con todos los que, según su opinión, son responsables de que él no tenga dinero, ni ilusiones, ni proyectos ni emociones. Pueden enfadarse con los hijos porque no quieren visitarles, sin darse cuenta de que para los hijos una visita resulta como pasar varias semanas en una tumba con un vendedor de enciclopedias agresivo. Se enfurecen con las jóvenes generaciones por ignorarles, cuando su propia rigidez aparta de su lado a todos, jóvenes y viejos. Y parecen no darse cuenta nunca de que su propia rigidez mental es el origen de su aflicción. Es muy frecuente que les encante gruñir y protestar y que en el fondo se abracen a sus propias frustraciones. Y que busquen motivos de queja, que se sientan felices cuando acaece un desastre o estalle una crisis energética que les da más combustible para sus amadas diatribas. La rigidez de los autoritarios es una enfermedad que se inicia en el pensamiento y se extiende a todos los aspectos de la vida. Infecta al propio autoritario y a cuantos le rodean de aburrimiento angustia y depresión. Los autoritarios deben vivir de acuerdo con una rutina, y, sin embargo, en el fondo odian la monotonía de esa rutina. No se arriesgan a romper esa monotonía porque temen un cambio, y, sin embargo, acusan al mundo de no cambiar para adaptarse a sus viejas y rancias ideas de lo que debería ser el mundo. Antiintelectualismo de acuerdo con su típica intolerancia ante la ambigüedad su pensamiento dicotómico y su rigidez, el autoritario suele desconfiar de los intelectuales, sobre todo de los que se ganan la vida realmente como pensadores. Los autoritarios suelen mirar con escepticismo cualquier cosa que no puedan ver por sus propios ojos, y se sienten intimados por filósofos, psicólogos, artistas, profesores y otros que se ganan la vida trabajando generalmente con el intelecto. Los autoritarios suelen menospreciar enseguida a los individuos que leen revistas especializadas, acuden a conferencias, obras de teatro u óperas, o disfrutan con programas de debate en la televisión. El autoritario típico comenta, «Ah, esos profesores son todos una pandilla de rojos, liberales sensibleros, cabezas cuadradas, ratas de biblioteca». Lo que dicen no tiene nada que ver con el mundo real. Cuando los autoritarios son sinceros con los demás, cuando no se sienten amenazados, por ejemplo, en entrevistas, suelen admitir una admiración secreta hacia los que tienen sabiduría libresca. Los padres autoritarios casi siempre desean que sus hijos vayan a la universidad, pero casi nunca quieren que lleguen a casa y empiecen a actuar como si supieran más que ellos de algún tema, aunque ese... Es teóricamente el motivo de que los padres les enviaran a la universidad, en principio. Es muy frecuente que los padres autoritarios se ufanen de los triunfos académicos e intelectuales de sus hijos, pero solo cuando tales triunfos suponen éxito convencional en el sistema competitivo establecido, mi hija será la primera en la clase de derecho, y jamás cuando se rebelan contra el orden establecido, Dado que las empresas artísticas se consideran arriesgadas desde un punto de vista profesional y práctico, y el arte entraña una elevada dosis de ambigüedad, pocas veces se oirá decir a un padre autoritario, «Estoy muy satisfecho, mi hija ha decidido ser pintora, escritora, escultora, directora de cine, cantante de rock, etc.». Prescindiendo por un instante del riesgo que entraña toda carrera artística, Examinemos algo más detenidamente la relación entre la intolerancia del autoritario ante la ambigüedad que antes analizamos, su antiintelectualismo y la inquietud que le producen los objetivos del arte y las carreras artísticas. La intolerancia del autoritario a la ambigüedad significa que el autoritario desea compulsivamente que cada elemento del lenguaje que oye o lee signifique solo una cosa que sea clara y fácilmente identificable si recordamos lo de la mentalidad de tenedor de libros, 12.500 dólares en la cuenta de ahorros significan solo una cosa? Pero pensemos en la belleza de un verso como el de Shakespeare, ser o no ser, he ahí el dilema, o el de Keats, belleza es verdad, verdad es belleza, eso es todo cuanto sabemos en la tierra, y todo cuanto necesitamos saber. La verdad y la belleza de este lenguaje estriban precisamente en el hecho de que esos versos significan algo distinto cada vez que se leen. Contienen tantas verdades universales, o tanta sabiduría concentrada, que son verdad en un número infinito de sentidos. Un número infinito de individuos distintos a lo largo de innumerables generaciones y en las situaciones más distintas que pueda concebirse pueden sentirse iluminados por estos versos. Un solo individuo puede leer estas simples palabras una y otra vez y obtener nueva inspiración, nuevas ideas que iluminen su vida. Compare lo que significa leer los poemas más inspirados del mundo una y otra vez con la idea de leer una y otra vez la anotación de un libro de contabilidad, y comprenderá lo que quiero decir. En realidad, el uso artístico del idioma se basa en la fertilidad de su ambigüedad, es decir, su capacidad de revelar cierta verdad mostrar cierta belleza de muchos modos distintos para todo género de personas distintas. Podemos decir lo mismo de un gran cuadro, de una gran fotografía, de una sinfonía, una obra arquitectónica o cualquier otra obra de arte, y también, al menos según muchos pensadores, de las grandes obras de la filosofía y de otras disciplinas intelectuales. El filósofo Martin Heidegger, por ejemplo, dice la multiplicidad de significados es el elemento en que debe moverse todo pensamiento para ser pensamiento estricto. Utilicemos una imagen, para un pez, la profundidad y la amplitud de las aguas en que vive, las corrientes y los tranquilos remansos, las capas frías y calientes, son los elementos de su movilidad múltiple. Si el pez se ve privado de la plenitud de su elemento, si se ve arrastrado a la arena seca, solo puede debatirse. Agitarse y morir. En consecuencia, hemos de procurar siempre pensar, y captar la carga de pensamiento de ese pensar, en el elemento de sus significados múltiples, pues de otro modo, todo lo veríamos bloqueado. 1. Pero si el arte y el pensamiento se basan en la fertilidad de la ambigüedad, tal como hemos dicho, y el autoritario rígido y mentalmente dicotómico es intolerable con la ambigüedad de forma compulsiva, ¿No es extraño que no sepa qué hacer con el pensamiento original o con el arte? En suma, como el autoritario duda de su propio juicio, suele desconfiar de cualquiera que se aventure en la fertilidad sutil y compleja del arte y de las tareas intelectuales, la reacción típica del autoritario frente a todo el que tenga una educación superior o una formación intelectual sólida es eludirle. Puede haber, sin duda, razones muy legítimas para eludir a ciertos intelectuales, hay muchos autoritarios entre los académicos y entre otros, que presumen de diplomas y títulos. Los autoritarios de este género no solo destacan pocas veces en su campo, suelen ser devotos seguidores de alguna escuela de pensamiento y siguen ciegamente al gran hombre que les haya enseñado, sino que además suelen padecer una de las enfermedades más detestables del autoritarismo, la pretenciosidad intelectual. Los intelectuales pretenciosos en realidad están tan seguros de su mérito personal que han de ocultarse detrás de diplomas y títulos, y pretender que los licenciados, los académicos, los intelectuales librescos son más inteligentes que los que se ganan la vida por otros medios. Esto es absurdo, claro el individuo que es capaz de arreglar una radio o arreglar un motor o cultivar la tierra o cuidar ganado o realizar miles de tareas diversas puede ser tan inteligente como el que se dedica a resolver ecuaciones de segundo grado o a recitar a los clásicos. La sabiduría libresca procede de cultivar solo un tipo de inteligencia, y los mejores intelectuales, según mi opinión, han sido los que han aprendido primordialmente haciendo es evidente que tuvieron que abordar la literatura de sus campos respectivos para poder apoyarse en los hombros de las generaciones anteriores y hacer progresar el arte en su campo, pero los individuos sin límites, como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Albert Einstein y George Bernard Shaw, superaron a todos los que les había precedido saliendo al mundo y probando sus ideas. Eran trabajadores además de pensadores, y triunfaron como tales porque habían superado el pensamiento dicotómico según el cual un individuo ha de ser un trabajador o un intelectual. Sea cual sea su trabajo, puede hacerlo de un modo brillante si piensa usted en él, pero tener un título académico no demuestra que uno sea capaz de pensar como es debido, ni la falta de una formación académica impide a nadie pensar inteligentemente. Visto desde esta perspectiva, el autoritario con tres títulos académicos es tan antiintelectual como el autoritario que nunca pasó de tercer grado. Anti-introspección Los autoritarios, además de ser antiintelectuales, suelen ser anti se resisten a mirar hacia su interior y buscar allí las motivaciones de su conducta. No creen que deban preguntarse a sí mismos por qué hacen algo, en realidad, y es habitual que menosprecien cualquier tipo de desarrollo personal que les lleve a saber más de
1: sí mismos.
0: Suelen considerar la psicoterapia, la meditación, el yoga y otras formas de acercarse a uno mismo y afrontar sus problemas no solo como una pérdida de tiempo, sino incluso como una especie de conspiración destinada a lavar el cerebro a todo el país. Se sienten tan inseguros de sí mismos que no osan correr el riesgo de exponerse a las influencias del psiquiatra Comecocos, el profesor de yoga o cualquiera de esos otros tipos raros. Lo que en realidad temen es cambiar su mentalidad, admitir que no siempre han tenido razón en todo, o, más que ellos, esa gran autoridad indiscutible que eligieron. En el fondo saben que se sometieron una vez y no confían en no someterse de nuevo. La antiintrospección es otro de esos puntos ciegos del autoritario, en este caso, supone la negativa a mirarse al espejo, psicológicamente hablando. El autoritario se niega a mirar hacia el interior porque tiene que basarse muy firmemente en sistemas de apoyo externo que le confirmen su valor como ser humano. En realidad, cree que su mérito procede de sus logros y acumulaciones, y que la única manera de aumentar su mérito es conseguir y acumular más. Aunque afirme a menudo que desea apartarse del mundo de la competencia continua, de la carrera competitiva en que se ha convertido su vida, se niega a creer que la única puerta de salida se abre hacia adentro, que el primer paso para poder salir es afrontar el torbellino interno y el miedo que le impide correr los riesgos que inevitablemente hay que correr para salir de las rutinas que tanto desprecia Sabe que no es feliz haciendo lo que hace que vivir con relaciones basadas en arranques emotivos y en la ausencia de afecto es desagradable, pero es incapaz de emprender el camino interior para modificar esta situación. Sigue depositando todas sus esperanzas en elementos externos y acusando de todo el exterior, utiliza cualquier cosa y a cualquier persona como excusa para justificar su sensación de estar atrapado. Mientras el autoritario no empiece a preguntarse a sí mismo y a mirar qué es lo que hay en él que le mantiene encerrado en un estilo de vida autoritario, no tendrá posibilidad de cambiar. Conformidad y sumisión resulta especialmente irónico que los individuos que muestran la clásica conducta autoritaria destaquen invariablemente en los campos de la sumisión y la conformidad. Según Adorno, la conformidad es uno de los principales indicios de ausencia de un foco interno quiere decir con esto que el individuo autoritario se haya motivado, prácticamente gobernado, por opiniones y fuerzas sociales externas a sí mismo. El autoritario es débil en lo que respecta a su propia serie independiente de valores, creencias e
1: instintos.
0: Le resulta más fácil y más cómodo ajustarse a normas impuestas que buscar en su interior claves para orientar su vida. Parece lógico, por tanto, que el autoritario sea sumiso frente a la autoridad establecida y a las formas de conducta convencionales. Aunque el autoritario pueda vociferar mucho por diversas cuestiones, es raro que sea parte de las normas establecidas y prefabricadas en cualquier tema, y suele utilizar la tradición y el modo en que siempre hemos hecho las cosas como base de su conformidad. Bueno, razona, si pretende usted crear un estilo de vida propio no solo correrá un riesgo al experimentar lo que nunca se ha probado hasta ahora, lo desconocido, sino que tendrá en su contra toda la sociedad convencional. Parte de la excusa que el autoritario utiliza para obligar a los demás a adaptarse a la tradición es con demasiada frecuencia que hay tanta gente autoritaria que al innovador le resultaría la vida tan insoportable que lamentará haber intentado alterar el sistema. Pero en lo que respecta a la acción, o oh. Como dicen los psicólogos, conducta, el autoritario suele ser muy sumiso a la autoridad y muy sugestionable e influenciable, sobre todo a través de la propaganda, frente al individuo más autónomo que desafía la autoridad y se niega a aceptar las cosas como son solo porque una institución o una figura autoritaria decrete que hayan de ser así. La conformidad y la sumisión se manifiestan, en primer término, en la actitud del autoritario con sus propios padres. La idea del padre como figura de autoridad absoluta es algo sagrado para el autoritario. Por eso les resulta difícil criticar o atacar a sus propios padres en cualquier sentido que pueda conducir a un saludable reajuste de las relaciones entre padres e hijos, y son igualmente incapaces de recibir esta influencia positiva de sus propios hijos. La autoridad del padre se enfoca como si fuese un camino de dirección única en el que el padre merece respeto solo por ser una imagen de autoridad, y la imagen de autoridad ha de ser indiscutible, pues oponerse a una autoridad equivale a desafiar toda autoridad, todo orden y toda civilización. La relación autoritaria entre, hijos y padres nunca llega a madurar en amistad, respeto y tolerancia mutuos, sino que sigue siendo siempre una lucha constante entre el posible subordinado y el dictador. Esta visión totalitaria de la paternidad se prolonga mucho más allá de la infancia. Adultos claramente maduros y plenamente desarrollados, suelen tener dificultades para expresar sinceramente los sentimientos que sus padres les inspiran. En los individuos autoritarios la escisión se mantiene toda la vida porque, para ellos, la relación entre padres e hijos ha de tener como base la sumisión. La cuestión irresoluble es, por supuesto, ¿a qué serie de valores debemos someternos? Los autoritarios tienden a citar mucho los símbolos de la autoridad en discusiones y en explicaciones de por qué piensan cómo lo hacen, y suelen mostrarse sumisos frente a las imágenes de autoridad en todas sus relaciones con ellas. Por ejemplo, el conserje autoritario aceptará lo que le diga el médico sobre medicinas, lo crea o entienda o no por lo mismo que espera que todos acepten lo que él diga respecto a su trabajo, créanlo, entiéndanlo o no. He trabajado con muchos clientes para quienes la conformidad y la sumisión son formas de vida dominantes. A muchas mujeres, sus padres autoritarios les han enseñado que su única forma posible de comportarse es someterse a los dictados del sector masculino de la población, en especial del padre y el marido. Las mujeres que se oponen a este estereotipo suelen ser tachadas de neuróticas, reaccionarias feministas agresivas, marimachos o castradoras, por los autoritarios del sexo masculino. Cuando una y mujer se contenta con seguir la corriente y ser sumisa, se lleva bien con los varones autoritarios. Siempre me ha parecido importante en mis sesiones de asesoramiento ayudar a las personas a oponerse a la sumisión automática a cualquier cosa porque eso menoscaba gravemente la dignidad humana esencial del individuo al poner otra autoridad por encima de la propia. Esto es aplicable a niños, esposas y maridos y a los empleados dominados, y a cualquier otro individuo dominado, si uno no puede pensar por sí mismo, si no es capaz de ser más que dócil y sumiso, siempre le dominarán, siempre será un esclavo de lo que dicte cualquier imagen de autoridad. No puede defenderse el principio de que debe obedecerse siempre la ley. Si las leyes son inmorales, deben desafiarse y desobedecerse. Del mismo modo, si una imagen de autoridad abusa de usted, no está obligado a seguir sus dictados. Si alguien insiste en que debe ser usted exactamente como los demás para ser un buen miembro de su familia o de su sociedad, ¿Es absolutamente vital que se niegue a someterse y que se afirme como un individuo que tiene dignidad propia y se respeta a sí mismo? En una ocasión discutí con un oficial de policía de Nuevo México cuya tarea era poner multas por exceso de velocidad a conductores que superaban en pocos kilómetros por hora la velocidad límite en medio del desierto, donde no vivía nadie en 100 kilómetros a la redonda y se podía ver otro coche cada 15 minutos. El oficial de policía admitió que el exceso de velocidad de 8 o 10 kilómetros hora por el que multaba no ponía en peligro la vida de nadie y que era una ley estúpida, que estaba castigando a la gente más que imponiendo normas de seguridad en carretera, y que se trataba de una práctica ruin, el Estado le empleaba en el control de una trampa de velocidad en la que se explotaba a los visitantes imponiéndoles un límite de velocidad ridículamente bajo. Aún así, él iba a trabajar todos los días, y esperaba al pie de una colina, donde la mayoría de los conductores ni se molestaban en pisar los frenos solo para cumplir con la pequeña señal que aparecía súbitamente y que decía velocidad límite, 90 kilómetros por hora. Cuando le propuse que se negara a aceptar aquella misión, o que intentara que sus superiores cambiasen aquella ley, o que se quejase a sus superiores, sonrió y dijo que él se limitaba a hacer su trabajo y que no le correspondía a él elaborar las leyes o decidir cómo debían ponerse en práctica. Se sometía a una ley injusta y lo sabía, pero ni siquiera concebía la posibilidad de ponerla en entredicho, oponerse a ella o negarse a aplicarla a otros. Usted puede ser hombre o mujer, niño o adulto, blanco o negro, rico o pobre o cualquier cosa intermedia y caer fácilmente en la conformidad o en la sumisión a la autoridad como elección vital. Nadie tiene el monopolio de desperdiciar su libertad humana básica. De hecho, en un momento u otro de nuestras vidas todos hacemos elecciones que suponen conformidad y sumisión. Lo importante es que las identifique usted cuando las realiza, que se pregunte si es eso lo que realmente desea y, en caso contrario, que adopte nuevas estrategias que le liberen del hábito de conformarse y someterse, que es quizás el distintivo básico del autoritario. Christian Bowie, escritor norteamericano del siglo XIX, escribió, «No hay tirano como la costumbre, ni libertad donde nada se opone a su dictado. Si depende usted de la conformidad y la sumisión como fuente primaria de estabilidad, no es sino el esclavo de un tirano que habita en su interior» y reprimirá usted la libertad de aquellos a quienes afirma querer y aplastará todas sus posibilidades de independencia personal. Represión sexual es característico de los autoritarios que se sientan incómodos respecto a su propia sexualidad. Precisamente porque les pone tan tensos, ven sexualidad sucia casi por todas partes. Como ya he indicado, adoptan actitudes superficiales respecto a la sexualidad, actitudes prácticas o orientadas al orgasmo que les llevan a desear hacerlo lo más deprisa posible para concluir el asunto? Tienen la constante sensación de que hay demasiada sexualidad en el mundo actual, de que se insiste demasiado diagonal en el tema. Quizás sean sumamente críticos respecto a los programas escolares de educación sexual, pero de modo encubierto hablan constantemente de ello. Suelen perseguir desahogos sexuales de modo muy egoísta, utilizando a la compañera como instrumento o víctima. Existen profundas contradicciones en las actitudes sexuales y en la conducta sexual de los autoritarios. Aunque el padre autoritario, siempre se siente amenazado si su hija se ve sometida a propuestas sexuales, y se muestra sumamente protector respecto a ella, es probable que crea que su hijo debe salir y tener un plan de vez en cuando porque eso le ayudará a hacerse un hombre. Los varones autoritarios suelen tener numerosas aventuras extramaritales, pero en ellas suele haber tan poco afecto hacia la otra mujer como el que muestran en sus propios matrimonios, y jamás concederían a sus esposas la misma libertad que fraudulentamente se conceden a sí mismos, de ahí el término engañar a tu mujer diagonal marido, en primer término, creo yo porque secretamente tienen una conciencia clara de la insatisfacción de sus esposas con sus prácticas sexuales y temen que les abandonen con el primer hombre que pueda comportarse en la cama mejor que ellos. El varón autoritario puede cultivar una imagen muy machista, y estar preocupado sobre todo por la opinión que los otros tienen de él en la escala tradicional de la masculinidad basada en su capacidad sexual, sobre la cual puede presumir incesantemente. Pero todas sus baladronadas tratan de conquistas sexuales, marcas en el tablero donde lleva la lista de las mujeres que ha conquistado todo para encubrir el hecho de que no obtiene verdadero gozo de sus actividades sexuales. El tema de la sexualidad pocas veces está ausente del pensamiento del autoritario. Sea varón o hembra, le oirá usted infinitas referencias, frases de doble sentido y estúpidas alusiones sexuales en sus conversaciones cotidianas. Luego, percibirá las contradicciones, se sienten heridos, por ejemplo, por la infiltración de la sexualidad en la televisión, en la publicidad, en las películas, en los libros y en todo lo demás. Los autoritarios suelen ver sexualidad donde no la hay. Si un individuo del sexo opuesto al suyo se muestra cordial con ellos, rápidamente sacan la conclusión de que están insinuándoseles. Ellos siempre conocen las razones ocultas de las acciones del prójimo, que siempre son, claro está, sexuales. ¿Suponen que cualquiera que se muestre cordial con un individuo del sexo opuesto está acostándose con él, está a punto de hacerlo, o lo desea? Los padres autoritarios son los más predispuestos a discursear sobre la inmoralidad de la pornografía, pero también son los que primero ven furtivamente las películas pornográficas, o tienen películas de ese tipo en casa para las reuniones de hombres solos? Los efectos extremos de la represión sexual del padre autoritario aparecen ejemplificados en la película Joe, hecha a principios de los años 70, cuando la llamada generación de Woodstock, es decir, la juventud, mantenía aún una actitud rebelde. Joe estaba obsesionado con las perversiones de los drogadictos de esa generación, más jóvenes, especialmente con sus orgías y sus desenfrenadas experiencias sexuales. Como suele pasarles con mucha frecuencia a los padres autoritarios reprimidos y represores, el destino le otorga una hija adolescente que escapa de casa para unirse a la oposición. Pero según se ve por el desarrollo de la película, resulta que Joe estaba básicamente obsesionado con el disfrute de la libertad sexual prohibida, su cólera en realidad no era contra esa generación más joven por su promiscuidad sexual, sino contra sí mismo porque se estaba perdiendo lo que a ellos les parecía placentero y gozoso. El sexismo autoritario y machista típico de Joel le lleva primero a una orgía prohibida con los compañeros de su hija. Luego, enloquecido por el remordimiento de haber transgredido las líneas sagradas de la moralidad sexual normal, y decidido a barrer aquella cultura extranjera y amenazadora de la faz de la tierra para siempre, se arma e irrumpe en una comuna hippie próxima. Entre los cadáveres encuentra por fin el de su propia hija. Es una historia tan vieja como la humanidad, el hombre mataba a su amada por celos, el general tenía que destruir la aldea para salvarla. Pero cada vez que una hija ha de ser liquidada para preservar su pureza, Puede usted estar seguro de que hay un autoritario, del género masculino o del femenino, empuñando el arma, y de que quien aprieta el gatillo es su propia represión sexual y diagonal o su remordimiento, combinados con su habilidad para responsabilizar a todo menos a sí mismo de la desquiciada inmoralidad sexual del mundo? Etnocentrismo Este fantástico término sociológico significa estar centrado en prejuicios respecto al grupo étnico propio o a la propia cultura e incluye una fuerte tendencia a valorar y etiquetar a otros en función de los valores del propio grupo, en vez de concederles el derecho que tienen a ser únicamente ellos mismos o a tener sus propios valores éticos o culturales. Todas las investigaciones realizadas sobre la personalidad autoritaria señalan el etnocentrismo como la característica más común de los que más destacan en la escala del autoritarismo, y es también en varios sentidos el rasgo autoritario más peligroso, porque es el que más fácilmente lleva a la violencia entre individuos, entre grupos étnicos, culturales o raciales, o entre naciones enteras. En la vida diaria, oirá usted constantemente a los autoritarios denostar a otros no por cómo se comporten o se desenvuelvan en determinadas áreas, sino solo porque no son como nosotros. Los autoritarios están cargados de prejuicios etnocéntricos respecto a casi todos y a casi todo lo que no pertenece a su grupo. Existen tantas categorías peyorativas como grupos distintos a los que juzgar, la lista es interminable. Se juzga a los individuos que tienen la piel de un color distinto, a los que tienen creencias religiosas diferentes, o diferentes gustos alimenticios, o distinta forma de vestir o cualquier otro elemento diferenciador no por su conducta y sus costumbres, sino en términos estrictamente comparativos, y el resultado es siempre el mismo, esas otras gentes son inmorales, estúpidas, perezosas, egoístas, raras, inferiores. Y también se cumple lo contrario, cualquier individuo que pertenezca al grupo del autoritario es automáticamente perfecto, ha de aceptarse y defenderse a toda costa, ha de ser el primero al que se contrate, el último al que se despida, etc., independientemente de sus méritos personales. Cuando prejuzgamos otras culturas comparándolas con la nuestra, nos proclamamos abanderados de la civilización, tendemos a enviar misioneros para que hagan a los infieles más parecidos a nosotros, o para utilizar su inferioridad como excusa para dominarles, explotarles, e incluso conquistarles, que fue lo que pasó con los indios norteamericanos. Los autoritarios dicen cosas como esta, los pueblos de África están sin civilizar y no tienen estímulo para mejorar su situación. Basta considerar su cultura. No tienen ni industria ni tecnología viven en el siglo XV. Este tipo de autoritario nunca es capaz de considerar los beneficios de que disfrutan naciones que no están industrializadas, nunca consideraría que quizás esa gente disfrute estando en contacto directo con la Tierra, o considere que la esquizofrenia, la angustia, la contaminación, el cáncer, los accidentes en las autopistas y otros muchos aspectos destructivos de nuestra gran cultura industrializada no afectan la vida de esas personas. En su lugar, el autoritario llega a la conclusión de que esos salvajes atrasados no son capaces de apreciar lo suficiente sus diamantes, su aluminio sus avestruces ni sus árboles y que lo que necesitan en realidad es una empresa norteamericana que se haga cargo de sus riquezas y les enseñe lo que hay que hacer, es decir, que extraiga sus diamantes o su aluminio, mate todas sus avestruces para vender las plumas, y tale los árboles para fabricar muebles. En la familia. Las formas más patentes de etnocentrismo se producen cuando los padres intentan que sus hijos se adapten a hacer las cosas tal como las ha hecho siempre nuestra familia, o a hacerlas tal como se hacían en la madre patria, o como deben hacerlas los católicos, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etc., o como las hacen los italianos, los lituanos, los irlandeses, los japoneses, etc. No tiene nada de malo un cierto orgullo étnico, que nuestra herencia familiar nos parezca fascinante y deseemos estudiarla y conservar lo que nos parezca bueno de ella. Pero hay demasiados casos que nos muestran lo que puede significar para un niño o una familia el etnocentrismo rígido de los padres, cuyas consecuencias suelen ser demasiado graves para que las menospreciemos. Un caso típico apareció en los periódicos hace siete años, Tina adolescente y su novio se suicidaron arrojándose desde la terraza de un rascacielos neoyorquino porque los padres de la chica, por atenerse rígidamente a la tradición, he olvidado cuál, pero no importa, se negaban a dejarla salir con chicos, pese a que todas sus amigas lo hacían, porque esa no era la costumbre de la madre patria. Sus padres la mantenían prácticamente encarcelada en su habitación, hasta que acabó enloqueciendo. Los efectos del etnocentrismo de los padres no suelen ser tan terribles, pero todos conocemos familias en las que una hija ha decidido que quiere casarse con alguien de un medio étnico, religioso o a veces incluso geográfico o político distinto, y sus autoritarios padres la han repudiado, se han negado a volver a hablar con su amada hija, o se han mostrado tan escandalosos y amenazadores, y ella era tan vulnerable. Que han conseguido obligarla a rechazar a su verdadero amor y a casarse con alguien de su propio grupo? Lo que se percibe con menos frecuencia es que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son también muy capaces de mostrarse sumamente etnocentristas a su modo. Si un adolescente, por ejemplo, considera que sus padres deben modernizarse y estar al día entendiendo por ello actuar más como la gente de mi subcultura, escuchar música rock. Aprender a bailar a su estilo, comprarse unos vaqueros, etc., y se burla de sus padres por sus valores, creencias y estilos de vida anticuados, puede crear tanta alienación y tantos problemas como si el etnocentrismo procediera de los padres. Los jóvenes pueden ser increíblemente autoritarios, sean lo o no sus padres, cosa que no debe sorprendernos, porque, con el predominio del autoritarismo en nuestra sociedad, pueden aprenderlo en cualquier parte? Y, como todos los autoritarios, pueden llegar al extremo de que sea imposible llegar a ellos o razonar con ellos, sobre todo tratándose de sus propios padres. Puede que con la edad lo superen, pero no parece demasiado probable, salvo que haya más adultos que lo superen y sobre todo que salgan de su etnocentrismo, y den a los hijos de lodos ejemplos más tolerantes a seguir. Es evidente que en el conjunto de la sociedad norteamericana y no solo en ella, por supuesto el racismo ha sido la forma más destructiva, duradera y extendida de etnocentrismo, creo que sus consecuencias, desde los días de la esclavitud hasta el presente, son bien conocidas por todos y no es necesario que entre aquí en detalles enumerándolas. Si sí desearía extenderme un momento en la forma en que el etnocentrismo en general y el racismo en particular se relacionan con un fenómeno más amplio, el del pensamiento y la conducta antiminorías, una enfermedad de nuestra cultura que fomenta la incomprensión entre todos los tipos de minorías y mayorías. No se trata, ni mucho menos, de un problema racial. Las minorías políticas, por ejemplo, tropiezan con grandes dificultades en Norteamérica. Si uno no es demócrata o republicano o uno de los llamados independientes, no comprometidos, si pertenece a un pequeño partido o está intentando crear un tercer partido nuevo, los autoritarios, cuyo grupo cultural primario no es racial o étnico sino la gran mayoría, silenciosa, norteamericana, reacciona en su contra de forma típicamente etnocéntrica, le tacharán de excéntrico, comunista, Reaccionario o cualquier otra cosa que se les ocurra? La forma más común de desechar las opiniones políticas de las minorías es etiquetarlas como archiconservadoras o raciales, de extrema derecha o de extrema izquierda y calificar a los que piensan así de nuevos nazis, con lo que se proporciona de inmediato a la mayoría autoritaria no sólo excusa para ignorar los posibles valores positivos de la opinión minoritaria y para excluir a la minoría del proceso político sino también para atacar personalmente a los pensadores minoritarios, hasta el extremo del acoso o de la violencia directa. Este es solo un ejemplo, en casi todos los sectores de la experiencia humana se pueden observar actitudes antiminoritarias de los autoritarios. Y aunque todas y cada una de las ideas que apoya hoy la gran mayoría tuvieron su origen en el seno de una minoría, por ejemplo, la idea de que Estados Unidos se declarara independiente de Gran Bretaña y redactara su propia constitución, los autoritarios jamás se colocan del lado de una minoría hasta que gran número de individuos les preceden. A principios y mediados de la década de 1960, la opinión de la mayoría en Norteamérica estaba claramente en favor de la guerra de Vietnam. Era opinión de los autoritarios que todo buen norteamericano debía apoyar ciegamente la acción del gobierno. Pero a medida que los 60 se aproximaban a los 70, y los prolongados y agotadores esfuerzos de una minoría antibelicista empezaban a dar resultados, se puso de moda estar en contra de la guerra y comprender lo insensato que era en realidad que una nación occidental intentara imponerse en un país tan absolutamente distinto al suyo. Entonces, los autoritarios se unieron a la corriente general e incluso aplaudieron las obras y películas antibelicistas que mostraban la cruda realidad de aquella demente intervención etnocéntrica. Actualmente es difícil conocer a alguien que no proclame que fue siempre contrario a la guerra, igual que resulta difícil, encontrar a alguien en Francia que viviera durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y no perteneciera a la resistencia pese al hecho de que una gran cantidad de ciudadanos franceses colaboraron con los invasores. Y esa es otra característica de los autoritarios para quienes la gran mayoría norteamericana ha reemplazado al grupo estrictamente étnico como foco de etnocentrismo, son propensos a fabricarse recuerdos útiles. Ello se da, en parte, en función de otro rasgo autoritario, la incapacidad de admitir que estaban equivocados o la habilidad para ocultar el hecho de que no son perfectos? Es fácil defender algo cuando lo defiende todo el mundo, excepto un insignificante grupo marginal o minoría. Y los autoritarios toman siempre el camino más fácil, incluso cuando se trata de cosas triviales. Por ejemplo, cuando M. la década de los 60, algunos jóvenes empezaron a llevar el pelo largo los autoritarios se mostraron unánimes en ridiculizarles calificándoles de afeminados. Pasados diez años, cuando empezó a estar de moda que los hombres llevaran el pelo largo, aquellos mismos autoritarios empezaron a dejarse el pelo largo y a pagar 15 dólares al peluquero para conseguir aquel estilo afeminado, exigiendo la misma perfección que si de sus propias esposas se tratara. La tendencia de los autoritarios a estar siempre en todo con la mayoría es una clara prueba de la poca estima en que se tienen a sí mismos. En términos prácticos, sin duda es arriesgado desafiar las normas sociales establecidas y seguir una dirección nueva y todo el que carece de confianza en sí mismo se rezagará y esperará a ver qué dirección toma el grueso del rebaño, poniendo sumo cuidado en permanecer en el centro, donde la visión no será tan amplia y donde le empujarán y pisotearán regularmente, pero estará en el lugar más seguro posible? A menos, claro, que el rebaño se espante y se vea en su inmensa mayoría arrojado al precipicio por las masas, en cuyo caso es probable que solo los que están en los márgenes sobrevivan, y se conviertan en los jefes de la generación siguiente? Consideremos los grandes acontecimientos de la reciente historia norteamericana, el movimiento de derechos civiles, el movimiento antibelicista, el movimiento por los derechos de la mujer o cualquier otro movimiento de lucha social del que se burlase en sus primeras etapas la mayoría. Los prejuicios antiminorías de los autoritarios, y las consiguientes compulsiones pro mayoría expresan la mentalidad de sus seguidores. Están contra el aborto, si lo está la mayoría, no apoyarán la reforma política local, a menos que lo hagan sus vecinos. ¿Quieren saber qué es lo que piensa todo el mundo antes de pronunciarse sobre la reforma fiscal, la energía nuclear, la enmienda de la igualdad de derechos o cualquier otra cosa? Con lo dicho hasta ahora sobre las características personales del autoritario, no ha de sorprendernos el hecho de que el etnocentrismo, sea del tipo tradicional, en el que los blancos expulsan a todos los negros del núcleo sagrado de la sociedad, o viceversa, según la raza que esté en el poder sea del tipo moderno, en el que la mayoría constituye para muchos el grupo étnico central, con el consiguiente rechazo social de todas las opiniones de las minorías, tiene sus raíces en las costumbres de la sociedad con la que la persona etnocéntrica elija identificarse. De hecho, la raíz griega de la palabra es etnos, uno de cuyos significados es, grupo de allegados en una organización tribal o clan, contrariamente a demos. La palabra demos, es la raíz de democracia, a la que los autoritarios se adhieren hipócritamente, significa la gente común, el pueblo y supone el extraño ideal de que toda persona es creada igual y de que no debe juzgarse a nadie con criterios etnocéntricos superficiales. Es indudable que en un país libre tiene uno el derecho constitucional de negarse a pensar si lo desea. Puede uno ajustarse y mantenerse a salvo con la mayoría puede tener incluso la satisfacción de atacar a los que defienden ideas minoritarias impopulares. Pero el mundo solo mejorará gracias a los que están dispuestos a seguir los dictados de su propia conciencia, aun cuando hacerlo no sea popular. A finales del siglo XX, ya es hora de que nos liberemos del dominio autoritario de los etnos, el dominio tribal social que dice que haya un jefe con 20 rangos o clases sociales bajo él y establecer el demos como centro de la sociedad sin límites, aceptar la idea de que todas las personas corrientes pueden hallar un modo de vivir unidas en paz y prosperidad en la tierra y que la única forma de lograrlo es que permitamos todos que los velos etnocéntricos caigan de nuestros ojos. Recordemos que las quemas de brujas, la esclavitud, los gladiadores, las ejecuciones de enfermos mentales, los sacrificios humanos y muchas otras prácticas hoy abolidas, se practicaron en tiempos porque la mayoría las aceptó y las aprobó? Y no fueron los autoritarios del mundo quienes nos liberaron de semejantes males. ¿Caminamos hoy por sendas humanitarias gracias a las personas sin límites que adoptaron sin vacilar actitudes mal consideradas y crearon grupos minoritarios que consiguieron mejorar el mundo? Paranoia Los autoritarios suelen ser perenoides, padecen manía persecutoria, tal vez debido a que abrigan muchas ilusiones de superioridad sobre los demás y por qué creen en su interior que los demás también les consideran superiores. Les cuesta mucho confiar en otras personas y es típico de su carácter el desprecio a la humanidad en general, la idea de que todos intentan quitar de en medio a los demás, que uno siempre tiene que mirar por su interés y dominar al otro antes de que él te domine a ti. La desconfianza del autoritario respecto a sí mismo y a los demás le hace recelar de toda relación humana, temer que todo aquel con quien se tropieza intente influenciarle. Su primera pregunta siempre es, ¿qué pretende conseguir con eso esta persona? Pero su paranoia, que se basa en su fantasía hiperactiva y no en la realidad, y que genera angustia inútil, no les ayuda en absoluto a proteger con mayor eficacia sus intereses. De hecho, puede llevarles a ser más crédulos de lo normal en determinadas situaciones, ya que el que quiera realmente quitarles de en medio y perciba la poca estima personal que se tienen, suele idear formas de explotarles y martirizarles, por ejemplo, fomentando su caída con lisonjas. Cuando se dan cuenta de que les han vuelto a fastidiar, aunque sin comprobar por qué, su paranoia aumenta, círculo vicioso que, en casos extremos, puede acabar en pánico, alucinaciones e incluso psicosis clínica? No obstante, es más frecuente que, cuando la paranoia acaba en psicosis, tal hecho se deba a que los autoritarios no pueden admitir que sean culpables o responsables de que algo no funciona o de que algo en su vida les haya salido mal, y, en consecuencia, tienen que encontrar otro culpable. La lección que aprenden en cada caso es que hay que ser menos confiado en el futuro, lo cual significa, más sospechas, más paranoias, y la cosa puede seguir así hasta acabar en el manicomio. Pero incluso para, cimentar esa paranoia relativamente leve, la mayoría de los autoritarios necesitan imaginar multitud de enemigos a su alrededor, conspiraciones de todo tipo. Los grupos sociales de protesta están secretamente financiados por los rusos, hay espías por todas partes, las grandes compañías petroleras están conspirando con los jeques árabes para espoliarnos, la familia negra o de clase social baja que quiere mudarse a nuestra calle está al servicio de una gran empresa inmobiliaria que quiere devaluar los precios, etc. Y los sentimientos de persecución del autoritario no le llevan, por supuesto, a sentir una mayor simpatía hacia otros que están perseguidos de verdad, ni le lleva a apoyarles, ni le lleva a erradicar del todo cualquier persecución, les lleva solo a retirarse y hundirse cada vez más en espirales progresivamente tensas de paranoia. Los autoritarios muy paranoicos advertirán constantemente a sus amigos y familiares que deben tener cuidado, es decir, que no deben ser espontáneos ni naturales. Enseñan a sus hijos a desconfiar de todo el mundo, e inoculan la paranoia en su familia explicando las cosas terribles que pueden pasar si eres abierto o confías en quien no conoces. La imagen paranoica del mundo no nos ayudará a convertirlo en un lugar mejor para vivir. Es indudable que todos podemos tener mejores cerraduras en la puerta, que podemos procurar no hablar con nadie a quien no conozcamos bien y que quizás así nos protejamos en cierto modo del desastre pero si aceptamos como filosofía de la vida la consigna mejores cerraduras, no haremos en definitiva sino alimentar aún más la desconfianza mutua? Si considera usted que todos los demás son enemigos potenciales, ¿se aparta sin duda de la inmensa mayoría de la gente que es sincera, digna de confianza e interesante? Si aprende usted a localizar y afrontar con eficacia a los que son de verdad posibles verdugos, ¿Podrá confiar y mantener relaciones abiertas con nuevas personas y nuevas ideas? Puedo decir, por experiencia propia, que cuando uno actúa con dignidad y se niega en redondo a dejarse engañar por los pocos embaucadores que se cruzan en su vida y trata claramente, sin rodeos, a este tipo de gentes, suelen desaparecer y buscar víctimas más fáciles pero la inmensa mayoría de las personas con quienes tropiezo no tienen el menor interés en espoliarme ni en abusar de mí en ningún sentido, y esto es también válido sin duda para la inmensa mayoría de las personas con quienes se tropieza usted. Por tanto, si ve que siempre recela de las motivaciones ajenas, si está usted convencido de que hay gérmenes patógenos por doquier y que el mundo es un lugar desapacible y hostil, Usted mismo asegura que se confirmen casi siempre sus peores previsiones, y lo único que conseguirá con su paranoia será más reacciones hostiles del prójimo, más sentimientos paranoicos propios y toda una vida de escepticismo y miedo irracional. Como siempre, la elección le corresponde a usted. Antidebilidad como hemos dicho ya en el último apartado, los autoritarios asumen raras veces la responsabilidad de sus propios errores, pero... Por una extraña ironía psicológica, serán siempre de los primeros que atribuyan a otros la responsabilidad de cuanto les sucede a ellos, sin que les importe que los otros sean o no responsables. Tomando Jesús la palabra, dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de unos ladrones, que le despojaron de todo, le azotaron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, bajaba un sacerdote por el mismo camino y, Aun viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, pasando por aquel lugar, le vio también y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de paso llegó a él y, al verle, sintió compasión, acercóse, vendóle las heridas, y derramó en ellas aceite y vino. Lucas 10, 30-34, según esta parábola, el autoritario es el sacerdote o el levita, que piensa, este tipo está fingiendo, si me acercase, probablemente se arrojaría sobre mí para robarme, paranoia, o se pararía él a ayudarme si fuera yo el herido. O bien, no soy médico, puedo hacer algo mal y luego puede demandarme y sacarme mucho dinero, o cualquier otra de una larga serie de posibles excusas para no detenerse. Esta actitud se deriva de la filosofía del cada uno a lo suyo, la supervivencia del más apto, llamada darwinismo social, que básicamente dice, a los que no pueden salir adelante solos en este mundo en lucha, no hay que protegerlos ni mimarlos, sus fracasos son un método de la naturaleza para deshacerse de los eslabones más débiles de la cadena evolutiva de los seres humanos. Los autoritarios suelen oponerse a todo género de ayuda social, suelen indignarse contra el que vive del auxilio social, solo porque está impedido o no puede, por cualquier otra razón, trabajar ni encontrar trabajo? Aunque se les diga que estamos en una recesión, que el desempleo ha crecido, no admitirán que un 8, un 10 o un 12% de la fuerza laboral no puede encontrar empleo debido a circunstancias que quedan fuera del control del individuo e incluso del gobierno, lo que permite al autoritario condenar a todos los desempleados. Decir que no quieren trabajar y hasta que los que no pueden encontrar trabajo prefieren, en realidad, vivir de la seguridad social, en vez de contribuir de un modo significativo a la prosperidad social y poder sentir que realizan una tarea positiva, es solo su mentalidad antidebilidad compulsiva. Repito, entre nosotros hay quienes viven a costa de la seguridad social, de modo fraudulento, lo mismo que hay ejecutivos de grandes empresas que son sinvergüenzas de guante blanco. Pero el 99% de las veces, ese individuo aporreado y machacado, es en parte una víctima y merece que le echemos una mano. Sin embargo, el autoritario favorable a la antidebilidad insiste en atribuir la inflación, los muchos impuestos, los precios de la gasolina, la suciedad de las calles y todos los males imaginables de nuestra sociedad a un sistema de seguridad social que le parece algo omnipresente en nuestra cultura? ¿No debería darse a la gente algo por nada a costa, del contribuyente, a los que no pueden trabajar, tendrían que mantenerles sus familias o tendrían que encontrar algún medio de ganarse la vida? Estos son típicos comentarios anti-debilidad del autoritario. Y los autoritarios, extremando esta tendencia, pueden mostrarse muy contrarios a que se utilicen fondos destinados a educación para subvencionar programas destinados a los retrasados o enfermos mentales, los autoritarios suelen considerar la educación especial, la rehabilitación vocacional de los gravemente incapacitados, o cualquier tipo de auxilio social, como un derroche inútil que ellos no tienen por qué pagar. Pueden oponerse a que se utilicen fondos del Estado para ayudar a los ancianos, aunque puedan haber sido toda su vida trabajadores ejemplares que sirvieron al conjunto social. Los autoritarios no suelen apoyar la ayuda a los débiles porque equiparan debilidad y maldad, los marginados de la sociedad son responsables de su situación, de no haber conseguido llegar al centro del rebaño, y son peligrosos porque pueden estar desesperados, pudo arrastrarles a la desesperación el solo hecho de estar marginados. La tendencia antidebilidad afecta también a los propios hogares de los autoritarios, donde el hijo débil que no es un atleta, que estudia demasiado o escribe poemas, o que tiene intereses poco viriles, se ve despreciado por el padre autoritario. El hijo debe plantar cara y luchar, reafirmando su imagen de macho, debe demostrar que es todo un hombre en el campo de batalla de la vida. Los deportes de contacto, como el fútbol americano o el hockey, se valoran más que otros deportes más suaves, como el tenis, aunque en los primeros sean mucho más probables las lesiones que podrían tener graves consecuencias en la vida futura del individuo, y el padre autoritario sude estar pidiendo sangre desde las gradas, o, si su hijo de nueve años es víctima de una dolorosa lesión en un partido de béisbol y se pone a llorar, se preocupará más de que deje de hacer lo que de la gravedad de la lesión. Por supuesto, el autoritario espera que las chicas sean fuertes, a su modo especial, pero, dado que tiende a aferrarse a los estereotipos sexuales de siempre, casi todas las presiones anti-debilidad suelen recaer sobre los chicos. Uno de los aspectos más dañinos de este culto a la fuerza es la actitud de los padres autoritarios hacia los deportes de los hijos, pues el autoritario no solo los utiliza para reglamentar la vida, sino también para imponer su propia mentalidad anti-debilidad a los jóvenes participantes. En otros tiempos, antes de que se impusieran tantos programas deportivos reglamentados, los niños se reunían en el patio de la escuela o en un solar vacío, se repartían el terreno y empezaban el partido. Se daba por supuesto que todo el que llegara podía jugar. Nadie decía, no. Tú no, tú juegas muy mal. Tú no juegas. Si llegaban demasiados chicos, se modificaban las normas y se incluían más en cada equipo, o se hacían turnos rotatorios para que pudieran jugar todos. Había muchas discusiones en el juego, por supuesto. Y luego discutían si iban a estar discutiendo todo el día o iban a jugar, pero los niños resolvían estos problemas por sí solos y aprendían cosas interesantes, aprendían a establecer acuerdos entre ellos, sin necesidad de que llegaran los adultos a resolverles sus problemas. Cuando el partido terminaba, se iban todos a casa y olvidaban el asunto. Al día siguiente, volvían y empezaban un partido completamente nuevo, sin la supervisión de nadie, con la mayor igualdad entre los equipos y la alegría del juego aseguradas por el proceso habitual de elección elaborado por ellos. A los jugadores más flojos les elegían, naturalmente, los últimos, pero si mejoraban lo suficiente podían subir en la escala a la siguiente vez, lo que resultaba muy emocionante, y siempre les incluían. Nunca les decían que eran inferiores, solo por no ser tan diestros como otros, o por crecer más despacio, o por lo que fuera. Luego llegaron los padres autoritarios y lo estropearon todo. Los niños ya no seleccionan equipos a su gusto como antes. Son los adultos quienes les destinan permanentemente a un equipo, con costosos uniformes y elegante equipo. Les someten a entrenamiento, o les adoctrinan, implacablemente. Ya no hay discusiones entre los chicos, todo lo decide el instructor o el entrenador o el árbitro, y si un muchacho discute con él, se le expulsa del campo los adultos llevan relación de triunfos y derrotas, y se les recuerda a los chicos que ya han perdido 14 veces en la temporada, y que van los últimos, que ganar es lo único que importa, etc. Tienen datos precisos para recordarles su situación respecto a todos los demás, y lo que se deduce de todo ello es que, si formas parte de un equipo débil, debes avergonzarte. Hoy en día, los jugadores a los que los entrenadores adultos consideran más flojos, ya no juegan. Se les puede permitir usar el uniforme del equipo como consuelo en los entrenamientos, y quizá les permitan jugar un poco en uno o dos partidos, si hay seguridad de ganar, o si no hay ninguna posibilidad de ello, pero, o bien se pasan el tiempo en el banco y se sienten constantemente inferiores, o llegan a ser masajistas u otra cosa por el estilo o no forman parte de ningún equipo y quedan totalmente marginados del deporte y de la sociedad de sus amigos. Si se atreven a asomar la nariz en un partido, se exponen a tener que soportar el espectáculo de los padres autoritarios, que se han dado mutuamente toda clase de premios por lo mucho que hicieron por mejorar deportivamente a sus hijos, mostrando su verdadero carácter, gritando a los adversarios, lanzando obscenidades, presionando a sus pequeñas estrellas para que lo den todo o se esfuercen al máximo para que yo pueda sentirme orgulloso. Una persona a quien entrevisté hace poco con motivo de este libro, me explicaba, el día que me convencí de que no podía entrar en ningún equipo de béisbol de la Liga Juvenil fue uno de los días más tristes de mi infancia. No tenía la pretensión de convertirme en un gran jugador de béisbol. Tuve un desarrollo, lento y a los 10 años no era precisamente un atleta, pero me gustaba jugar, y era lo que hacían todos mis amigos. Fue el año en que empezó en nuestro pueblo la liga juvenil, y, en fin, no me hice cargo del asunto hasta que todos los seleccionadores leyeron las listas y mi nombre no figuraba en ninguna. Me fui a casa desconcertado, dejando atrás a todos los chicos que estaban incluidos y que reían y se daban palmadas. Sabiendo que mi verano estaba condenado, que ellos habían logrado entrar y yo me quedaba fuera. Pasé horas llorando. Mis padres, por suerte, comprendieron lo que me pasaba, y se indignaron de que pudieran marginar así a un niño de las actividades deportivas. Y mi padre era entrenador de lucha libre y había jugado al fútbol en la universidad. Me dijeron, «Mira» si se han hecho cargo de todos los mayores y es esta su forma de llevar las cosas, ¿es mejor que te mantengas al margen del asunto? Yo pensé que querían consolarme, no comprendí hasta años después que tenían toda la razón. Creo que es muy interesante añadir que este chico fue ocho años después un gran nadador, capitán del equipo de Lecras en la escuela preparatoria y guardameta del equipo de fútbol. Pero dice, después de aquello odié el béisbol durante muchos años. La verdad es que antes era todo mucho más razonable, cuando dejábamos a los niños controlar sus juegos. Ellos eran lo bastante listos para incluirlos a todos, para no preocuparse por los partidos perdidos en el pasado, para jugar con ganas y olvidarlo luego, una vez terminado el partido, y para no juzgar a sus compañeros solo por lo bien que jugasen. La chica a la que elegías la última para el equipo de kickball podía contar chistes mejor que nadie, o ser la más habilidosa para zanjar una discusión. Vamos, dejadlo ya. No merece la pena discutir por eso punto. Fue también la que más vivas dio el día en que consiguió por fin lanzar la pelota al terreno contrario con una gran volea. Los niños parecen saber instintivamente que no hay problema en ser débil en uno u otro sentido, y que si se deja a alguien jugar, trabajar e intentar mejorar, conseguirá naturalmente nuevas habilidades y adquirir confianza, pues ambas cosas van unidas. ¿Saben, hasta que les convencen a la fuerza de lo contrario, que nadie tiene por qué estar en el banco, que no hace falta tanto entrenamiento ni tanto uniforme rimbombante ni tanto equipo para pasarlo bien? ¿Saben todo esto?, y usted puede dejarles demostrar que es cierto abandonando su mentalidad antidebilidad y poniendo las cosas en su sitio, es decir, poniéndolas fuera de juego, de su juego y del de ellos. La mejor medida de la conciencia de un país es el trato que da a los que son menos afortunados que la mayoría, a los que no pueden entrar en el equipo sin cierta ayuda suplementaria. Si adoptamos una mentalidad autoritaria antidebilidad absoluta, toda nuestra capacidad de grandeza como país se tira por la ventana. Es sin duda mucho más útil y más aconsejable ayudar a la gente a aprender a ayudarse a sí misma que los programas destinados a fomentar una dependencia perenne de un dinero que no se gana, aunque solo sea porque en mi opinión hacer un trabajo importante, ser miembro activo de la cultura, es una necesidad humana básica, no hay ningún individuo mentalmente sano que pueda ser de veras feliz si no forma parte del equipo y, por la misma razón, expulsar a un individuo de la liga es una magnífica forma de fomentar la enfermedad mental. Todos podemos hacer algo, y aunque cuidar y pertrechar a un individuo gravemente incapacitado para que haga lo que puede hacer pueda costar decenas de miles de dólares, aunque pueda costado apoyar a una madre soltera para que eduque a sus hijos, Quizás subvencionando parvularios para que la madre pueda irse a trabajar en el momento adecuado, si consigue trabajo, es importante estar seguros de que no nos hemos limitado a pasar de largo. El culto al poder, la otra cara de la moneda antidebilidad, es el típico culto al poder del autoritario, independientemente del uso que se haga de dicho poder. Algunos autoritarios, por ejemplo, probablemente tengan, o deseen, coches grandes y potentes aunque legalmente no puedan sobrepasar los 100 km por hora y el motor de bore gasolina? ¿O si sienten más inclinación, como parecen sentir la mayoría, por el culto al dinero como medida fundamental de poder en nuestra sociedad, quizá lo sea, quieren un coche que sea el símbolo de estatus más caro y lujoso, para indicar que ellos tienen muchísimo dinero? Si no pueden comprar un Rolls Royce o un Cadillac, se dedicarán a explicar cuánto cuesta el coche que tienen, lo bien que les va con él, lo cómodo que es, la poca gasolina que gasta o cualquier otra cosa que a nadie le importa. El autoritario que visite, por ejemplo, un gran embalse, se interesará más por la cantidad de hormigón que se gastó en su construcción, su solidez y altura, las toneladas de agua que retiene y los kilovatios de electricidad que produce que, por las hermosas formas del agua al pasar por día, las flores que crecen debajo o los peces que nadan en el lago que hay detrás. ¿Le impresionará más que un político haya obtenido el 87% de los votos en unas elecciones que lo que este político pueda significar o defender, le impresionará más que su cuñado tenga más de 2 millones de dólares que el hecho de que acaben de procesarle por evasión de impuestos? No debe sorprendernos que los autoritarios centren su pensamiento en el dinero como poder, si tenemos en cuenta que son lo que he llamado individuos de motivación exterior, que buscan compulsivamente normas fuera de sí mismos para valorar sus propios méritos. ¿Y qué artículo más visible y cuantificable podría haber para medir el valor que el dinero? Este cuadro cuesta 400 dólares, dirá el autoritario antes de que se lo pregunten. Esa alfombra vale una fortuna, pero la conseguí a buen precio. Gastamos dos mil dólares en las vacaciones, pero mereció la pena, porque los vecinos gastaron cuatro mil. Y ni siquiera tenían guía. Fíjate en nuestra hija Jenny. Sus estudios nos cuestan veinte mil dólares, pero lo recuperará en el primer año en cuanto salga de la universidad. Estas referencias al valor en dólares o en cualquier otra moneda pueden aplicarse prácticamente a casi todo o casi nada, pero el estimar en mucho los dólares y las riquezas es seguro indicio de que el que lo hace es un autoritario que concede poco valor a la satisfacción interna y máximo valor al oro, los dólares o cualquier otra cosa cuyo mérito nazca de fuerzas originadas fuera de él. El culto al poder del autoritario suele llevarle a idolatrar a personajes históricos fuertes. Militares con frecuencia. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, George Patton y, a veces, el propio Adolf Hitler figuran entre los personajes más admirados por los
1: archiautoritarios.
0: Los autoritarios suelen considerar a los militares y a la policía las piezas básicas de la sociedad, y es muy frecuente que te digan que la policía está con las manos atadas y que los militares se ven demasiado coartados por los organismos civiles del gobierno. Esta insistencia en la santidad del poder se amplía incluso a los dirigentes políticos elegidos. Los autoritarios creen que un buen ciudadano debe respetar siempre el poder de quienes desempeñan un cargo, el gobernador, el presidente, quien sea. Esto refleja la tendencia general a la conformidad y la sumisión del autoritario. Aunque el autoritario tienda a divinizar el papel de la policía y de los militares en la sociedad, el verdadero centro del culto del autoritario es el espacio de poder que encarnan los militares. El autoritario adora el poder de las armas de fuego y de las municiones, y, dada su paranoia, apoya firmemente el derecho de todo ciudadano a armarse por su cuenta. Como consecuencia, suelen oponerse al control estatal de armas y municiones. Apoyan el uso de todas las armas en la guerra, sean del tipo que sean. Son los primeros en pedir que se utilicen armas nucleares y los primeros en clamar en pro del aumento de los presupuestos militares a costa de otras prioridades nacionales. ¿Suelen disfrutar contando historias de guerra, procedan de libros o películas o de su propia experiencia, si han participado como combatientes en alguna guerra, o de cualquier otro modo? para el autoritario es más importante glorificar la guerra como prueba del poder de un país que denunciarla como demostración de que la humanidad ha alcanzado el nivel más bajo posible en su tentativa de resolver sus disputas. El autoritario siente también gran respeto por figuras históricas como Andrew Carnegie y John de Rockefeller, que se hicieron famosos por haber acumulado mucho dinero y mucho poder, y lograron ascender hasta la misma cúspide de la pirámide social e imponer su voluntad a muchos? Se muestran raras veces dispuestos, por su parte, a correr los riesgos necesarios para acumular una gran influencia o un gran poder, pero fantasean sobre los que son ricos y poderosos, y esta es una de sus características más universales. No debe considerarse a un ser humano mejor que otro solo por haber acumulado riqueza o autoridad. La historia del mundo ha demostrado repetidas veces que es peligroso para una sociedad que haya en ella individuos con demasiado poder. Yo estoy seguro de que la razón esencial de que ningún dictador o militarista haya podido hacerse con el poder en Estados Unidos es que tenemos tradiciones tan vigorosas como pueblo que nos negamos a adorar el poder por el poder, y porque nuestra constitución prevé además la separación y el equilibrio de poderes como garantía frente a cualquier individuo o sector del gobierno que intenta acumular demasiado poder. Pero no olvidemos nunca que nuestra libertad depende de que conservemos a toda costa tales tradiciones, que esas tradiciones se ven amenazadas en cada generación, y que si las perdemos solo nosotros tendremos la culpa. Sí, como creo está produciéndose un incremento del autoritarismo en nuestra sociedad, así como un creciente culto ciego al poder, la mayor amenaza que pesa hoy sobre nuestra libertad no procede de potencias exteriores o de minorías políticas interiores, sino de los peligros que entraña el hecho de que una mayoría del país adore excesivamente el poder. Todos somos humanos. Nadie de este planeta posee un poder sobrenatural por el que haya de ser más importante que usted u otro cualquiera. Ni el general de cuatro estrellas ni el presidente ni el financiero rico ni la superestrella del mundo del espectáculo. En los últimos años he conocido, por mis apariciones en numerosos programas de Televisa y de la radio nacional, a cientos de personas de esas que llamamos superestrellas, de todos los campos, en especial del mundo del espectáculo. Aunque siempre he creído que nadie es mejor que otro, el contacto directo con estas superestrellas me lo confirmó de modo espectacular. Toda superestrella tiene su dosis de obsesiones, tics, granos, inseguridades, temores, angustias, preocupaciones, problemas, y todas las demás cosas con que hemos de vernoslas a diario los seres humanos. Las pantallas de la televisión o del cine así como las amplias pantallas de la historia y de todos los medios de difusión, colaboran para que las superestrellas parezcan algo sobrenatural y extraordinario, pero, en persona, los más ricos y poderosos no son distintos de usted y de mí, ni en su aspecto ni en lo que piensan ni en lo que dicen ni en cómo reaccionan en la vida. Aunque algunos se engañan convenciéndose de que son mejores que los otros porque llevan ropas caras, coches de lujo, viven en mansiones, pueden contratar y despedir a cientos de personas a voluntad, controlan una cadena de periódicos o deciden la política exterior norteamericana, no pueden ocultar su humanidad, que es muy real. En el trato personal, sin maquillaje ni focos cuidadosamente emplazados, fuera del escenario de la historia o del de la televisión o del cine, sin lentes especiales ni otros artificios, son individuos simples y corrientes, como el resto. Algunos son más autoritarios, otros menos, depende de los días y de la situación. No olvide usted esto y podrá empezar a liberarse de todas las tendencias de culto al poder que hayan ido acumulándose insidiosamente en su interior. Totalitarismo supe patriótico Todo lo que se ha dicho en este capítulo nos indica de un modo u otro que el totalitarismo es el mal social más grave que puede engendrar el autoritario. En realidad, si no hay autoritarios suficientes entre la población, no es posible el totalitarismo. Para que sea posible, han de crearse los suficientes lazos de dominio, cadenas de autoritarismo y sumisión, desde un dirigente político, o un grupo, al pueblo que permite que tal dirigente o grupo controle la nación. En el caso concreto del totalitarismo político clásico, que representan en los tiempos modernos las dictaduras fascistas y en los tiempos antiguos las monarquías absolutas, el dirigente totalitario se proclama representante de algún dios o del espíritu nacional, o incluso encarnación de una de las dos cosas, o de ambas. Se proclama, en fin, identificado con algo que es superior a él mismo. Prescindiendo de que el dirigente totalitario se crea sus propios mitos o no. La idea de este dirigente o este grupo al que los autoritarios adjudican la categoría de gran autoridad indiscutible representen algo mucho mayor que los simples mortales es algo que atrae y conmueve profundamente a los autoritarios. Para ellos, no basta ser plenamente humano, la desorganización que significa el hecho de no tener una autoridad central y un lugar claro para cada uno en la jerarquía social resulta inquietante, mientras que la idea de que, aunque sea en pequeña escala, estás ligado a un ser sobrehumano o inmortal por tu relativa proximidad a la autoridad central, es algo que resulta confortante. En los tiempos modernos, y en nuestra cultura, el supepatriotismo ha sido a un tiempo rasgo dominante de individuos que acusan firmes características autoritarias y, en mi opinión, el puente por el que han pasado y pasan muchos individuos, cada vez más, del autoritarismo individual al totalitarismo político. Por eso el patriotismo puede ser el peligro más grave que se cierne sobre nuestra libertad en este momento y en los años futuros. Puede fácilmente deificarse al posible déspota como encarnación de la democracia, de los intereses nacionales o de la defensa del país, lo mismo que puede pretenderse el del dios Sol. Pero lo cierto es que hoy en día la mayoría de los archiautoritarios, los que manifiestan más rasgos autoritarios en la mayoría de los sectores de su vida, tienden a ser los más firmes partidarios de la consigna lo primero la patria, con razón o sin ella, que es la esencia del supepatriotismo. Aunque este concepto es peligroso, y ha llevado a muchos a la muerte en guerras injustas en el mundo desde el principio de los tiempos, el autoritario que no cree que pueda poner en entredicho la autoridad del gobierno, sobre todo en momentos de crisis nacional, calificará de subversivo y antipatriótico a todo aquel que discrepe del gobierno, dirá que no le preocupa la suerte del país o que es contrario a los intereses de la patria. La gente que desafía la autoridad ejerciendo sus derechos constitucionales en manifestaciones públicas, los estudiantes que se manifiestan en Washington para protestar contra la guerra o el reclutamiento forzoso, las mujeres que desean igualdad de derechos, las minorías que no saben mantenerse en su sitio, nunca se considera que se preocupen lo suficiente por su patria como para participar en su mejora ni que se esfuercen por intentarlo. Cualquier tentativa de cambiar el país, es para los autoritarios intentar destruirlo, y el deber de todo ciudadano es obedecer a la imagen de autoridad, sin preguntar nunca si los representantes de la autoridad están mintiendo, robando, pisoteando los derechos de los ciudadanos o abusando de cualquier otro modo de su cargo. Uno no debe oponerse nunca a quienes tienen más autoridad, no porque no haya necesidad de oponerse a veces a ellos para que hagan lo que tienen que hacer, sino porque el autoritario no está programado para salir de su circuito interno de conformismo y sumisión. Lo mismo que el marido autoritario no creerá que su esposa le ama de veras salvo que le permita ser el monarca absoluto de la casa, el autoritario no cree que nadie ame de verdad a su patria si no sigue ciegamente los dictados de sus dirigentes. El amor real a la patria se muestra cantando el himno nacional lo más fuerte, posible, alzando al máximo la bandera, Menospreciando a los países extranjeros y estando siempre dispuesto a acudir a la guerra de inmediato para defender a la bandera y defender a la república, para defender la patria de los libres y la nación de los valientes. Pero pensemos que el himno nacional que cantan los autoritarios a voz en grito termina con un interrogante: No dice, Esta bandera estrellada aún ondea sobre la patria de los libres y la nación de los valientes. Fórmula, en realidad, Dos interrogantes filosóficos preñados de esperanza, a todas las futuras generaciones de auténticos patriotas. Unas preguntas que, como buenos ciudadanos, deberíamos formularnos todos, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el valor? En la Alemania nazi, a la que se atribuye el carácter de ciudadela de la civilización avanzada y de la cultura superior, ¿Una nación entera se embriagó con la idea de que el Führer era el nexo divino para convertirse en una superraza? Los alemanes deberían haber sido capaces de decirse, quizás algunos lo hicieran hacemos esto en beneficio. Personal de Adolf Hitler, ya sabes, ese tío que antes era pintor de brocha gorda, porque decidimos todos que era el único individuo del país al que queríamos hacer poderoso y famoso? Así que le hemos dado a él todos los derechos y acabaremos haciéndole omnipotente. Pero se lanzaron a gritar delirantemente que hacían todos aquello por la patria, por su gloria y su grandeza, por unas razones patrióticas que casualmente encarnaba el Führer. Y, por eso, poner en entredicho la autoridad de Adolf el pintor equivalía a traición, y cientos de miles de personas muy civilizadas acabaron obrando del modo más abominable e inmoral que la historia registra. Y cuando se celebraron los juicios de Nuremberg, se oyó repetir una y otra vez la misma vieja excusa para justificar los crímenes, yo solo cumplía órdenes. En Estados Unidos, a principios de los años 80, hay al parecer pocos nazis o fascistas declarados, y parece haber un legado democrático lo bastante vigoroso para que haya pocas posibilidades de que caigamos en un totalitarismo directo, por lo menos en un futuro inmediato. Pero lo insidioso del totalitarismo es que puede resultar muy difícil identificarlo, sobre todo en el propio país y, por supuesto, puede estar presente en mayor o menor grado, y de modos muy distintos. Pero si su aparición depende, tal como yo creo, del aumento del autoritarismo en los individuos, de que haya más individuos que muestren los rasgos autoritarios que enumeramos antes, usted debe aportar su esfuerzo para combatirlo eliminando el autoritarismo en usted mismo. El error que ha de cometer la mayoría de la población para que una sociedad totalitaria sustituya a una sociedad democrática es el de ver continuamente amenazas de totalitarismo procedentes del exterior, el peligro de que lo imponga una potencia extranjera o un grupo minoritario. Por una característica de la psicología autoritaria que debería resultarnos ya familiar, el archiautoritario será el primero que vea en todas partes, salvo en sí mismo, indicios y actitudes que califica de autoritarios, será el primero que muestre una paranoia patriótica o etnocéntrica, del tipo que sea, y acuse a los rusos, a los cubanos, a los chinos, antes de que pasaran a ser nuestros aliados, al ayatollah o a cualquier otro a que pueda calificarse oportunamente de la mayor, o la única? Amenaza a nuestra libertad en este momento. Es fácil explicar cómo puede llevar esto en concreto al crecimiento interno del totalitarismo. Si las amenazas exteriores no son reales, o son exageradas, lo cual es directa consecuencia de la paranoia, tienen que empezar a decirlo algunas personas. Los autoritarios calificarán entonces a estos individuos de antipatrióticos, subversivos, etc. Si hay suficiente autorización en el conjunto social como para desacreditar o reprimir la crítica, lo que ha, de significar el rechazo o la erosión de los derechos individuales de los críticos, ¿el totalitarismo habrá dado un gran salto adelante? En Norteamérica y ello es aplicable a otros muchos países... Este síndrome se manifestó claramente en el periodo en que estuvo más cerca del totalitarismo directo, cuando surgió el macartismo en los años 50. La paranoia del senador Joe McCarthy, que incluía, como suele incluir la paranoia, delirios de grandeza personal, llevó a este a ver espías comunistas por todas partes, y cualquiera que pusiera en entredicho sus venenosos ataques a individuos inocentes pasaba de inmediato, claro está a ser también sospechoso? Se pisotearon a diestro y siniestro los derechos constitucionales de los ciudadanos, se violó su intimidad, se llevó a individuos ante los tribunales como en una casa de brujas y hubieron de enfrentarse allí a testigos que mentían o forzaban la verdad porque les habían intimidado amenazándoles que irían ellos después si no colaboraban. Muchos buenos y grandes norteamericanos, inocentes de las acusaciones que se les hacían, perdieron sus puestos de trabajo, fueron marginados e incluidos en listas negras dentro de su grupo profesional. El poder personal del senador McCarthy llegó a adquirir dimensiones inquietantes. Por suerte, la burbuja acabó estallando. La paranoia de McCarthy acabó hundiéndole. Empezó a formular acusaciones tan ridículas contra individuos que estaban tan evidentemente exentos de toda sospecha que casi nadie pudo dejar de ver ya lo que estaba pasando. Todo aquel que desafiase el poder personal de Joe McCarthy era un espía comunista. Los valerosos ciudadanos que habían intentado oponerse a él se vieron vindicados en principio cuando el Congreso censuró al senador y se desvaneció el periodo del terror, aunque muchos habían sufrido daños ya irreparables. No habría sido posible el macartismo si hubiera habido suficientes norteamericanos menos dispuestos a creer la amenaza de que el totalitarismo iba a serles impuesto por medio mundo, y más dispuestos a identificar los síntomas de su propia sumisión ciega a la voz del supepatriotismo y al dominio de un hombre que pretendía encarnarlo. Por la misma razón, es muchísimo menos probable que se nos imponga nunca el totalitarismo, desearía si somos fuertes democráticamente dentro por la simple razón de que hasta la mayoría de los dictadores tienen el suficiente sentido común como para no conquistar naciones que saben que no pueden gobernar, y para darse cuenta de que no habrá individuos más difíciles de gobernar que los que tengan más firme respeto a la democracia y sean menos autoritaristas. Para un país que sea muy autoritario ya para empezar, puede ser suficiente derrocar el gobierno, tomar el palacio, la capital, y convencer a un número suficiente de representantes de la autoridad jerárquica para que colaboren. Pero en la nación en la que haya pocas cadenas interiores de autoritarismo y sumisión, el conquistador se enfrentaría a una resistencia generalizada, huelgas generales, motines, sabotaje industrial, ataques incesantes a las fuerzas de ocupación y, en términos globales, una conquista que traería más problemas que beneficios. Si un posible conquistador considerase la posibilidad de apoderarse de los Estados Unidos, se encontraría con un país inmenso habitado por más de 200 millones de individuos y con una economía sumamente compleja en la que la alteración de uno o más sectores, agricultura, industria, minería, transporte, comunicaciones, suministro energético, etc., descontrolaría el funcionamiento de todo el conjunto? ¿qué otra nación podría llegar a gobernar ésta si todos nos negásemos en redondo a dejarnos gobernar salvo por nosotros mismos? La respuesta evidente es ninguna, y si mantenemos tal actitud y decidimos todos eliminar el autoritarismo de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia conducta y adoptar la filosofía de que el cielo es el límite de una libertad que podemos compartir todos, Haremos mucho más por asegurar nuestra seguridad nacional y nuestra independencia de lo que podamos hacer nunca fabricando bombas más grandes y mejores. Si podemos dar ejemplo al mundo de lo que puede llegar a conseguir un país democrático consagrado a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, si de verdad mostramos a los otros pueblos cómo se puede conseguir esto, mientras aprendemos todo lo posible de los intentos por lograr lo mismo que hagan otras naciones, ¿Haremos muchísimo más por la paz del mundo y por la prosperidad de la especie de lo que podamos hacer nunca mandando tropas al extranjero? Pero para hacerlo no debemos dormirnos en la inercia suponiendo, como supone el superpatriota autoritario, que los Estados Unidos de Norteamérica son, en la situación en que hoy se hallan, por definición, la nación más libre del mundo, que representaba la mayor libertad que pueda alcanzar un pueblo, y que nuestra única tarea es defender este bastión de todos esos extranjeros, comunistas, etc., a los que automáticamente atribuimos la intención de destrozar nuestra organización social. Hemos de tener en cuenta, que, aunque queramos considerar a nuestro país perfecto ya, en el sentido que esbocé en el capítulo primero, un país es como un ser vivo y, por naturaleza, ha de cambiar, evolucionar, crecer si es posible hasta cultivar la capacidad humana máxima de, todos sus habitantes? Si insistimos en ver el país como una roca o como cualquier otro objeto inanimado que deba permanecer inmutable e inmóvil salvo que le ataquen fuerzas externas, acabaremos reaccionando con paranoia autoritaria siempre que haya una amenaza de cambio, y caeremos muy probablemente en las garras del totalitarismo? Supongo que al leer este capítulo se habrá preguntado usted alguna vez qué dosis de autoritarismo hay en su conducta y en su forma de pensar. Quizás haya intentado usted juzgarse según las pautas de autoritarismo que he mencionado. Si es así, probablemente haya identificado con claridad algunas de esas características en su propia persona, quizá muestre parcialmente otras, quizás otras aparezcan pocas veces o ninguna. Quizás surjan algunas en determinadas situaciones y relaciones y no en otras, etc. Al leer, probablemente haya identificado usted retratos o instantáneas de personas a quienes conoce y se haya dicho, Hane y John son exactamente así, pero Mary y Samson más de este otro modo, etc. Si cree ahora que su tarea primordial es eliminar el autoritarismo en usted mismo y está dispuesto a volver atrás y repasar todo este capítulo si es necesario para ver qué nivel ocupa usted en la escala autoritaria, ¿habrá captado mi mensaje? Si se contenta con decir, sí, esas otras personas son así exactamente, pero yo no lo soy en absoluto, ¿no habrá captado usted mi mensaje o lo habrá rechazado? y en lo que respecta a su intento personal de transformarse en un individuo sin límites, ¿es poco probable que inicie siquiera el proceso? Archie Bunker, el modelo autoritario hasta ¿Qué punto están preparados los norteamericanos o, en general, cualquier pueblo para identificar y condenar el autoritarismo cuando surge en otros o en ellos mismos? Por suerte, la respuesta parece ser... Hay una mayoría notable que está en condiciones de hacerlo, si se le expone como el peligro que realmente es. En esta era de la comunicación masiva, la cualidad democrática de nuestro arte para las masas o de los productos de carácter artístico que llegan a la mayoría a través de los medios de comunicación, televisión, radio, cine, revistas y libros del mercado mayoritario es un buen indicio de nuestra situación en la escala del equilibrio democrático totalitario. Es probable que pueda usted identificar en las programaciones de los medios de difusión muchos elementos que estimulan el totalitarismo en diversos sentidos. Pero hay algunos puntos luminosos, y entre ellos figuran los espectáculos de televisión que procuran combatir el autoritarismo, mostrando a los autoritarios tal como son, a menudo por el procedimiento de reflejar extremos ridículos del autoritarismo en situaciones cómicas. El personaje más popular de la historia de la televisión norteamericana hasta la fecha puede que sea Archie Bunker. Los escritores de programas como Todo en Familia y La Casa de Archie Bunker nos muestran la capacidad constante del norteamericano para reírse de una caricatura del autoritario, Archie creando un personaje cómico que encarna prácticamente todos los rasgos de la personalidad autoritaria que antes describimos. Como el autoritarismo es un fenómeno tan extendido en nuestra cultura, y como la mayoría de los norteamericanos aún pueden identificarlo cuando se refleja en un personaje de ficción, Utilizar a Archie Bunker con el objeto de satirizar el autoritarismo norteamericano contemporáneo fue un rasgo de genio tan notable como la sátira que hizo Charlie Chaplin de Hitler. Archie Bunker es el autoritario personificado. Ha aparecido en muchas pantallas de televisión de Norteamérica durante una década o más, y la gente, en números sin precedentes, sintonizaba el programa para reírse en números sin precedentes, debido a que Fray muchos que o son exactamente igual que él o viven con gente que muestra sus mismas actitudes. Aunque Archie el autoritario resulte divertido y el programa se proponga dar una versión satírica, su popularidad nace primordialmente del hecho de que hay mucho de verdad en lo que muestra el programa. Hay cientos de episodios de Archie Bunker que muestran a la gente los rasgos de la personalidad autoritaria. En un programa aparece volcando su racismo o su etnocentrismo contra los judíos, los negros, los italianos o cualquier otra minoría. A la semana siguiente, ataca a la seguridad social o a esos comunistas que intentan fastidiarnos a todos. A la semana siguiente, aparece adoctrinando a su hija respecto a los artistas, que son todos maricas, se agitando la bandera delante de su yerno. No confía en nadie y menos en los intelectuales. Le encantan las películas de guerra, convierte en estereotipos a todas las personas que conoce, y es más inflexible y ciego que nadie respecto a sus propios defectos. Adora el poder, sobre todo el militar. Anda siempre elaborando planes para hacerse rico, y acaban siempre brindándole el dinero por su codicia. Se retrata a Archie Bunker como la persona más intolerante, más dicotómica y rígida en la forma de pensar, más etnocentrista y reprimida sexualmente, paranoica y superpatriótica que pueda concebirse. Siempre menosprecia las otras culturas y valora a la gente de acuerdo con sus normas autoritarias y personales. Los que no están de acuerdo con él son automáticamente torpes, tontos y cretinos. Su mujer es un ser insulso, una cabeza de chorlito que siempre anda intentando complacer a Archie, pero cuando llega la hora de la verdad, si algo amenaza su sentido humanitario de la justicia y su honradez simple y elemental, Edith siempre logra imponerse a las locuras del pobre y buen Archie. Tal como se presenta Archie Bunker, todo el mundo puede reírse de él, de su ignorancia, de su estupidez elemental, de sus incorrecciones idiomáticas, de sus prejuicios
1: ridículos.
0: Pero podemos permitirnos seguir riendo porque Edith, Michael, Gloria, Loise Jefferson o cualquier otro al que el pobre y buen Archie esté intentando manipular y explotar en el momento, ganan al final en todos los programas, porque podemos seguir viendo el autoritarismo como una ridícula parodia. El mensaje de fondo del programa de Archie Bunker es un interrogante para todos los espectadores, ¿cuántos autoritarios, del tipo de Archie o de otros tipos, ¿Dejan de reírse al ver el programa lo suficiente para preguntarse si no serán exactamente iguales que él, igual de ridículos en determinados aspectos de sus vidas o en determinadas situaciones? ¿Cuántos autoritarios del tipo de Archie se mueren de risa delante del televisor y le dicen a su mujer o a su marido, exactamente igual que fulano? ¿Cuántos entienden que en realidad uno se está riendo de sí mismo, de que se ve a sí mismo en ese programa? Los programas de televisión del tipo de todo en familia tienen efectos sociales antiautoritarios, sin duda, aunque solo sea por el hecho de que transmiten la impresión de que el racismo, por ejemplo, no está ya de moda entre las autoridades, en este caso los guionistas, directores, actores y la red de televisión que produjo el programa. La mayoría de los autoritarios, al oír esa risa unánime de públicos vivos o enlatados ante los excesos ridículos de los personajes, empiezan a captar el mensaje de que, si bien antes era muy propio lo de ridiculizar a los negros en casi todos los círculos sociales, ahora es impropio, y no lo hacen ya en público, por miedo a hacer el ridículo. Pero solo si todos nos proponemos seriamente ir más allá de la simple reacción ante las presiones sociales y adoptamos una actitud independiente y personal contra el autoritarismo basada en nuestra historia personal de la vida, ¿habremos captado plenamente el mensaje de todo en familia y otras obras de verdadero arte democrático? Recordemos, por último, que precisamente debido a que el personaje de Archie Bunker nos resulta divertido y porque se retrata al propio Archie como a un individuo siempre distraído, satisfecho de sí mismo y feliz como un cerdo en el charco, y porque no tenemos que pensar en ninguna amenaza real de un totalitarismo del estilo del suyo, ya que es ridículamente ineficaz, es muy probable que pasemos por alto el fondo serio del programa de Archie y que no nos lo apliquemos a nosotros mismos como individuos. Es muy posible que menospreciemos el hecho de que Archie sigue siendo una destilación seria de las actitudes o tendencias autoritarias que tantos parecen haber adoptado como filosofía práctica de la vida. Es también probable que olvidemos, por el mismo motivo, que los autoritarios, pese a todas sus pretensiones de control y dominio, tienden, en el fondo, a la depresión crónica y son gentes desdichadas que padecen una falta casi absoluta de plenitud humana auténtica, que se dan cuenta en el fondo de que van dando tumbos por la vida, persiguiendo algo desconocido e inhumano, y que los demás les toleran, pero nunca les respetan realmente, y sufren una aceptación ciega, e inerte de su propio destino. No creo que nadie tenga que sufrir en la sumisión ciega del autoritarismo creo que si alguien adopta una filosofía autoritaria es porque, de alguna manera, así lo ha querido. Si bien alabo a Abraham Maslow por su obra revolucionaria sobre la grandeza humana, discrepo de él cuando supone que el autoritario tiene verdaderamente muy pocas esperanzas o pocas posibilidades de elección, que el autoritario está prácticamente condenado a seguir siendo como es. En los últimos logros de la naturaleza humana, Maslow escribe, esas personas obsesivas y autoritarias tienen que ser de este modo. No tienen elección. No tienen otro modo de lograr seguridad, orden, de no sentirse amenazadas ni angustiadas, que, a través del orden, la previsión, el control y el dominio. Lo nuevo es una amenaza para un individuo así, pero no puede pasarle nada nuevo si puede remitirlo todo a sus experiencias anteriores, si puede congelar el fluir del mundo. Es decir, si ¿sí puede hacer creer que nada cambie. Creo que todos somos capaces de cambiar si queremos correr los riesgos necesarios y abandonamos los fantasmas del pasado. He visto cambiar por completo a personas tan autoritarias como Archie Bunker porque la idea justa les llegó en el momento justo de su vida, cuando empezaban a cansarse, en realidad, de ser siempre los mismos viejos y aburridos autoritarios de toda la vida. El pensamiento es un atributo que me pertenece, solo él es inseparable de mi naturaleza. René Descartes, Meditaciones Metafísicas 1641. 3. Para superar el pensamiento autoritario, aunque admito que la mayoría de las personas se mantienen inmovilizadas en llanuras que quedan muy por debajo de las cimas que alcanzan los individuos sin límites, no puedo admitir ante a mí mismo, de verdad, que ello se deba a que algunos humanos estén más benditos que otros por la buena suerte de la herencia? En mi opinión, es solo cuestión de elección, y cómo decida pensar el individuo es una de las elecciones más importantes de la vida. Hay personas que se niegan a admitir que tienen alternativas en la vida, y por eso se conforman con vivir a un nivel emotivo de subsistencia. Este nivel inferior les permite funcionar lo suficiente como para no quedar inmovilizados y para ir tirando día a día con un mínimo de traumas y para la mayoría de la gente esto resulta aceptable, es vivir al nivel de ajuste del que hablamos en el capítulo 1. El individuo sin límites es completamente distinto a este respecto. Aunque los individuos sin límites puedan resolver, en general, casi todos los problemas que se les plantean, sin quedar inmovilizados como la mayoría de la gente normal, no se limitan simplemente a aceptar la vida tal como se la ofrecen. El individuo sin límites cree con toda firmeza que tiene posibilidad de elegir y que hay opciones que pueden situarle por encima de lo que se llama ser normal o como la mayoría de las otras personas. Los individuos sin límites enfocan la vida de un modo personal, y precisamente por esa visión distinta pueden ver las cosas muy claramente en lo que se refiere a las opciones que se les presentan, en vez de verse atrapado sin posibilidad de controlar las circunstancias de su vida. El individuo sin límites actúa a niveles más altos de gozo, felicidad y plenitud porque ha aprendido a pensar y a elegir, cosas que la mayoría de las personas casi siempre se niegan a hacer. Usted puede convertirse en un ser humano que viva cotas de plenitud más altas si está dispuesto a abandonar su promesa de pensar normalmente, o de comportarse como una persona ajustada y opta por el contrario, por el control personal de las circunstancias de su propia vida. Puede convertirse, si quiere, en el creador de lo que es usted, y no en el resultado de lo programado por otros en su lugar. Puede liberarse de la angustia y conseguir la paz interior si está usted dispuesto a elegir las opciones que pueden permitírselo. Puede usted estar en paz consigo mismo sentirse feliz y satisfecho renunciando a las opciones opuestas que lleva eligiendo hasta ahora. Todo el proceso se inicia con su voluntad personal de vigilar sus hábitos personales de pensamiento y de procurar superar todo pensamiento autoritario que se interponga en el camino que puede llevarle a convertirse en un individuo sin límites. En el último capítulo, las cuatro primeras características de los autoritarios, intolerancia frente a la ambigüedad, Pensamiento dicotómico, rigidez de pensamiento y antiintelectualismo, se refieren a formas individuales de pensamiento, y la quinta, la antiintrospección, indicaba la decisión del autoritario de no pensar en sí mismo. La última característica, el totalitarismo antipatriótico, reflejaba ciertas enfermedades del pensamiento muy extendidas entre los individuos, que pueden traer consecuencias sociales desastrosas. En realidad, todas las características de los autoritarios reflejan su negativa a pensar por sí mismos, su deseo insistente de dejar que autoridades superiores piensen por ellos, y de ahí su tendencia a dividir el mundo entre los que están con ellos y los que están contra ellos. La capacidad de pensar por sí mismos es, en consecuencia, un elemento básico de la vida sin límites, para evitar la angustia autoritaria. La paranoia o el pánico que se derivan del hecho de alinear a tantos seres humanos fundamentalmente contra ti, para llegar a disfrutar al máximo de la propia capacidad personal de pensamiento autónomo? Muchos filósofos han considerado el pensamiento la esencia misma de lo que nos hace humanos. Hace ya varios siglos, René Descartes, a quien se ha considerado fundador de la moderna filosofía, dijo: Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Considero que esto significa que el pensar constituye la naturaleza básica del ser humano, preguntarse sobre las cosas, investigar, ensayar varias soluciones posibles a los problemas, y poner en entredicho, elaborar o rechazar esas soluciones en el proceso consiguiente de elaboración de un cuerpo de pensamiento que guía a cada ser humano en la vida durante todo el tiempo que pueda vivir. En otras palabras, todo ser humano, por su propia naturaleza, ha de pensar para elaborar una filosofía de la vida, que es la acumulación de una reserva de instrucciones personales a la que se recurre automáticamente cada vez que uno hace algo. En este sentido, todo ser humano tiene ya una filosofía de la vida, y el único problema es, en el fondo, determinar si ese cuerpo de pensamiento, de opinión, ¿De creencias y de valores por los que el individuo rige su vida se desarrolla de modo que la vida resulte cada vez más interesante y que las posibilidades que ofrezca no tengan límites, o si ejerce un efecto paralizador, de modo que no permite más opción que el aburrimiento, la depresión y la desesperanza?